0: Hallo Wolfgang. Hallo Stefan. Sag mal, warst du schon im Freibad?
1: Es ist zwar heiß, aber Freibad ist nicht so meins. Aha,
0: das hätte ich nicht gedacht.
1: Was hast du denn gegen Freibäder? Ich habe gar nichts gegen Freibäder, ich bin nur selbst nicht gern dort. Ich hätte gedacht, dir fehlt die richtige Klamotte. Das vielleicht auch. Ich so ein Hosen mit Träger über die Schulter und so. <lacht> natürlich, natürlich. Nein, ich kann mit Freibädern nicht so viel anfangen. Es ist ja so schrecklich laut und die Kinder schreien und es ist so voll. Nee, das ist nicht meine Art. Ich bin früher schon mal ganz äh, früh schwimmen gegangen. Das ist dann ein bisschen angenehmer. Aber da war immer der große Kampf mit den Senioren. Die mhm. haben ja ihre Bahnen seit Jahrzehnten und versucht Richtig. da mal, dich zu platzieren. Die sind ja auch immer schon fünf vor Öffnung des Schwimmbads da. Also, äh, wenn du
0: sagst, versuch dich da mal zu platzieren, wenn irgendwelche Senioren im Freibad sind und ich will schwimmen, dann schwimme ich
1: einfach. Ach so.
0: Über sie drüber, unter ihnen drunter durch oder rechts und links vorbei, was immer noch am besten funktioniert, rechts und links vorbei. Nein, ich bin ein sehr rücksichtsvoller Schwimmer, aber ich brauche ja nicht so viel Platz wie die Senioren, die mit ihrem weit ausholenden so. Brustarmzug ja. und so dann wirklich alles blockieren. Ich empfehle dir 10 Uhr morgens und such dir ein schönes Bad aus, dann
1: fühlst du dich da bestimmt auch wohl. Es gibt auch nicht mehr so viele schöne Bäder, das ist ja auch das Erstaunliche, was man da alles äh, rückabgewickelt hat und äh, durch Privatisierung dann in Spaßbäder ja. verwandelt hat, die dann immens teuer sind und eigentlich nicht das bieten, was ein Schwimmbad zunächst mal bieten soll, nämlich dass man schwimmen kann.
0: Genau, geh nicht in eine Therme mit einem Außenbereich für 50 Euro am Tag, Ja, da wird man unglücklich.
1: Ja, aber sag mal, ich muss jetzt mal äh, nochmal was zur Ehrenrettung der Autofahrer sagen. Oh. Ich weiß, das kommt auch bei unserem Publikum nicht immer gut an. Aber ich bin jetzt zum dritten Mal in diesem Jahr geblitzt worden. Und jetzt wirst du denken, ich bin ein Raser. Aber nein, dem ist nicht so. Nur bekomme ich manchmal gar nicht mit, wo ist jetzt gerade 80, wo ist 100, wo ist 120 und dann werde ich geblitzt, wenn ich irgendwo 112 Fahrer, wo 100 ist. Und es ist jetzt in diesem Jahr schon das dritte Mal passiert und ich habe tatsächlich mhm. noch nie so viele Blitzer auf den Autobahnen und äh, den Landstraßen mhm. gesehen, wie jetzt. Man vermut will vermutlich äh, das Geld, was man äh, nicht hat, was Lindner einem nicht gibt jetzt über <lacht> <lacht> äh, ja. zu schnelle Autofahrer reinholen. Also ich weiß überhaupt nicht, was das soll. Muss aber dann auch immer schmunzeln, wenn man ja wirklich jede Woche was zum Tempolimit noch lesen kann. Denn ich kann mich kaum erinnern, dass ich mal am Tage, wenn ich irgendwo hingefahren bin, wirklich die Möglichkeit hatte, über 130 zu fahren. Hm. Ganz selten. Ich bin jetzt mal von Frankfurt nachts nach Hause gefahren. Da bin ich da mal 180 gefahren. Da war uh. dann mal äh, freie Bahn. Aber sonst ist das ja unmöglich. Und ich glaube auch tatsächlich nicht an diese Rechnungen, die es da gibt. Wenn wir Tempolimit so und so viel hätten, dann wäre das und das. Denn da wird von einem Ideal ausgegangen, das ja. überhaupt nicht mehr auf den deutschen Autobahnen so ist. Und genauso wie man ja auch äh, immer irgendein Ideal vom Zug malt. Und wenn man dann selbst mit dem Zug fährt, dann zeigt mhm. sich, dass es völlig anders ist.
0: Also ich bin ja jetzt gerade in dieser Woche in meiner theoretischen Fahrschulausbildung. Toll, du wirst erwachsen. Äh, genau, mit 39 Jahren würde er endlich erwachsen. Und ähm, ich war ein bisschen überrascht. Ich dachte auch, das Auto hat einen ganz anderen Stellenwert in Deutschland. Aber schon in der Fahrschule geht's los, dass einem der Fahrlehrer fast sich entschuldigen. Also wir haben so einen so so ein Fahrlehrer. Mhm. so kurz vor seiner eigenen Pensionierung, was mir aber gerade sehr gut gefällt, wenn er einfach äh, sozusagen, man sitzt da so zwei, drei Stunden, das ist so ein Intensivkurs jeden Abend, wenn da ein bisschen was los ist vorne. Der weiß auch, wie er seine Technik bedient, äh, sein riesiges Whiteboard und so weiter. Und äh, inhaltlich war ich dann doch aber überrascht, ähm, für wie gefährlich die Fahrlehrer selbst, Autofahrer einschätzen insgesamt. Also es ist nicht so ein äh, wir zeigen euch jetzt mal das Autofahren und regen uns die ganze Zeit über Fahrradfahrer oder so auf, sondern dieses ähm, super Rücksicht, also dass man, im Grunde lernen wir nur Abstand zu halten. Ja. So Wie die Regeln dann sind, ist egal, halten sie auf jeden Fall erstmal Abstand. Mhm. Und äh, auch auf der Autobahn, ähm, warum gibt es eine Richtgeschwindigkeit 130 kmh? Wir können ja eigentlich fahren so schnell wir wollen auf den meisten Strecken. Und es war ihm ganz wichtig, uns zu sagen, wenn sie schneller als 130 km/h fahren, und es passiert irgendwas müssen sie sich dafür rechtfertigen warum sie über diese richtgeschwindigkeit gefahren sind also auch da mal so diesen was ich gar nicht wusste was eine richtgeschwindigkeit eigentlich bedeutet dann ist das so richtig äh, gesagt und nicht nur vorne der fahrlehrer auch alle Themen, warum ist es eigentlich so teuer, gerade eine Fahrausbildung zu machen, Durchschnittswert in Deutschland sind so 3.500 Euro, die man aufbringen muss, weil auch Fahrlehrer knapp sind, also demografisch, schlägt da irgendwie nicht nur bei den Hausärzten, sondern auch bei den Fahrlehrern so richtig rein, die Bundeswehr bildet nicht mehr aus, die Feuerwehr nicht mehr und so weiter. Und auch im kleinen Plenum, das wir da bilden, ist zum Beispiel ein angehender Motorradfahrer dabei, der mir dann in der Pause auch sagte, äh, ja, ähm, als ich hier anfing, mich am Straßenverkehr zu beteiligen mit einem Motor, war das irgendwie, ich war 18, das Auto hieß Freiheit, das Auto hat nichts gekostet, auf der Straße konnte man machen, was man wollte und jetzt sattelt er um auf das etwas größere Motorrad, das er bis jetzt noch nicht fahren darf, weil er einfach, Zitat, das Spiel der Bundesregierung nicht länger mitspielen möchte. Mhm. Alles wird teurer, das Auto und überhaupt, dann lieber mit so einem kleinschnittigen Motorrad, das nur halb so viel Benzin verbraucht, mit dem man auch ordentlich vorwärts kommt, ein bisschen nicht ganz so wetterunabhängig ist. Aber es es scheint so einen allgemeinen Stimmungswandel zu geben und jetzt hast du sozusagen das nächste Thema noch reingebracht, diese Abzocke ja. über irgendwelche Geschwindigkeitsübertretungen. Ich, bei uns unten liegt auch gerade ein Brief, den unsere Familie erreichte, weil ein Auto unserer Familie, also ein wir haben nur ein Auto und eine Fahrerin derzeit und ist <lacht> einfach zu schnell gefahren. Ja. Und äh, ja, sie trudeln jetzt irgendwie ein, keine Ahnung, äh, es scheint ein Kalkül dahinter zu geben, gefühlt, wer weiß. Die Stimmungslage hinsichtlich Autofahren finde ich jedenfalls Erstaunlich.
1: Nur gibt es keine Alternative. Richtung. Es gibt das keine stimmt. Alternative. Der Zug ist eine Katastrophe. Ja, Man ja, hört na, Schlimmstes jetzt. Man... Kann auch nicht mehr umsteigen aufs Flugzeug, wie man so bei Twitter zumindest äh, wahrnehmen kann, da sind einige sehr verärgert, aber man hat es ja auch jetzt mit dem Personalmangel an den Flughäfen ganz deutlich gesehen und es ist im Übrigen nicht nur ein deutsches Problem, man hat das in Großbritannien, man hat das in den USA, in den USA auch deshalb stark, weil da viel, viel mehr noch entlassen wurde und viele Leute haben sich jetzt gedacht, Na ja, es gibt auch andere Jobs, in denen man nicht so toll verdient, aber nicht ständig äh, dieses stressige Leben hat und die ganze Zeit angeschnauzt wird von äh, Passagieren, die darunter leiden, dass die Fluggesellschaften äh, eine schnelle Mark machen wollen, aber mhm. eigentlich funktioniert das alles nicht. Also das, es gibt eigentlich äh, momentan keinen. Mobilitätsersatz, sei denn, man ist jetzt super reich und macht es wie Jeff Bezos und ja. hat dann seinen Jet, aber sonst gibt es keinen Mobilitätsersatz, der wirklich funktioniert. Ich wünschte mir, dass das 9-Euro-Ticket bleiben würde, das wird aber nicht so sein. Da melden sich jetzt auch keine Stimmen, also das ist auch interessant, da gibt es mal in und wieder äh, einen Abgeordneten, der mal schreibt, ja, das war ein großer Erfolg, aber dass man jetzt einen ganz immensen Druck ausübt, dass man sagt, das 9-Euro-Ticket muss bleiben und äh, darunter machen wir es jetzt auch nicht, das findet schon jetzt, Jetzt nicht mehr statt und mhm. wir haben ja selbst schon äh, Profiteure im besten Sinne des Wortes kennengelernt vom neuen Euro-Ticket. Als wir uns in Düsseldorf getroffen haben, als Ole und ich und mhm. ähm, auch Jean-Philippe die Veranstaltung hatte, war ja jemand mit dem neuen Euro-Ticket ja, aus äh, München. Da. Ja. und das finde ich ganz großartig und viele nutzen das jetzt und dass das wieder dann eingestellt wird, man aber auch jetzt in diesen drei Monaten nicht mal überlegt, wie kann man die Kapazitäten erhöhen, es ist also ein großer, großer ja. Mobilitätsverlust, den wir eigentlich jetzt beklagen und klar kann man das Auto verunmöglichen, aber dann hätte ich gerne eine Alternative und die bietet sich ja dann ja. nicht, insofern ist es, eine sehr, sehr äh, trübe Situation. Man liest dann immer, äh, der Zug von äh, Kiew, der funktioniert, also die äh, Bahn. Und der äh, sieht äh, auch der, schön der aus. Funktioniert man, muss keine Maske tragen ah. äh, drin, habe ich gesehen. Und vielleicht wäre das der Ringtausch. Ja, wir liefern schwere Waffen, also Jetzt nur dafür sagst, bekommen ne?
0: wir die Züge. Mir ist ja vieles an dem Foto aufgefallen. Es ist so dieses, also irgendwie die Vier übrigens, es war nicht nur Draghi, Macron und Scholz, sondern saß auch, glaube ich, noch der slowenische mit dabei, was eigentlich inhaltlich sehr wichtig ist. Äh, wurde alles nicht thematisiert, weil er auf den Fotos auch nicht auftauchte. Und jetzt, wo du das sagst. Ich wundere mich ja immer noch, warum gibt es eigentlich noch diese Maskenpflicht im unausweichlichen Nah- und Fernverkehr, während der Supermarkt genauso unausweichlich ist. Also damit können die Leute auch nicht dran vorbei. Man kann aber locker drei Stunden in so einem Einkaufstempel verbringen, aber dann, wenn man drei Stationen mit der Bahn nach Hause fährt, muss man plötzlich Maske tragen, passt ja alles nicht zusammen. Äh, und äh, ja, im Zug nach Kiew muss man keine Maske tragen, zumindest nicht
1: fürs Foto oder wie auch immer. Nee, nee, auch, nee, auch sonst habe ich jetzt ja schon einige Politiker gesehen, die das gelobt mhm. haben und da... Ich kann mir nicht, also ich höre sowieso nicht aus der Ukraine, die haben andere Probleme, die machen ja. nichts zu Corona jetzt. Ja
0: und wir lernen ja wieder, du hast die Flughäfen angesprochen, äh, als wir in Düsseldorf waren, hat mich Fabian ein bisschen durch seine Stadt geführt, der ist ja da super engagiert, hat mir gleich gezeigt, wo sie mal die Steinwüsten aufgebrochen haben. Lass Fenster ruhig offen, Wolfgang will das Fenster zumachen, aber wir halten es heute alle aus, alle Geräusche mitzunehmen. Hauptsache wir schmelzen hier nicht, oder? Es ist ja.
1: Meinst du? Gut, würde ich sagen. Ich weiß halt nicht, das ist schon recht laut. Ich mach mal kurz zu. <lacht> es, ist, es ist ein Kindergarten.
0: Wolfgang hat was gegen Kinder, glaube ich. Aber die verschwinden ja auch gleich zum Mittagessen. Äh, diese Flughäfen in Düsseldorf haben die das Problem schon länger. Dass es dort ähm, Personalnot ähm, gibt, weil die Zuständigkeit ist so ein bisschen unklar. Es ist der Flughafen selbst, es sind nicht die Fluggesellschaften, das heißt der Spor von der Lufthansa kann zwar Briefe schreiben, aber er hat nicht so richtig Einfluss darauf, wer jetzt Sicherheitskontrollen macht im Flughafen. Das ist ja in Bayern erstaunlicherweise ganz anders. Da wird nämlich die Sicherheit als hoheitliche Aufgabe, die sie ja nun mal eigentlich ist, auch vom Staat organisiert, weshalb
1: am Münchner Flughafen solche Probleme nicht auftraten. Und jetzt hat man sich ja überlegt, da kann man wieder sehen, wie gut der Staat dann auch sein kann. Es ist eine wie GmbH, aber es, wird, richtig. Es, es ist Bayern, es ist also der Staat dahinter, der dafür sorgt, dass Sicherheit an äh, den richtig. Flughäfen gewährleistet ist. Was ja auch eigentlich eine staatliche Aufgabe sein müsste. Wir haben ja auch sowas wie ein Gewaltmonopol und all das. Ja, genau. also man könnte das wunderbar rechtfertigen, aber ja. naja. Nicht nur das, sondern es hat auch einen volkswirtschaftlichen Nutzen, einen funktionierenden genau.
0: Flughafen zu haben. Das merken die ja gerade in Düsseldorf, wenn das da einfach nicht funktioniert. Klar, thematisch werden die Urlauber so genannt, aber man hat ja nun erlebt, die Leute, die businessmäßig fliegen, sind ja durch Corona wirklich weniger geworden. Diejenigen, die heute für ihr Geschäft fliegen, also weite Reisen machen, das sind schon die Ausgesiebten, die nicht einfach sagen können, nee, ich könnte auf diesen Flug jetzt auch verzichten. Denn das hat man erprobt, wer da verzichten kann. Also das eigentlich ist jetzt gerade essentieller Flugverkehr angesagt, Klar, jetzt in der Urlaubssaison ein bisschen übertüncht. Und jetzt gibt es ja in den Nachrichten große Diskussionen darüber, wie kann man das Problem jetzt eigentlich lösen? Und dann kommt man immer ganz zügig so auf Migration. Und da wir gerade beim Thema sind und der Clip nur 18 Minuten geht, äh, beginnen wir Sekunden. 18 Sekunden, sorry, äh, beginnen wir mal hier mit ähm, Personalnot beim Tourismus und auch in der Gastronomie. Und wir hören jetzt hier mal im Deutschlandfunk am 21. Juni, wie Locker, non-jalant oder so würde man sagen, ähm, hier einfach über mehrere Themen, die uns gerade beschäftigen, der Krieg in der Ukraine, unsere Nachwuchssorgen, unser Fachkräftemangel und so weiter, wie das hier äh, zusammengebunden wird, ohne weiter darüber nachzudenken, also wirklich so versteckt in so einer Formulierung.
2: Einige Unternehmen berichten uns auch, dass sie aufgrund von fehlenden Mitarbeitern Veranstaltungen absagen müssen, das ist natürlich besonders bitter.
3: Die Flüchtlinge aus der Ukraine lösten das Problem nicht kurzfristig. Die Arbeitskräftezuwanderung aus Nicht-EU-Staaten müsse zügig ausgeweitet werden. Und das finde ich erstaunlich,
0: wie ja. man so die Flüchtlinge aus der Ukraine mal so ganz schnell in dieses andere Thema rüberholt, das gar nicht weiter erklärt, alle Kontexte ausblendet und das in so eine Formulierung verpackt, um uns das als... Hm, ja, ist doch logisch. Wieso machen wir das eigentlich nicht? Könnten wir und so mhm. äh, zu verpacken? Das ist wirklich erstaunlich, wie wir zuerst so gar nicht über Migration reden. Kein bundestags äh, Bundesregierungspolitiker, vor allem nicht Olaf Scholz, traut sich, und da verweise ich immer wieder auf seine letzte Rede als Finanzminister, wo er den demografischen Wandel richtig ausführlich anspricht, äh, traut sich über Migration zu sprechen. Es wird über Frauen, die auch noch mitarbeiten sollen und sind aber schon 90 Prozent längere Lebensarbeitszeit. Es wird alles gesprochen, außer über Migration. Und dann passiert so ein Ukraine-Krieg und wir haben Flüchtlingsbewegungen, wird auch nicht groß thematisiert, es gibt nur so eine Freude, aber zum Glück werden die anders aufgenommen, dieser ganze Rassismus darunter, dass die ja anders aussehen als die Flüchtlinge von 2015, wird alles ausgeblendet und dann äh, findet so eine Formulierung hier einfach auf kürzesten Wege Einzug in so eine allgemeine Tagesthemenberichterstattung und das mhm. ist schon, da muss man sich echt mal überlegen, was hier eigentlich los ist.
1: Und wie ich jetzt hörte von einem befreundeten Betreuer für einen Flüchtling, ist es dann doch gar nicht so leicht auch für jene, die aus der Ukraine kommen, hier zu arbeiten. Selbst wenn man ausgebildeter ja. Konditor ist, ist es plötzlich nicht möglich, weil man doch nochmal zum Amt und dann geht man drei Monate nur zum Amt und wird vertröstet und vertröstet, so dass diese Person jetzt tatsächlich darüber nachdenkt, nach Kanada auszuwandern mhm. Weil sie so enttäuscht ist darüber, dass es in Deutschland nicht vorangeht, wo man ja eigentlich denken könnte, naja, da wird ja jemand vielleicht sehr gut gebraucht werden gerade und trotzdem versperren sich dann die Ämter, das entsprechend schnell zu machen. Ja. Es ist absurd und … Naja, wir haben diese Migrationsfrage ja schon häufiger verhandelt und wir werden bestimmt auch heute mehrmals darauf zurückkommen. Und ich bin auch ganz entsetzt darüber, dass man nicht sieht, wie dramatisch die Lage ist. Also wir produzieren ja nicht nur durch die Geldpolitik der EZB, sondern wir produzieren auch durch diese Migrationsfeindlichkeit eine Rezession. Das ist ja ganz offensichtlich, dass wir da hineinschlittern. Wenn das diese ganzen Dinge nicht mehr funktionieren, dann funktioniert wirtschaftlich vieles nicht, dann wird vieles nicht verkonsumiert mhm. und all das und dann produzieren wir eine Rezession aus äh, … Eigener beschränkt hat, also EZB ah. ist beschränkt äh, in ihrer Sichtweise auf Geldpolitik und die Politik ist beschränkt in ihrer Sichtweise auf Migration. <lacht> genau, äh, die
0: amerikanische Zentralbank hat auch das Mandat auf den Arbeitsmarkt zu schauen, das ist der EZB streng verboten, deswegen darf sie das nicht mal öffentlich formulieren, was sie ja eigentlich intern durchdenken,
1: beim Klima genau dasselbe. Es ist wirklich verrückt. Aber auch in den USA ist es ja äh, schlimm, wenn man sich äh, jetzt gerade diese neueste Meldung ansieht, dass da äh, Flüchtlinge aus Mexiko über die Grenze wollen in einem LKW. Ja. Und äh, dann mehrere Dutzend sterben mhm. dann in diesem Lkw und dann gibt's es Hilferufe und dann werden einige äh, daraus gerettet, also das ist ja auch ein Zeichen dieser migrationswandigkeit mhm. und da macht ja die FED auch nichts Sinnvolles jetzt ja. mit dieser Zinserhöhung, nur ja. sind die Amerikaner natürlich energieunabhängiger durch Fracking und Als all das. Als Exporteur mittlerweile. Genau, ja. und das ist auch ein bisschen schwierig dann natürlich, wenn man hier so Maximalforderungen schnell durchsetzen will und dadurch auch hier eine Rezession natürlich mhm. produziert durch diese Energiepreise, während sich die USA da relativ schnell freischwimmen wird ja. können. Und die haben das Problem der Lieferketten aus China oder so, aber vielleicht kriegen die das auch im Griff. Und da müssen wir auch <lacht> bisschen dann an uns denken, denn wir wissen, wir können sowieso in der geopolitischen Lage keine weiße Weste behalten.
0: Ja, gerade beim Thema Rezension. Es
1: gibt ähm,
0: so viele volkswirtschaftliche Annahmen darüber, wie das im Großen und Ganzen eigentlich funktioniert. Marcel Fratscher, der DIW-Chef, war jetzt bei Jakob Augstein im Podcast. Die nehmen das ja immer da in Berlin vor Publikum auf, wo Marcel Fratscher eigentlich nochmal eins ganz wichtig war, gerade jetzt zu sagen, wir wissen im Grunde fast gar nichts über die Situation, in der wir sind. Eine Inflation über 5 Prozent, die eventuell nur ein Preisschock ist und sich noch gar nicht strukturell verfestigt hat. Je nachdem, wie die politischen Akteure handeln. Ein Konsumverzicht von erwartet 20 bis 30 Prozent im Einzelhandel. Das sind alles Sachen, äh, da hat man eine Marge von 1 Prozent. Wenn da solche Turbulenzen auftreten, ist drunter und drüber. Wir wissen nicht, wie Preise gestaltet werden. Was ein Erzeugerpreis ist, lernen wir jetzt so langsam, dass das ein anderer Warenkorb ist, als der, mit dem wir die Inflation brechen und so weiter. Aber eine Sache, die wissen wir ja dann doch. Die, das Wirtschaftswachstum allgemein hängt an der Bevölkerungsgröße. Umso größer eine Bevölkerung, umso höher ist äh, der Umsatz, der da erwirtschaftet wird. Und wenn sich diese Bevölkerung in der Größe verändert, verkleinert oder vergrößert, zieht das Wirtschaftswachstum entsprechend nach. Also wir haben sowieso einen Rezensionsdruck, allein dadurch, dass wir jetzt ins Defizit äh, des Erwerbspersonenpotenzials, wie viel fallen oben in die Hand raus, wie viel kommen unten rein und so weiter fallen. Und dass wir dann in diesen Situationen jetzt Migration gar nicht thematisieren unter so ja. einem funktionalen Gesichtspunkt einfach. Das finde ich wirklich erstaunlich und das ist auch abenteuerlich, in wenn nicht sogar gefährlich. Ja. Denn diese Leute suchen eine Wendung ihres biografischen Schicksals und wir auch. Ja. Und trotzdem ist 1 plus 1 hier nicht 2. Ja. Also ist wirklich ganz erstaunlich. Wir werden uns noch, glaube ich, sehr ärgern, welche Chancen wir liegen lassen haben, wie zum Beispiel auch bei dem Thema Verschuldung, dass Christian Lindner und Volker Wissing, Volker Wissing, da kann man ja die Themen nochmal verkoppeln, hat ja jetzt mhm. festgestellt, ihm wurde ein Schrotthaufen vererbt. Ja. Die Autobahnbrücken funktionieren nicht und das ganze Bahnnetz muss jetzt gleichzeitig renoviert werden und nicht mehr ja. Schritt für Schritt. Wo genau.
1: Das ist auch wichtig, mal darauf hinzuweisen, die Autobahn, alles funktioniert auch nicht. Also es ist auch nicht das Freiheitsversprechen, dass Ulf Poschert jeden Tag da irgendwo lostritt, das ist nicht. Das mhm. kannst du vielleicht machen, wenn du Nürburgring mietest, dann kannst du mal kurz erleben, was Freiheit und Auto sein kann. Ja, genau. Aber sonst ist das nicht nicht zu erleben. Das heißt, dieser Kampf, der da stattfindet, ist eigentlich ein falscher. Also der Bahnfahrer gegen Autofahrer, zumal ja auch viele Bahnfahrer auch ein Auto haben. Ja, ja? ja genau. Ich fahre auch viel Bahn, wenn ich weit weg muss, nur fahre mhm. ich auch schon mal Auto, wie zum Beispiel heute. Und dieser Kampf, der da äh, getan wird, als müsste man die gegeneinander ausspielen oder auch Fahrradfahrer gegen Autofahrer. Ja. ja, ich weiß, es gibt da große Probleme in Städten und das ist natürlich eine äh, jahrzehntelange Misere, die da produziert mhm. wurde. Aber das grundsätzliche Problem ist eigentlich, dass man eine Äquivalenzkette bilden müsste zwischen diesen einzelnen Verkehrsteilnehmern, denn denen geht es allen schlecht, weil es kaputt gespart ja. wurde, weil Misswirtschaft betrieben wurde, weil man so unfähige Minister hatte und das setzt sich ja jetzt fort. Genau
0: und deswegen ist es besonders dramatisch, aber wir müssen diesen Fokus ganz kurz, auch wenn wir da sehr redundant sind, aber Christian Lindner hat diese Nachrichtentage jetzt öffentlich eingestanden dass das mit dem Verschulden des Staates künftig ein Problem ist, weil man jetzt durch die Zinsen wieder in ein äh, Zinslastproblem hineinkommt. Er beziffert das auf 30 Milliarden allein für Zinszahlung. Und darin steckt aber das Eingeständnis, dass wir ein 10, 15 jahres langes Zeitfenster verpasst haben, wo wir uns entweder zu Nullzinsen oder sogar mit Aussicht
1: auf kleine Profite, hätten verschulden können. Adam Toos hatte diese Rechnung, wir könnten Geld verdienen, indem wir Kredite Richtig. aufnehmen, um die Impfung für die gesamte Welt zu finanzieren. Genau. Haben es nicht getan. Ja. Es ist auch ein Witz, dass ein Finanzminister Lindner, der immer die EZB rügte, die Zinsen sind zu niedrig. Jetzt, wo die Zinsen dann ein bisschen anziehen, sagt, ja, jetzt können wir natürlich ja. nicht mehr, wo wir die Zinsen haben, äh, uns noch mehr verschulden. Natürlich könnte der Staat das auch weiterhin. Mhm. Äh, aber jetzt hat er noch mal ein neues Argument sich selbst produziert, um äh, uns an die Kette zu legen und um zum Beispiel eine Mobilitätswende nicht genau. zu produzieren. und ich will
0: ganz deutlich sagen, und das können alle dann in ihrer in ihren Küchengesprächen und so weiter weiterführen. In dieser Argumentation von Lindner jetzt gerade steht, steckt das Eingeständnis drin, dass diese MMT-Logik die richtige war ja. und die richtige gewesen wäre, weil er nämlich jetzt sagt, da sie nicht mehr greift, da es keine 0% Zinserwartungen mehr sind, kann man es jetzt nicht mehr machen, hätte man mal lieber, ist dann der Nachsatz, den man da immer bringen muss und bei dem ist Lindner jetzt d'accord und das ist glaube ich eine ganz wichtige Sache, dass wir hier... Ein, äh, Also gerade so einen Typen wie Christian Lindner, der immer noch der gefährlichste Mann Europas ist in seiner Position gerade, dass wir ihn da inhaltlich im Grunde jetzt auf der gleichen Seite haben. Nur leider ist die Zeit jetzt vorbei. Er kann das Eingeständnis nur machen, weil er jetzt trotzdem dann kein inhaltliches Zugeständnis ja. im Sinne von, dann handle ich jetzt anders, mehr machen kann, sondern beide Seiten einfach nur drauf verweisen, ja, die Chance wurde vertan.
1: Nur könnte man trotzdem weiterhin Schulden aufnehmen, dann das hat man schon. eben eine höhere Zinslast zu tragen, genau. das bedeutet dann wieder mehr Verschuldung, das will man aber auf gar keinen Fall und da gibt es dann Gar keine Stimme mehr dafür, die sich dafür aussprechen würde. Ja. Es wäre aber eigentlich vernünftig. Also es wäre vernünftig, jetzt bei einer MMT-Logik zu bleiben und auch zu sehen, dass diese EZB-Zinspolitik gerade die total falsche ist. Also natürlich, wenn ich eine Rezession produziere in dieser Weise und plötzlich Leute weniger Kredite nehmen und das Geld nicht mehr billig ist und so, dann ist das natürlich so, dass ich die Kaufkraft drosselt und dann wird auch irgendwann... Dadurch, dass die Nachfrage sinkt, äh, mhm. wird dann auch die Inflation äh, nachlassen. Nur das ist so ein bisschen, ich habe es äh, bei Wohlstand für alle gesagt, wenn ich eine Mobilitätswende will, dann kann ich natürlich für äh, Infrastruktur sorgen, für Fahrradwege und für Straßenbahn. Ich kann aber auch sagen, ich schraube jetzt allen Autos die Reifen ab, äh, dann haben wir auch eine Mobilitätswende. Und ja. so ist das jetzt gerade ein bisschen mit der Zinspolitik. Oh, das stimmt, Man ja. könnte sehr viel klüger davor gehen und das passiert nicht. Und die Inflation ist ein großes Problem und man sieht ja, wie sehr jetzt Menschen von Armut betroffen sind und was das eigentlich heißt, wenn äh, sieben, acht, neun Prozent mehr ausgegeben werden müssen für Lebensmittel, das mm. ist für Leute, die äh, tausende Euro haben, äh, ist das dann richtig viel, also das ist extrem viel, äh, das äh, können sich glaube ich viele nicht vorstellen, wenn sie nur so ein bisschen drüber sind, ja, also das sind dann ja. äh, diese, sagen wir mal, Redakteursgehälter und, und so weiter, da ist man dann, merkt man die Inflation zwar auch, aber man ist dann doch besser, Abgeführt. Man muss nicht in dieser Weise anfangen zu rechnen, wie das äh, Leute äh, müssen, die nicht so viel haben. Und davon haben wir mhm. mal 50 Prozent äh, in der Bevölkerung. Und man sieht auch, dass an solchen ja, Panikkäufen, will ich das mal nennen, denn du hast jetzt gerade schon den Fächer in der Hand. Wir haben hier einen Ventilator. Heute sollen es <lacht> 32 Grad werden. Aber jetzt rate äh, mal, was ausverkauft ist gerade.
0: Alles, was kühlt.
1: Nee. Heizöfen.
0: Heizöfen sind ausverkauft. Heizöfen äh, sind
1: ausverkauft, weil die Leute Angst haben vor einer Energiekrise im Winter, dass sie sich so. äh, dann Gas und Öl nicht mehr leisten können und dass dann vielleicht über Strom, oh. das besser läuft. Und deswegen ist kein Rankommen. Ich weiß das nur, weil ich äh, einen Bekannten habe, der mich darauf hingewiesen äh. hat. Äh, und sie sind äh, tatsächlich nicht zu bekommen gerade.
0: Also Heiz mit elektrischer Energie killt dich wirtschaftlich erst recht
1: in Deutschland. Natürlich. Das aber ist, äh, es ist natürlich ja. zum einen die Angst, was ist, wenn irgendwas alles abgedreht wird, muss ich dann mit dem Stromgenerator oder so, aber es ist auch die Idee, ob man dann irgendwas spart, wenn man es auf diese Weise macht. Mhm. Aber du kannst da sehen, das ist ja auch ein ernstzunehmendes Symptom wieder.
0: Ja. Mann, Mann, Mann. Kommen wir mal zu den lustigen Themen dieses
1: Zur Monats. Zur Kunst. ja. Yes. Wir sollten noch vielleicht gerade schon mal auf den Salon hinweisen, ah. das wollen wir noch machen, denn wir haben oh. noch gar nicht angekündigt, welches Buch wir lesen wollen, aber wir haben nun ein Buch gefunden, das mich wirklich sehr interessiert, das sich nämlich mit der dunklen Seite der Christdemokratie auseinandersetzt, so der Titel Die dunkle Seite der Christdemokratie von mhm. Fabio Wolkenstein und zwar will sich dieser Autor damit beschäftigen, warum gibt es da eigentlich so eine autoritäre Versuchung bei christlich-konservativen Parteien ja. Er geht natürlich auch auf Deutschland ein. Es geht um Ungarn. Es geht also um vieles, was jetzt gerade so in Europa sich bewegt. Und man weiß ja auch nicht, in welche Richtung die CDU geht. Wenn man jetzt mm -hmm. auch schaut, äh, dieser äh, merkwürdige Leminski heißt er, glaube ich, in äh, NRW, äh, der da Minister wird, äh, der äh, aus der, dieser Generation Benedikt stammt und so weiter. <lacht> es ist, glaube ich, äh, ein, ein guter Zeitpunkt, sich mal mit diesem autoritären äh, christlichen Parteien Auseinanderzusetzen, die ja auch auf der Europaebene, das vergisst man ja auch so häufig, zusammenarbeiten. Ja.
0: Also es ist, ähm, wir haben ja. Das letzte Mal festgestellt, dass wir heute zusammensaßen, vier Stunden über den Monat Mai sprachen, dass sich als roter Faden irgendwie durchschlingelte, wir arbeiteten jetzt Merkels Erbe auf? Wir stoßen ja immer wieder, also wie, wie so, eine Goldader irgendwie ja. tief verbuddelt. Dann kamen natürlich so Hinweise, du solltest machen, ich soll das machen, Ule soll das machen, irgendwer soll das mir machen. Ich finde, nee, das sollte mal so richtig aus dem Berliner Hauptstadtbetrieb, aus dem Kern heraus sollte sich jetzt mal jemand die dunkle Seite der Angela Merkel anschauen. Ich würde sagen, sie ist zum Feuer freigegeben und wir haben ja jetzt gerade die Situation, dass die CDU sich wieder heranpirscht, also ja. in den Sonntagsfragen überholt sie ja wieder die SPD und wir haben in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel die Grünen, die sich durchaus mit der NRW-CDU inklusive allen personalen äh, Fragezeichen, die wir uns stellen, ja. äh, verbünden und wir haben Friedrich Merz. In Schleswig-Holstein doch auch, oder? In Schleswig-Holstein, genau, ist auch jetzt schwarz-grün, ohne rot. Und wir sehen, dass der Merz total hin- und her gerissen ist. Er weiß gerade nicht, wo ist die Oppositionsrolle in diesem Krieg. Mhm. Ähm, er macht diese Wahlkämpfe nicht mit, weil Daniel Günther, Friedrich Merz, die verstehen sich sowieso nicht. Die raufen sich nur gerade zusammen. In NRW was auch schwierig für Merz, obwohl er selber aus NRW kommt. Er verkörpert so dieses alte Modell, dann haben wir aber eigentlich auch diese Wählerschaft, die sich echt mal verjüngen muss jetzt für die CDU. Und ich finde, wir sollten die CDU wirklich als äh, ein Haufen wahrnehmen, über den wir uns zuallererst einmal lustig machen. Ja. So, weil das einfach... In Amerika ist es, finde ich, dadurch, dass wir da schon die Situation haben, dass die Republikaner keine Mehrheiten mehr haben in der Bevölkerung, aber das wissen indem sie dann beispielsweise dagegen steuern mit irgendwelchen Neuzuschnitten der Wahlkreise oder sich auf Biegen und Brechen an dieses Electoral College hängt, das ihnen aus North Dakota noch Stimmen gibt, die irgendwie gleich auf sind mit Kalifornien, obwohl Kalifornien 50 Mal größer ist und sowas. Und äh, trotzdem drücken die beispielsweise dieses Abtreibungsding über ihre, wir haben jetzt einen Richter gehabt, äh, einen Präsident gehabt, der durch Zufall halt gleich mal drei Richter besetzen konnte und jetzt nutzen wir diese Gelegenheiten, und gegen jede, nicht nur inhaltliche Vernunft, sondern auch gegen die Bevölkerung wird da jetzt ja. einfach Politik gemacht. So Und ich finde, die CDU ist in der gleichen Position, nur kann gerade keine Politik machen. Also sie ist gerade nicht gefährlich, ja. äh, weil wir einfach eine Ampel haben, die auch, und das ist für die CDU besonders blöde, irgendwie sympathisch rüberkommt. Olaf Scholz wird sich da auch noch drum kümmern. Der pokert ja wieder so wie beim letzten Mal, wir haben ja alle gelacht, Olaf Scholz will Kanzler werden, am Ende hat es geschafft. Und jetzt gucken wir uns wieder Olaf Scholz an und sehen in so ganz kleinen Etappen immer, hm, ja,
1: das ist ja alles blöd. Und jetzt hat er sich in Elmar auch schon wieder komisch verhalten und so weiter und so fort. Und zugleich ist dann Biden da, der nochmal ausdrücklich lobt, genau. wie großartig diese Zusammenarbeit ist und was für ein verlässlicher Partner Deutschland ist und wie froh er ist, dass Olaf Scholz sich so engagiert für die Ukraine. Genau. Und, und dann denke ich, hallo in Berlin, habt ihr das auch gehört?
0: Genau, und Olaf Scholz kann sich strategisch klug platzieren als er damals Finanzminister wurde, waren alle überrascht. Alle in Berlin. Jeder einzelne Journalist. Hä? Er wird Finanzminister? Und dann so, Thomas de Maizière ist nicht mehr im Kabinett und lauter solche Sachen. Und Olaf Scholz hat sich damals zum Finanzminister wählen lassen, um Vizekanzler zu sein, um in diese Rolle des Kanzlerkandidaten zu kommen, um die nutzen zu können. Und er hat sie am Ende genutzt, gegen alle Erwartungen. Und ich finde, man sollte jetzt wieder Olaf Scholz an diesem Punkt nicht unterschätzen, wenn die Wahl erstmal naht, werden mit ganz anderen foki Bilanzen gezogen, mhm. nicht so tagesaktuell, sondern dann werden die großen Bögen wieder aufgemacht. Wie war das denn im Ukraine-Krieg? Hat man denn wirklich einen Atombombenkrieg verhindert? Dann werden irgendwelche Geschichten aus Moskau plötzlich publik, wo es heißt, ja, es stand wirklich kurz davor, aber und so weiter und wir werden ein anderes Bild darauf haben und diese Gefahr, die da drin steckt, dass wir uns gerade alle lustig machen über Olaf Scholz, aber die in der CDU wissen, nee, nee, wir können jetzt, wenn wir jetzt Stimmung machen, haben wir gar nichts davon. Wir müssen die in zwei Jahren machen. Aber dann wird es uns nicht gelingen, weil nämlich die ganzen Hanseln, die uns glauben zu unterstützen, jetzt gerade eine Stimmung machen, die aber genau dann sich ins Gegenteil wendet und so weiter und so fort. Und ich finde, wir sollten diese Chance nicht verpassen, dass sich die CDU gerade auf sehr vielen Gebieten wirklich zum Obst macht. Also es ist ja nicht nur die Wirtschaftspolitik. Ja, sondern da ganz auch vielleicht
1: sich mal äh, die Grünen ein bisschen zusammenreißen. Nicht nur die Grünen als Partei, also die mit Parteibuch, sondern auch jene, die sie wählen, weil die natürlich mit ihrer permanenten äh, fast schon Verhöhnung von Scholz dafür sorgen, dass die CDU gerade auch so stark ist und dass sie dann als einziger Koalitionspartner plötzlich vorhanden ist und dann sagen die immer, ja, wir wollten ja gar nicht, ich glaube es den Grünen auch nicht so ganz. Ich glaube, dass da sehr viele an dieser Pizza-Connection sehr, sehr interessiert sind und ich warne davor sehr, was was da eigentlich stattfindet, also dass da jetzt gerade der Weg bereitet wird für Schwarz-Grün und dann wird man vielleicht noch so, so ein paar Dinge, werden die Grünen sich dann nicht vom Brot nehmen lassen, so ein paar LGBT-Dinge oder so müssen dann einfach bleiben, aber sonst wird dann äh, tatsächlich äh, der, die ökonomische Ungleichheit äh, zunehmen und ich finde auch witzig machen, lustig machen darüber ist das richtige Stichwort. Man hat die Bilder von Söder in der Elmau gesehen. Wie lang kann eine Hose sein, fragte man sich. Äh, 20 Zentimeter zu lang, 25 cm zu lang, also wenn man mal sehen will, wie man nicht als Mann ja. auf die Straße gehen sollte, braucht man sich ja nur diese Bilder ansehen.
0: Ich habe All das, komplett ausgeblendet, also ich habe seit Samstag nichts mehr nachtlich kon konsumiert. Ich habe nur dieses Bild gesehen, wie beiden in München am Flughafen begrüßt wurde, indem man den Frauen in ihrer Tracht oben vor die Brüste, weil darum geht es den bayerischen Männern, nochmal Blumen reinsteckte, um ihre besondere Fruchtbarkeit hervorzuheben. Und ich kann es nur so despektierlich sagen, weil genau so war gemeint. Ja. So, da kommt aber ein alter Opa, ein Urgestein, ein Typ, den man ja eigentlich nochmal die Hand halten muss, damit er uns irgendwie durch diese Weltgeschichte gerade bringt und ihn so zu begrüßen. Äh, das war so albern, so lächerlich, das hat mich als politischer Kunde, der ich ja nun mal bin, ja. in meiner Publikumsrolle, so nicht ernst genommen. Äh, noch weiter verhöhnt als irgendwie so ein Mario-Bart-Programm, zu dem ich verpflichtet ja. worden wäre, in der letzten Reihe noch teilzunehmen, dass ich mir gedacht habe, nee, diese, die, also dieses Gipfeltheater, was gerade stattfindet, gerade von Söder, das ist ja, wenn man solche Bilder sieht, das ist ja Söders Wunschliste.
1: Ja, ja. Ja, wird ja einfach so, so hätten wir es gerne und der genau. Verein darf kommen der, die kenne ich noch gut ja. unglaublich, es, ist, unglaublich. Es, ist, es ist ganz furchtbar also wir sind schon in Fahrt aber wir heben ja. uns den Rest äh, Spott und auch Analyse <lacht> was ist mit den Christdemokraten ja. in Europa los für den Salon auf man kann ihn äh, buchen nach wie vor über Steady und über Apple und wir machen auch keine Sommerpause und Richtig. Äh, nochmal, äh, weil äh, ja schon mal gefragt wurde, der Salon dauert immer so zwei, drei Stunden, äh, sprechen mm. wir dann doch miteinander und wer Interesse hat oder wer vielleicht kein Interesse am Salon hat, aber einfach den Podcast unterstützen will, kann ja. äh, den Salon dann buchen und dann ist das die Unterstützung für den äh, Podcast oder den Salon verschenken. Hat jetzt ein Freund, äh, ein ah, guter ja. Freund gemacht, den das Salon verschenkt.
0: Ja, das ist genau lässig. Lässt sich verschenken, die Schenkfunktion könnte Steady noch ein bisschen einfacher machen, das ist aber auch das Einzige, was wir da zu kritisieren haben. Wir haben von Steady jetzt schon einen Hinweis bekommen, dass sie in der Arbeit sind, auch auf Spotify den Salon anbietbar zu machen, also eine Paywall Ach, ja. trotz Spotify, weil Spotify ist ja eigentlich ähm, einmal die Hürde übersprungen dort Kunde zu sein und dann ist aber alles kostenlos auf der App. Mhm. Nein, für Podcasts gibt es jetzt noch mal die Sonder-Paywall. Das finde ich natürlich sehr interessant, da erstaunlicherweise, ist natürlich auch ein bisschen schade, aber wenn ich irgendwo sage, ich mache Podcasts hauptberuflich, dann ist immer die, immer die allererste Frage, kann ich das bei Spotify hören? Dann sage ich, ja, das kannst du bei Spotify hören, aber wenn du ein bisschen Komfort haben willst, Kapitelmarken und so weiter, lad dir einfach irgendeine App runter. Nun öffnet sich Spotify auch für bezahlte Podcasts, das werden wir natürlich auch nutzen weil ja. so viele Leute über Spotify hören, aber ich sage hier schon mal auch mit einem trennenden Auge, denn wir wünschen uns natürlich, dass man den dann doch irgendwie über die eigenen Kanäle. Ihr kriegt einen RSS-Feed für den Salon, wo alles drin ist, das Cover, die Kapitel und so weiter. Ihr könnt es als ganz normalen RSS-Feed benutzen, aber der Komfort gebietet es. Man kann es auch bei Spotify hören. Ja, Noch gut. ein Wort zu den Veranstaltungen. Wir planen ja nächstes Jahr so grob jedes Quartal irgendwie eine.
1: Ja, vielen Dank für die vielen
0: Hinweise, ja, sehr wo gute man überall was machen kann. Genau. Von meiner Seite, ich werde es genauso, die Zielsetzung planen, wie wir das jetzt im Dezember geplant haben, dass wir nämlich die Veranstalter, also die Orte anschreiben mhm. und dort so weitestgehend unsere Veranstaltung vielleicht sogar bis zum Ticketing machen, was im Idealfall bedeutet, dass wir im Herbst einfach alle vier Veranstaltungen gleichzeitig nennen, ja. so dass dann nicht jemand glaubt, oh nein, dann verpasse ich aber diese eine Veranstaltung und fährt dann aber 600 Kilometer durch Deutschland und drei Tage später sagen wir, sind wir aber dann auch direkt bei ihm und so. Also wir suchen uns vier Veranstaltungsorte raus und ich werde die anschreiben, es ist ja jetzt noch viel Vorlauf, die beginnen jetzt mit der Planung fürs nächste Jahr jeweils und so, dass wir da einfach vier gute Termine finden und dann möglichst gleichzeitig, denn es tut mir sehr leid, aber ich habe jetzt auch so viele Mails noch bekommen für unseren Dezember, -Ding. ja, ja. Es äh, sind leider nur 200, vielleicht, es ist ja auch eine Frage unseres Mutes, ob wir uns Veranstaltungsräume nehmen, wo 400 Leute reinpassen,
1: aber ich denke, wir, wir denken mal darüber es, nach, ja. wir hoffen auch, dass wir das dann alles so verrichten können, ich habe ja, ich sage das ja nicht häufig, aber ich habe, wir haben jetzt auch schon über die FDP zu Recht geschimpft, aber ich habe ja, meine, meine, mein Hoffnungsminister heißt der Buschmann, ja. denn ich möchte nicht, dass diese Veranstaltung im Dezember nicht stattfinden kann, ah, aufgrund von irgendwelchen ja, ja, Corona-Beschränkungen. Ja, ja. Und ich finde es schlimm, dass wieder über Ausgangssperren, dass da überhaupt ein Winfried Kretschmann nochmal sich traut, das ja. äh, in den Mund zu nehmen, dass darüber gesprochen wird. Ich äh, kann das nicht nachvollziehen, ich verstehe nicht, warum auch nicht äh, äh, deutsche Journalisten mehr ins europäische Ausland blicken, wie Corona da gehandhabt wird. Ähm, dass man den Update-Impfstoff, wenn er dann kommt, dass man den dann wieder verabreicht, ist natürlich selbstverständlich. Aber dass man nochmal versucht, mit Restriktionen auch für jüngere Leute da in irgendeiner Weise vorzugehen, finde ich. Völlig falsch. Ich halte das für eine ganz große Katastrophe und ich finde es auch beschämend, dass die vielen jungen Politiker, die bei TikTok und sonst wo rumtanzen, das jetzt nicht als großes ja. politisches Thema erkennen und sagen, da müssen wir es machen. Ich finde es auch beschämend, dass äh, der äh, äh, vermeintliche Jugendsender von äh, ARD und ZDF Funk nicht mal dazu Videos mhm. macht, wie es eigentlich jungen Leuten geht, wie froh die sind, jetzt Veranstaltungen zu machen, dass dann noch bei diesem Instagram-Kanal mit über einer Million Follower von Funk äh, Tipps gegeben werden, was man antworten kann, warum man immer noch Maske trägt, statt mal Tipps zu geben, warum man vielleicht auch als junger Mensch jetzt mal getrost die Maske zu Hause lassen kann. Also, dass wir immer noch diese merkwürdige Stimmung haben, finde ich schlimm und wir können nicht in so ein Ritual kommen, dass man sagt, ach ja, wenn Winter ist, kaufen wir Weihnachtsbäume und Adventskränze und ja. setzen Masken auf und äh, machen Kontaktbeschränkungen. Das kann nicht sein und ich sehe auch nicht ein, in irgendeinen Lockdown zu gehen, um wieder irgendeine äh, Weihnachtsfeier zu retten. Ja, der erste Lockdown war schlimm, der zweite
0: war schon eine Katastrophe, der dritte, der droht Schon allein die Drohung, wenn im September eine Diskussion aufkommt und wir nicht genau wissen, was im November entschieden wird, wäre einfach ein Genickbruch genau. für ganze Generationen. Und es darf nicht passieren. Ja. Wir haben die alten Menschen, und ich will es ganz ausdrücklich sagen, weil immer dieses Argument kommt, wenn ich jetzt sage, es gibt Bereiche, wo sich auch die alten nicht zurückhalten können, Supermarkt, Nahverkehr und so weiter, da kann man von mir aus die Beschränkung Maske und so weiter machen. Aber zu einer Veranstaltung am Abend, bei der man sich entscheidet, hinzugehen oder nicht wenn es da einen normativen Druck gibt, nicht hingehen zu können, weil es die Veranstaltung einfach nicht gibt, obwohl die Möglichkeit besteht, einfach Menschen, die sich gefährdet fühlen, zu sagen, dann geht ihr nicht hin. Und wenn jetzt das Gegenargument kommt, naja, aber dadurch steigt der ja insgesamt der Infektionsdruck, sage ich, nein, das ist kein Argument mehr. Nein. Dieser Schutz der Alten kann so nicht mehr organisiert
1: werden. Ist auch ja. für junge Leute nicht nötig. Man, Wir alle äh, hatten, äh, fast alle hatten Corona gehabt. Äh, die meisten Leute, äh, die man jetzt gerade so im Umfeld hat, äh, da jeder Zweite hat mal irgendwie jetzt gerade Corona und das ist eine kleine Sache. Und, und das ist für junge Leute auch wirklich nicht das Problem. Man muss es ganz klar so sagen und wir haben auch nicht jetzt eine, eine Überlastung oder sonst was. Und wenn, dann liegt es daran, dass noch viele Ungeimpfte sind, aber die hatten nun alle Möglichkeiten. Und ja. ich werde mich nicht zurückhalten, nur weil Leute da äh, in irgendeiner Weise äh, sich nicht geimpft haben und das wird auch mit einer Impfpflicht nicht geregelt werden, was soll das dann am Ende für eine Impfpflicht sein, wo ist man, ja sich, ausgeschlossen dann, wo man Beine, sich dann viermal ja. impfen lässt oder was und wann, mhm. wann ist das dann durchgesetzt, es ist äh, also ein, ein Unsinn, dass junge Politiker sich dem jetzt nicht anmelden und, und ich sage ganz bewusst aus allen Parteien, ja. dass das jetzt nicht das große Thema wird und dass noch diese Leute immer noch zum Teil twittern, oh ich bin in der Bahn und hier hat irgendjemand seine Maske nicht auf das finde ich wirklich unmöglich ja. Wirklich, also wie kann man dann ein solcher Knecht als junger Mensch sein?
0: Richtig, richtig, richtig. Wir kommen gleich nochmal peripher auf dieses äh, Generationsthema, was da drin steckt, den Dämon Demografie
1: zurück. Aber wir haben jetzt schon genügend Aufregung, um uns mit der Aufregerveranstaltung mm. in diesem Jahr auseinanderzusetzen. Die Dokumenta, mm -hmm. ich werde sie glaube ich nicht besuchen, interessiert mich tatsächlich sehr wenig und ich will jetzt in äh, fünf kurzen Clips aus Titelthesen Temperamente erläutern, warum mich die Dokumente erst einmal gar nicht interessiert wir beginnen. Die Dokumentehalle. Hier erschließt sich die Grundidee des Kuratorenteams
4: auf eindrückliche Weise, denn hier präsentieren sich verschiedene Kollektive, die aber einen ähnlichen Ansatz verinnerlicht haben. Es geht dabei um das Teilen von Wissen, von Fähigkeiten und damit auch von Möglichkeiten, damit die Kunst zur Triebfeder für alle werden kann, zu einem sich selbstständig vergrößernden und verstärkenden Organismus, der sinnvolle Tätigkeiten generiert und so Lebensglück provoziert.
0: Ich bin ein bisschen überrascht. Ich habe jetzt gar nichts zum Thema Antisemitismus gehört. Das kommt noch. Meine Erfahrung mit Documenta, und ich habe ja nun, da Danny im Podcast war, alle Kulturzeiten des Monats gehört und die ganzen ja. heutigen Tagesthemen. Es ist ja erstaunlich, wie diese Veranstaltung gar keine Chance mehr hatte, jenseits der Thematisierung von Antisemitismus. Ja. Und ich will damit nichts über Antisemitismus sagen. Der gehört natürlich thematisiert, gerade wenn er in dieser Art und Weise sich in den Vordergrund drängt wie dort. Aber
1: erschöpft sich damit wirklich die Veranstaltung, um die es ja eigentlich geht? Das ist genau die richtige Frage, die du stellst. Denn wir haben jetzt gerade so eine Ankündigung gehört, Kunst, um Wissen zu fördern, sozial zu sein und was ja. weiß ich. Und reizt sich das jetzt so unglaublich hören? Also wir, wir hören jetzt einfach mal weiter. Wir Es werden <lacht> nämlich jetzt in dieser Dokumenthalle befinden wir uns jetzt. Da werden jetzt verschiedene Arbeiten vorgestellt und jetzt, und dann stellen wir uns immer mal die Frage, warum ist eigentlich das Antisemitismus-Thema, also außer, dass es sehr wichtig ist, das ah. zu thematisieren, warum ist das jetzt auch gerade sowas, über über das man äh, spricht oder warum da so viele Artikel zu erscheinen, warum erscheint das nicht auch zumindest äh, im gleichen Anteil oder zumindest hm. einen äh, Mindestanteil Anteil äh, zu den Arbeiten, die da zu sehen sind, naja, wir hören mal rein.
5: Kollektive mit ganz unterschiedlichen Anliegen. Aber alle eint, sie wollen die Situation für die Menschen in ihrer Heimat fundamental verbessern.
6: Ich bin Regisseur bei Wakaliwood. Die allerbesten Actionfilme ever.
5: Really?
7: Yeah, ever.
5: Er dreht virale Klopper im Slum von Kampala.
7: Du hast Black Panther gesehen? Jetzt ist es Zeit für den Wakaliwood Panther.
5: Actionfilme für 200 Dollar. Und alles wird im Viertel hergestellt. Das ganze Viertel wirkt mit. Schon die Kinder lernen Kung-Fu.
1: Ist ein schönes Projekt, könnte ich mir hier auch für Frankfurt vorstellen. Nur, wenn ich jetzt ein Kind wäre oder wenn mhm. ich äh, Sozialarbeiter wäre, würde ich gucken, ob äh, das was Sinnvolles wäre, um wieder mehr Gemeinschaft herzustellen. Also Nur wenn ich jetzt sage, ich bin Ausstellungsbesucher mhm. und sehe gerne Kunstausstellungen, dann würde ich jetzt nicht sagen, ich fahre mal nach Kassel. Es ist ja ein bisschen
0: so. Es ist ja eine Weltkunstausstellung. Ja. Also die hat ja den Anspruch, irgendwie Welt und so weiter. Auf der anderen Seite, was hat man im Alltag so zu tun? Das Kind bringt einem irgendeinen so Zettel, hat gemalt und man sagt dann, oh, das aber und so. Und zwischen diesen beiden Polen ist so eine Dimension und da ist dann je nach welchen Kriterien auch immer zu verorten, hat man es jetzt mit Kunst zu tun, gefällt es einem wirklich, ist es jenseits des Gefallen, Wollens, Sollens und so weiter noch irgendwie interessant, mit was hat man es, äh, soll man sich jetzt damit beschäftigen. Und äh, eines de, der Hörertreffen, das ich in Frankfurt gemacht hatte, war im März oder April. Äh, das Städel hat donnerstags bis 21 Uhr auf, das heißt, da kann dann auch Feierabendverkehr, ja. der gar nicht, wir treffen uns jetzt 14 Uhr und gehen ins Städel und so weiter. Und wir haben uns 19 Uhr getroffen und wir haben innerhalb von zwei Stunden das ganze Städel abgelaufen. Alte Meister, neue Kram und Dann die Renoir-Ausstellung. Richtig. Und irgendwie dachte ich mir, klar, wir haben jetzt hier das, worum es geht, vernachlässigt. Aber wir hatten auch eine schöne Zeit. Wir sind einfach zu viert da durchgelaufen. Ich habe mich jetzt für September in der Dokumenta verabredet, für drei Tage, mit Menschen, die ich überaus mag, aber nie zu Gesicht bekomme. Mhm. So, also ist das für mich ein soziales, vorfreudiges Ereignis, was die dann dort zeigen, Gut, ist mir aber egal. Stefan, dann, dann,
1: dann sprechen wir
0: auf, auf zwei nee, verschiedenen meine, Sie Ebenen. Sie können mich ja überraschen. Dann. Genau,
1: auf dieser Ebene, auf der du da gerade bist, würde ich sagen, funktioniert das. Aber da würde auch der Freibadbesuch vielleicht auch interessant sein. Beziehungsweise ja, nein, ich würde auch hier nochmal einen Unterschied machen. Es ist ganz gut, wenn man sich mit Menschen trifft und auch wenn man befreundet ist im Übrigen und sich auch regelmäßig trifft, dass man nicht nur sich ansieht die ganze genau, Zeit, also einander Beispiel. in die Augen sieht, sondern man muss auch eine Fixierung auf was Drittes haben. Und das kann dann zum Beispiel Kunst sein. Insofern stimmt das selbstverständlich. Nur, wir haben jetzt hier schon mehrmals gehört, und das zieht sich jetzt durch diese Beiträge durch, Kunst um etwas. Ja. Und ich bin natürlich ein Verfechter einer, nicht Kunstautonomie, aber doch dieser Idee, dass Kunst auch als Kunst Einfach da sein ja, kann aber dann, und die muss nicht noch ja, äh, zugleich irgendwelchen Menschen wo helfen.
0: Sehr guter Punkt. Und da ist ja eigentlich dieses ganz Unvorbereitete, mich unvermittelt mit den Exponaten, die dann da sind, ähm, zu konfrontieren, die mich eigentlich gar nicht interessieren. Also ich gehe nicht als Single Rider dahin und sage, ich konfrontiere mich jetzt mit dem, was da kuratiert wurde, sondern ich bin da, und die Sachen, die dort sind, müssen mich aber dann wirklich überzeugen und müssen mich auch aus einem Gespräch rausreißen können oder wie auch immer. Und das ist ja eigentlich dann gar keine
1: schlechte Voraussetzung für einen Besuch bei der Kunst. Ich befürchte, befürchte nur, der ästhetische Mehrwert, den du da erleben wirst, ist nicht allzu hoch. Wir hören mal weiter.
5: Das ist ein Projekt von Insta für die Documenta 15. Mit unserem Projekt wollen wir Kuba verändern. Wir möchten die Kunst nutzen, um politische Gewalt in friedlichen Protest zu verwandeln.
1: So, pol politische Angelegenheit. Ich muss auch nach diesen Berichten, die ich dann über die Dokumenta gelesen habe, die nicht sich mit der Antisemitismusdebatte, sondern mit den Werken auseinandersetzen, mhm. sagen, ich lese ja Le Monde Diplomatique und kann das auch jedem sehr empfehlen. Mhm. Das ist eine tolle Monatszeitung, wo man erklärt bekommt, was in der Welt so los nee. ist und welche sozialen Bewegungen es gibt und all das. Ich erwarte mir aber von einer Kunst schon nochmal etwas anderes, aber das ist offenbar bei dieser Dokumenta nicht gewollt, es sind eigentlich Sozialprojekte. Jetzt gehen wir von Kuba nach Nairobi.
5: Ein Wellblechtunnel ist der neue Eingang der Dokumentahalle. Durch einen düsteren Gang gelangt man in die Welt einer Gruppe aus einem Slum bei den Fabriken Nairobis. Mad Max und Melancholie. Wajuku Art Project ist ein Kollektiv
6: von Künstlern aus Mukuru. Wir nutzen Kunst als eine
8: alternative Art von Bildung für Kinder und Jugendliche.
5: Bei Wajuku finden die Kinder Perspektive und Normalität.
1: Auch ein soziales Projekt, ich nee, frage mich das nur, stimmt. das ist ja eine ganz eigenartige Haltung, ich bin in Kassel und sage dann, ach das ist aber schön, was die Neurobi ja. da machen, aber das ist ja auch was, wenn ich, also das ist… Das sind soziale Organisationen, die sind unterstützenswert und toll, dass sich Leute engagieren, aber ja. ich muss wirklich sagen, dass die Dokumenta ja eigentlich auch mal, natürlich immer eine gesellschaftlich-soziale Komponente hat, Beuys mhm. äh, pflanzt da seine Bäume und all das, aber das ist auch immer darum äh, ging, äh, ästhetische Fragen auszuhandeln und das wird total in den Hintergrund gedrängt und Na. spielt ja auch in den ganzen Sachen nicht mehr die Rolle und das ist auch ein Grund darum, äh, deshalb, äh, warum man dann sagt, Gott sei Dank hat man wenigstens äh, also in Anführungszeichen Gott sei Dank, diesen Antisemitismus-Skandal, dann mm. hat man etwas, worüber man schreiben kann, denn das hier wird ne. schwierig. Wir ne. springen noch nach Thailand.
5: Hi, Hi wir hier. sind Ban Norg no. Collaborative Arts and Culture. Die Gruppe aus der thailändischen Provinz Rajaburi hat eine Halfpipe in die Dokumentehalle gebaut und starke Bilder geschaffen, um damit auf die Schwierigkeiten der Milchbauern in ihrer Heimat aufmerksam zu machen. Und sie sammeln Skateboards in Kassel. So organisieren wir Skateboards für die Kinder in unserer Kleinstadt.
1: Ja, noch ein bisschen Charity dazu. Mhm. Ich kann damit nichts anfangen. Es ist aber ein Ungeist momentan, den man überall erleben kann. Äh, man, man sieht das auch bei Tanzfestivals und sonst was. Es äh, geht nur noch um diese Sachen. Es äh, markiert natürlich auch die totale politische Hilflosigkeit, also die Politik ja. tut nichts, deswegen glaubt man, wir müssen jetzt besonderes Augenmerk da auf die Kunst tun, die Künste müssen eigentlich das machen, was äh, die Politik macht, äh, im Prinzip sehr ähnlich, äh, was wir da jetzt hören und erleben, wie das, was äh, wir hatten, äh, als wir über diesen Tweet von äh, dem diesem Comedian gesprochen haben, Thorsten mhm. später ja. der sagte, ja, ich weiß gar nicht, was man jetzt tun könnte, äh, um arme Leute zu unterstützen, ach, wir könnten ja mal Gutscheine an ja. die versenden, was besser Besseres fällt mir nicht ein. Genau. Und dieses Was Besseres fällt mir nicht ein, das kann man jetzt auch bei der Dokumenta sehen. Gut, kommen wir zu dieser antisemitismus -Debatte. Steinmeier hat eine Rede da gehalten, dass er Bauchschmerzen hat, da zu sein, hat sich lange überlegt, hat dann doch eine gehalten, hat ein wenig, würde ich sagen, die Quadratur des Kreises versucht. Ja, ja genau, wir müssen es aber aufdröseln.
0: Es gibt ja mehrere Antisemitismus-Blöcke, die genau. sich so anschließen. Und Steinmeier
1: hat eben gesprochen. Bevor das äh, genau. Werk das dann erst abgehängt und dann ja. abgebaut wurde. Genau, und da ging es um die
0: Einladungskultur. Ja. Äh, welche Länder sind da vertreten, welche ja. nicht? Und Israel wird nicht so.
1: eingeladen, ja. also man macht eine Schau für die Welt, äh, lädt aber niemanden aus Israel ein. Ja. Und jetzt wollen wir erstmal uns äh, Schreckliches anhören. Und zwar hat im RBB äh, Mohammed Amjahid ein Interview gegeben. Der ist äh, Journalist, Kolumnist äh, äh, und der Versucht jetzt erstmal Bezug zu nehmen auf diese Steinmeier-Rede und versucht die Dokumente zu verteidigen. Zu seiner Verteidigung muss ich sagen, er hat das Interview geführt, glaube ich, bevor diese ähm, ja. dieser letzte und größte Skandal dann kam, dass man da äh, diese antisemitischen äh, äh, ja fast Stürmerkarikaturen da gesehen mhm. hat, äh, die dann abgehängt wurden, aber äh, nun war ja dieser Verdacht, dass da nicht alles äh, mit rechten Dingen zugeht, früh da und es ist jetzt sehr erstaunlich wir müssen jetzt uns auf diese Argumentationslinie konzentrieren, denn ich glaube das ist ein sehr großes ähm, Erinnerungskulturproblem das sich da immer mehr jetzt auftut in Deutschland.
6: Was meinen Sie? Ist Steinmeiers Kritik an den Dokumentarmachern berechtigt? Nein, ist sie nicht. Frank-Walter Steinmeier fügt dem wichtigen Kampf gegen Antisemitismus und seinem eigenen Amt mit unreflektierten Äußerungen immensen Schaden zu. Ich sehe mich an dieser Stelle gezwungen, wirklich dem Bundespräsidenten, den Bundespräsidenten an drei fundamentale Dinge zu erinnern. Erstens, was wichtig ist, der Kampf gegen Antisemitismus ist sowie der Kampf gegen jede andere Form von Menschenfeindlichkeit mehr als nur wichtig. Er ist für eine Demokratie wirklich lebensnotwendig.
1: Gut, das hat ja Steinmeier auch niemals geleugnet, sonst mm -hmm. hätte er das ja gar nicht in seiner Rede thematisiert. Jetzt kommt folgende
6: These. Insbesondere der Kampf gegen Antis Antisemitismus muss in Deutschland im Fokus stehen, dem Land der Täter, in dem heute rechtsextremismus ja leider fest in der Leitkultur verankert ist.
1: Also Rechtsextremismus ja. sei deutsche Leitkultur. Also man kann sagen, dass wir ein großes Rechtsextremismusproblem haben und man kann ja. sagen, dass Behörden auf äh, dem rechten Auge blind sind, all diese Dinge. Mhm. Aber zu sagen, das hat was mit das ist deutsche Leitkultur jetzt geworden. Nein, und gerade auch Antisemitismus ist in einer Weise verächtlich gemacht aus gutem Grunde, äh, so dass man sagen kann, das gehört zur deutschen Leitkultur. Mhm. Dazu Es gibt eben nicht das Bekenntnis dazu, ach, man kann das aber auch mal sein, wenn man, wenn man antisemitisch sein möchte. Das finde ich eine sehr, sehr irre These. Ja, da hat Danny auch nochmal äh, einen wichtigen Punkt gemacht, als wir ganz
0: kurz nur äh, im Fernsehpodcast drüber sprachen. Dieses Deutschland ist das Land der Täter, hier spielt der Antisemitismus eine besondere Rolle, während wir, wenn wir über Antisemitismus reden, das natürlich universalistisch machen. Genau. Also es geht ja um Menschen, um Gewalt, um äh, Politik und so weiter, das äh, der ganze Komplex. Und wir haben in Deutschland, wenn wir dann, da ist ein Kuratorenteam aus den Philippinen, aus Australien, aus Kanada, wo auch immer her, dass wir dann plötzlich in Deutschland so eine Haltung haben, wir erklären denen jetzt erstmal, was Antisemitismus eigentlich ist und wo das Problem ist, so weil das sind ja irgendwie Länder, die es nicht so richtig begreifen oder sonst irgendwie. Also, dass da plötzlich so eine paternalistische Haltung aus dieser Täterschaft, die uns, immer noch so unterstellt wird, wie jetzt gerade so ganz explizit und die wir aber natürlich auch nicht abstreifen können und dass daraus wieder so eine ähm, Asymmetrie entsteht, dass wir uns plötzlich beim Antisemitismus als, und wir erklären es jetzt erstmal der Welt und so, und das kann ja nun
1: auch nicht der Anspruch sein. Ja, aber es kann auch nicht der Anspruch sein, dass man dann so tut, als müsste man relativieren, also dass man sagt, naja gut, das ist halt eine deutsche Sichtweise auf Antisemitismus, aber… Ähm, global, muss man das nochmal sehen, weil das war ja der, das äh, Argument äh, dieses äh, Kollektivs, äh, das für diese antisemitischen äh, Werke da gesorgt hat, dass man sagt, ja, naja, wir haben das gar nicht gewusst, dass da in Deutschland Gefühle verletzt werden und so. So als sei das äh, eine Frage von, ja. äh, naja, das ist halt so eine Eigenart, äh, wie man in Bayern Tracht trägt. Ja. Und da muss man sagen, nein, da muss man auf dem universalistischen Prinzip, natürlich ohne Paternalismus, nicht so, genau. hier kommt ja, man ja, erstmal ja. in die Schule, wir zeigen euch mal, was Antisemitismus eigentlich bedeutet, aber es ist es wird da von beiden Seiten sehr eigenartig gekämpft. Auch wird merkwürdig hier in diesem Interview relativiert.
6: Für Antisemitismus, aber auch für Rassismus oder Queerfeindlichkeit gibt es aber wissenschaftliche Kriterien. Das ist mir super wichtig, das nochmal zu betonen. Diese Debatten können nicht auf den gefühlten Wahrheiten einzelner Personen fußen. Das schadet der Sache mehr, da muss der Bundespräsident anscheinend aber noch lernen.
1: Ja, da muss der Bundespräsident nicht lernen und ich bin nun wirklich niemand, der Steinmeier verteidigen möchte in irgendeiner Weise, ja. aber diese wissenschaftlichen Kriterien, die würde ich gerne mal sehen, denn die sind natürlich auch… Aushandlungsprozesse und gerade wo Bildinterpretationen stattfinden, äh, da gibt es nicht eine Wissenschaftlichkeit, es gibt ja nicht irgendwo, äh, dass man sagt, äh, sobald ein Gesicht in dieser Weise verformt ist, ist es antisemitisch. Aber äh, man muss vielleicht sagen, äh, bei, äh, äh, es gibt diese große Frage äh, äh, immer bei diesen Debatten in den USA, äh, in den 80er Jahren, Pornografie äh, verbieten oder nicht und ist das Frauenhass, diese ganze Sache und dann äh, gibt es diese Aussage von äh, einem Richter auch der, der sagte also wann was ist eigentlich Pornografie, wenn ich es sehe weiß ich es dass es Pornografie ist. Und ich glaube, dass man das auch sehr stark bei 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 ganz vielen äh, Werken, äh, über die man spricht, wenn sie antisemitisch sagen kann. Aber dann gibt es auch sehr viel Graduelles und dann muss man natürlich auch eine gewisse Kontextualisierung äh, betreiben können. Aber das finde ich so erstaunlich, dass hier einfach auf so einen Wissenschaftspositivismus verwiesen wird, der genau da ja nicht ist. Auch gerade da, wo, wo Argumente gemacht werden, wo man fragt, sind die antisemitisch oder nicht. Da gibt es ja nicht irgendwo das Lineal, das man anlegen kann, und dann sagt man, ah ja, ab, ab jetzt ist antisemitisch. Also eine, eine totale Verflachung des Diskurses und aber auch, finde ich, so bezeichnend, dass, dass dann so gleich Antisemitismus, aber auch Queerfeindlichkeit, aber auch Rassismus und nicht, dass ich die anderen Sachen klein machen will, aber wir reden jetzt gerade über Antisemitismus und das ist schon auch nochmal eine äh, Komponente, die man in einer besonderen Weise betrachten muss. Das ist ein äh, Aspekt der deutschen Geschichte, äh, der immer mit der deutschen Geschichte verbunden sein wird. Und da kann man jetzt nicht mal sagen, ja und auch sonst alles, was irgendwie äh, 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 phobisch ist oder so. Das ist so einfach nicht zu machen. Und man äh, f will eigentlich äh, damit, dass alles so... Einbetten, also diesen ganzen Antisemitismusdiskurs in, äh, ja, wir müssen gucken, dass so niemand so diskriminiert mhm. wird. Und damit war es das schon. Und das ist es aber nicht. Ja, wir haben auch ein Problem, wenn
0: jemand, wie er äh, sagt, es äh, Antisemitismus. Dafür gibt es klare wissenschaftliche Kriterien. Kann man so sagen. Ähm, es gibt die Arbeitsdefinition von Antisemitismus der IHRA, also der International Holocaust Remembrance Alliance, die auch lange gilt gegen, also die einfach äh, gilt äh, gegen die sich aber ein offener Brief wendete vor zwei Jahren äh, mit angeführt von leider Asmann die ja, ja, ja genau. als ähm, Friedenspreis des deutschen Buchhandels 2018 als er mit ja mit der genau, Mann sehr halt ja viel Tatum
1: zum für Erinnerungskultur genau Gedächtnis
0: und so weiter angefangen wir haben das die Ägypter gemacht und so also wunderbare Literatur die beiden Asmanns sind da wirklich herauszuheben und äh, aus diesem offenen Brief erwuchs ja dann auch eine Initiative von 30 Menschen, die sich einfach um eine neue Definition... Des Antisemitismus. Und soweit ich weiß, ist man immer noch so ein bisschen
1: unklar darüber, ja, welche ja dieser. Micha Brumlik immer diese sehr guten und sehr lesenswerten und sehr klaren Aufsätze in den Blättern, wo er diesen Diskurs immer darstellt. Und es geht ja darum, ab wann Kritik an Israel, Israel-Kritik Israel ist, die Richtig, dann Israel-Kritik genau. ist, im Sinne, dass das eigentlich nur der Deckmantel ist, um antisemitisch zu sein. Und das sind aber alles Aushandlungsmodellen. Das heißt, das sind alles äh, Und große Argumente. Genau. Also da einfach
0: auch von wissenschaftlichen
1: Details <lacht> zu sprechen, an dem man sich mal hält, das ist schwierig. <lacht> das ist sehr eigenartig. Und jetzt auch dieser Verweis auf die Kunstfreiheit ist so ja. nicht gut.
6: Zweiter wichtiger Punkt, die Kunstfreiheit ist ein hohes Gut. Es gehört sich nicht, dass der Staat vor allem nicht in Form seines Oberhaupts da eingreift oder sogar maßregelt, wenn Anschuldigungen nicht auf realen Gegebenheiten fußen schon mal gar nicht.
1: Nun, es gibt die Kunstfreiheit, ja. aber es gibt auch Artikel 1 des Grundgesetzes und da steht die Kunstfreiheit jetzt nicht drüber. Die Kunstfreiheit hat natürlich die Möglichkeit mit allem zu spielen und da kommt es wieder auf Kontexte an, aber man kann schon sagen, dass es da wiederum Kriterien ja. gibt. Also hier eine rote Linie zu
0: ziehen, ja. um den Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland sozusagen zu verbieten oder ihr das nochmal unter Vorbehalt zu stellen, ob er sich bei welcher Rede auch immer ja.
1: zum Thema Antisemitismus äußert, geht definitiv zu weit. Ja. Und das ist ja seine Aufgabe als Bundespräsident. Eben. Also selbst wenn man die Rede scheiße findet, ja. muss man ja zur Kenntnis nehmen, der Bundespräsident ist eigentlich nur dafür da, um zu, zu sagen, so soll Gesellschaft sein, genau. so stelle ich um mir das vor, ja. äh, Dienstpflicht, wir werden ja noch darüber <lacht> ja. sprechen, äh, das wäre ein tolles ja. Konzept und genauso kann der auch sagen, äh, unsere Erinnerungskultur äh, kann niemals dulden das ja. oder sowas. Also das ist äh, etwas, was primär Aufgabe des Bundespräsidenten ist, er hat eigentlich fast keine andere Aufgabe. Stimmt, Genau, es so ist keine andere. Ja, wir hören weiter.
6: Dutzende Journalistinnen haben sich aktiv auf die Suche nach antisemitischen Inhalten gemacht und rein gar nichts gefunden. Nichts Nada, wirklich. Ich vermute, dass es hier darum geht, dass viele in Deutschland kritische Stimmen aus dem globalen Süden einfach nicht aushalten. Und ich wäre einer der Ersten, die antisemitische Inhalte echten
1: so, da muss man sagen, das Interview ist ja, vor genau. diesem eigentlichen Vorfall, aber es gab auch vorher schon äh, ganz klare Indizien und dass äh, alle Journalisten nichts gefunden haben, stimmt so auch nicht, sondern diese Debatte köchelte ja, ja schon äh, ziemlich, ziemlich lang. Und was hier auch nochmal betont werden muss, weil hier so getan wird, als sei das jetzt gegen den globalen äh, Süden, äh, gegen Kunst aus dem globalen Süden, der Kunstmarkt ist internationaler denn je. Große Westliche Kunstgalerien haben ein immenses Interesse daran, dass sie zum Beispiel Kunst aus afrikanischen Ländern vertreten haben, denn man kann damit auch wahnsinnig viel Geld verdienen. Der Kunstmarkt ist ein globaler, weil wir global millionäre Milliardäre haben, also immer noch so zu tun als sei das noch alles wie vor 100 Jahren. Das stimmt, da gibt es auch noch Rassismus ja. und all das. Also da, natürlich ist der Kunstmarkt nicht frei von den Problemen, die wir auch sonst in der Gesellschaft haben. Aber so zu tun, als sei das noch jetzt alles und äh, hier die, die, die weiße Herrschaft über den Kunstdiskurs oder so, das ist nicht der Fall. Und das merkt man auch, wenn man einfach mal, in die Kunsthalle nach Mainz geht. Ja, Da ist hm. du einfach irgendeine Ausstellung, dann kann man ja mal gucken, welche Kunst ja. ist dann da jetzt so zu tun, als sei die Documenta da, äh, große Vorreiter, ist totaler Quatsch. Genau, das fand ich auch nochmal super überraschend, das hat Danny auch nochmal kurz
0: angeschnitten, weil in Österreich ist Heidi Horten gestorben. Ja. Als reichste Frau Österreichs, die halt zwei Wochen vor ihrem Tod ähm, nochmal ihr eigenes Museum fertiggestellt hat wo dann die Kunstsammlung vor allem ihres Mannes, der sich ja. auch wieder mit diesen Hortenkaufhäusern damals schon auch im Dritten Reich nicht besonders Verdienst gemacht hat und so weiter, Kunst ausstellte. Und das Prinzip des Kunstmarkts ist ja, dass so Kuratoren solcher Häuser, also gerade dieser hohen, teuren mit Häusern, so rumgehen und dann so picken. Ja. So. Und in dem Moment, wo ein Werk eines Künstlers in so einer Galerie auftaucht, gewinnt das ganze Öfre dieses Herren oder der Frau, einen neuen Wert. Ja. So. Und in der Hinsicht sind in Afrika noch Schätze vergraben, weil wir die europäische Kunst so weit, also es ist jetzt super aufstreben, die man junges, ist, neues ist und so, aber eigentlich muss das ja erstmal so eine Weile. Aber da
1: sind die Preise ermittelt, das steigt genau. dann noch ein das bisschen, ist, aber man. Das sozusagen muss so ein gesättigter mehr. Markt,
0: ja. nachdem wir jetzt auch so eine Vermögenspreisinflation hatten und ja. so. Das ist alles gesättigt. Aber in Frank, in, in, anderen Teilen der Welt gibt es halt noch zu entdecken. So wie man Fußballspieler halt irgendwo sucht und dann plötzlich hat man ihn, nur in dem Fall hängt dann wirklich so ein ganzes Werk dran. So, und es muss nur irgendwo mal auftauchen in einer dieser, was weiß ich, in der Hortengalerie dann da in ja. Wien oder so. Und äh, dann hat man plötzlich so, so ein ganz so, ja, wie so ein, wie so ein Goldgrubenfund. Und das ist natürlich bei gerade dieser afrikanischen Kunst, die muss nur so auf kleines Interesse fallen und dann kommt mal so ein Ding und dann ploppt so ein richtiges Werk plötzlich auf und gewinnt an Wert. Und in der Hinsicht ja, liegt natürlich ein Aufmerksamkeitsfokus
1: auf diesen Regionen schon seit einer Weile. Klar, und das war vor zwei, drei Jahrzehnten Kunst von Frauen aus den 10er, 20er Zum Jahren. Beispiel, genau. Die wurde zwar auch gesammelt schon immer und die waren jetzt nicht total marginalisiert, ja. aber plötzlich versuchte man natürlich auch mal zu zeigen, 20er Jahre, warum immer nur diese fünf ja. bekannten Männer, sondern da gibt es ja auch Frauen, die erstaunliches hervorgebracht haben. Dann fing man an, das zu kuratieren. Man fing an, Ausstellungen zu machen, Kataloge zu, anzufertigen. ja, naja, und dann kann man sich immer ja ansehen, wie dann die Preisentwicklungen bei äh, Hannah Höch oder Paula Modersohn-Becker oder so waren. Genau. Das ist ja dann, ein Effekt davon.
0: Und dann kommen in Deutschland immer so, ich habe es noch so halb im Ohr, ich kenne den Namen der Künstlerin nicht mehr, aber Verena Lücken war vor ein paar Jahren nochmal in New York bei so einer älteren Malerin, die ihr Leben lang nur in ihrer Wohnung malte. Das kann sein. Ich, selbst wenn du jetzt den richtigen Namen sagst, kann ich mich nicht erinnern. Man könnte nochmal nachgucken. Also Verena Lücken hat beim Nachrufen im Deutschlandfunk nochmal beigetragen, weil sie eben aus persönlicher Erfahrung und Besuchen kannte. Und der Tenor ist dann immer, sie starb mit 100 und wurde aber erst mit 80 richtig berühmt, obwohl sie schon seit 60 Jahren malt. Ja. Und das sind genau diese nachgetragenen äh, Erfolgsbiografien, die durch dieses, ah ja, es gibt ja auch noch weibliche Kunst. Und ja. sobald man da einmal einen Fokus drauf gelegt hat, <lacht> hat man sozusagen neue Schätze, in die man investieren kann. Und das ist jetzt eben mit Afrika genauso. Ja. Noch ein
6: Clip. Steinmeier, aber auch seine Entourage haben sich hier allerdings null informiert. Sie reden auf ähm, Grundlage einer selbstzentrierten Haltung und einer deutsch-deutschen Inszenierung, wo ich schon beim dritten Punkt wäre. Der wichtige Kampf gegen Antisemitismus in Deutschland darf niemals deutsch-zentriert sein. Niemals. Steinmeier und viele andere Deutsche reden zwar über Jüdinnen und Juden, über Israel, über Antisemitismus, aber eigentlich reden sie über sich selbst, über ihre Schuld, ähm, über ihr schlechtes Gewissen und ihre performative Erinnerungskultur.
1: So, der eine Vorwurf ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen, dass es eine Form der deutschen Erinnerungskultur gibt, die so aussieht, wir wollen. Schnell wieder die Guten sein und deswegen prüsten äh, wir uns ein bisschen äh, mit unserem Kampf gegen den Antisemitismus, meinen den aber vielleicht auch gar nicht so ernst, aber gut ist ja, dass wir in der Welt wieder entsprechend dastehen, das ist eine Entwicklung, die man seit den 50er Jahren schon äh, beobachten kann, aber zu sagen, dass äh, der Antisemitismusdiskurs jetzt deutsch zentriert ist, also man muss sagen, ja, der Antisemitismus hatte auch seine allerschlimmste Ausprägung in Deutschland gehabt. Und deswegen ist es ganz klar, dass da nochmal in einer anderen Weise ein Fokus drauf liegt. Und dass auch dadurch, dass dieser Fokus drauf liegt, äh, gerade wissenschaftlich so viel hervorgebracht wurde, äh, was Antisemitismus ist, wie äh, man äh, ihn äh, verhandeln kann, wie man ihn vielleicht bekämpfen kann. Äh, all diese Dinge haben wir ja. Und das ist aufgrund äh, dieser äh, Einmaligkeit äh, des Verbrechens und dass man jetzt einfach auch so tut und sagt, ja, da sollen jetzt man, äh, wa warum, warum beschäftigen ja. sich die Deutschen eigentlich so viel mit Antisemitismus und so? Das ist, das ist so 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 grundfalsch und es relativiert auch dann diese globale Perspektive, die von dort ausgeht. Also nur weil es dann äh, das gibt und weil man äh, dann auf Holocaust und so weiter zurückführt, heißt das ja nicht, äh, dass man äh, den Antisemitismus, äh, wenn man ihn thematisieren will, äh, dass man das nicht universalisieren kann. Genau,
0: also es ist ein ganz wichtiger Punkt hier, die wie man in der Soziologie unterscheiden würde, sachliche und zeitliche Dimensionen zu unterscheiden. Wenn wir heute über Antisemitismus reden, müssen wir das universalistisch tun, da wo er auftritt, ist er eine Gefahr und die Gefahr kennen wir aber aufgrund seiner Geschichte und da spielt Deutschland eine besondere Rolle. Ja. Die beiden Sachen muss man so trennen.
1: Und er macht ja selbst eine Deutschzentrierung, wenn er dann erstmal, wo wir jetzt über indonesische Künstlerkollektive sprechen, ja. äh, dann hören, äh, der Rechtsextremismus gehört zur deutschen Leitkultur und eigentlich haben die Deutschen das Antisemitismusproblem. Also natürlich gibt es Antisemitismus in Deutschland, ich würde sagen, durch diese äh, öffentliche Verächtlichmachung ist sicherlich auch viel ja. äh, verdeckt, ähm, dass erlaubt aber dann auch, dass man eine gewisse Sicherheit dann ja. dadurch Juden bietet. Denn es, es traut sich nun jetzt aus gutem Grund nicht, jemand einfach mal so antisemitisch zu sein, weil es in dieser Verächtlichmachung, also es hat ja auch einen, einen positiven Effekt, also das ist, glaube ich, auch etwas, was man gar nicht hoch genug halten kann, dass man wirklich sagt, das geht nicht. Also also dass man diese, diese rote Linie immer wieder aufzeigt, ja. ähm, weil das auch letztlich äh, dann vielleicht eine, eine bessere wachrüttelnde Funktion hat, als äh, jeder intellektuelle Diskurs äh, ständig darüber. Und wenn man aber jetzt über äh, Künstlerkollektive aus dem Ausland spricht, dann muss man auch einfach sagen, nee, wir reden jetzt gerade über den Antisemitismus dort. Hm. Und das hat jetzt auch jetzt gerade nichts damit zu tun mit äh, AfD oder sonst irgendetwas. Ja. Dann, da muss man auch sagen, nee, da, da könnte man dann sagen, das ist ein bisschen deutschzentriert.
0: Ja, also diese deutschzentrierung, äh, ich finde, es gibt so einen Punkt, den traut man sich selten zu thematisieren, obwohl er soziologisch abgeklärt auf der Hand liegt. Und ich mache jetzt nur mal eine analytische Äquivalenz. Wir haben in der Impfdiskussion erlebt, dass Menschen sich nur deswegen nicht impfen lassen und das auch bewusst und öffentlich so sagen, weil sie ähm, dem Staat eins auswischen wollen, nachdem der Staat sie lange im Stich ließ. So, wir haben also, egal woher, Frank-Walter Steinmeier ist auch dadurch, dass er vorher inhaltlich arbeitender Politiker war, jemand, der sich bei vielen verspielt hat und so weiter, haben wir Bewegungen, dass egal, was er thematisch aufgreift, gegengespiegelt wird, allein um nur eine Ablehnung, eine Wut auszudrücken. Mhm. Was bedeutet, wenn der äh, Bundespräsident oder allgemein die Antisemitismus-Diskussion zu weit oben, in Anführungszeichen, wo man sich doch von den da oben immer so vernachlässigt fühlt, dass das auch zu Antisemitismus provozieren kann, der wie Antisemitismus aussieht, aber eigentlich eine andere Quelle hat. Also gar nicht aus innerlicher Überzeugung, sondern durch diese Mitläufertum, Trotzhaltung und so weiter, dadurch wieder genährt wird. Das spielt natürlich in so einer wissenschaftlichen Betrachtung schon eine Rolle, man kriegt es aber nicht transportiert in die eigentliche Arbeit gegen den Antisemitismus, der relativ häufig, relativ weit oben in Anführungszeichen, was die politischen Hierarchien angeht, aufgehangen wird. Mhm. Also Egal, ja. was die thematisieren, man hat dann einfach eine Trotzhaltung ja. dagegen. Ja, wenn ja. die sagen, du sollst jetzt nur noch 120 auf der Autobahn fahren, ja, dann fahre ich besonders 200 oder ja. so. Ja, also aus dieser Gemengelage heraus, äh, da steckt auch so eine kleine da Antisemitismus und wirklich eine gefährliche Ideologie drin, die dann eben auch inhaltlich nachgetragen verhärten kann. Also ja, ja. Menschen, die das nur so spielen, können dann wirklich Antisemiten werden, weil sie da ihr Soziales aufgehoben sein und plötzlich spüren. Ja. Also, und da ist äh, tatsächlich eine Gefahr hin, die, da wir in Deutschland Anders und intensiver über Antisemitismus reden, das auch nochmal besondere, ein besonderes deutsches Phänomen ist.
1: Ich hatte vor ein paar Wochen eine Veranstaltung in Trier, da waren Wochen gegen Antisemitismus und da habe ich was Interessantes erfahren. Es gibt eine Studie, ich weiß jetzt leider den Titel dieser Studie nicht, die auch gesagt hat, dass viele... Ressentiments und Diskriminierungen äh, durchaus äh, durch Bildung abgebaut werden können. Äh, Antisemitismus interessanterweise nicht. Ja. Also Antisemitismus ist äh, gleichermaßen auch bei hochgebildeten Leuten zu finden und da fallen einem ja direkt aus äh, der Wissenschaft äh, Leute ein. Es also ist ganz erstaunlich. Äh, ich will ein Clip äh, spielen, bevor wir uns der Ästhetik widmen, äh, von äh, Michel Friedmann, der das kommentiert hat.
8: Die Dokumente hat sich immer verteidigt, dass natürlich in Deutschland eine besondere Sensibilität, was Judenhass angeht, aufgrund der Geschichte zu sehen ist, dem widerspreche ist. Der Judenhass ist keine deutsche Erfindung. Auschwitz war eine deutsche Erfindung und deswegen ist es richtig, dass wir in Deutschland, was Judenhass angeht, null Toleranz haben. Aber Judenhass in Indonesien ist genauso menschenverachtend wie anderswo auch in dieser Welt. Ja.
0: Das ist sehr wichtig, das ja. genau so zu sagen. Da
1: kann man nicht sagen, ach, Auschwitz das ist so eine, eine kulturelle ja. Eigenart, äh, sondern, nee, Antisemitismus ja. ist überall falsch, genau. aber Auschwitz war... Auschwitz war die deutsche, deutsche Erfindung. Erfindung. Der Antisemitismus ist ja.
0: universalistisch ein Problem.
1: Bas Universal
0: ein Problem, so sagt
1: Universal ich. ein Problem. Bason Brock. Sagt er dir was?
0: Bason Brock ist der Lieblingsphilosoph desjenigen, Matthias, der uns hier zum Beispiel die Musik für diesen Podcast äh, gemacht hat und auch für viele andere Podcasts.
1: Brock ist ein Enfant terrible. Ich habe ihn zweimal live <lacht> erlebt. Es ist hervorragend. Er macht äh, dann Teaching. Er führt durch Museen drei Stunden, spricht er ohne Punkt und ah. Komma und bricht dann einfach irgendwann ab, weil er sagt so, jetzt hören wir auf. Aber nicht, weil, weil alles gesagt ist. Und Bason heißt der Schwätzer, so hat ihn ein Professor genannt. Deswegen hat er sich diesen Künstlernamen genommen. Der wird hier mal eingeleitet äh, im Deutschlandfunk und kommentiert die Dokumenta, ja,
8: launig. Einer der seit der Dokumenta 4, das war 1968, selber dabei ist als Begründer der Besucherschulen und des Action-Teaching. Das ist der Denker im Dienst, der Künstler ohne Werk, der Ästhetikprofessor, der Fluxusvater, der Kultur-, der Kunsttheoretiker Batson Brock. Und ihn habe ich gefragt, ist das eigentlich die erste in Teilen antisemitische Dokumenta, die Sie erleben?
9: Nein, das glaube ich nicht. Der Antisemitismus ist nur ein kleiner Teil des Kulturalismus.
1: So, er legt Aha. jetzt gleich einen anderen Fokus, also wir sparen uns jetzt diese ganze Aufarbeitung der Debatte, soll mhm. Claudia Roth zurücktreten, <lacht> äh, was macht der Bürgermeister ja. von Kassel, diese ganzen Geschichten, das interessiert uns nicht, wir wollen ja die großen Linien verfolgen und jetzt sagt Basel Rock ja, dieser Antisemitismus, äh, Antisemitismus, der sich da ausdrückt und auch diese Argumentation, äh, die Friedmann ja jetzt auch mhm. äh, vorgeführt hat, äh, dass die falsch ist, dieser Ausdruck eines Kulturalismus und dann geht das so weiter.
9: Und die Documenta zeigt ja triumphal und damit also auch als ganz große demonstrative Leistung, was gegenwärtig in der Welt der Fall ist. Nämlich von Erdogan über Putin bis zu Xi in all diesen totalitär regierten fundamentalistischen Regimen wird die Front des Kulturalismus gestärkt. Das heißt, auch im Westen übernimmt man nun die Führerschaft dieser Kulturen und ihrer Herren.
1: So, man weiß, ist vielleicht noch irritiert, wenn man das Werk von Basel und Brock nicht kennt, worauf will der da eigentlich hinaus? Kulturalismus. Ich wurde nicht eben gesagt, das ist ein Künstler ohne Werk? Er ist ein Künstler <lacht> ohne Werk, er hat aber natürlich Bücher geschrieben, <lacht> ja. Texte verfasst. Nun, Kulturalismus, dem gegenüber steht für Basel und Brock die Kunst. Kultur und Kunst müssen wir nicht zusammendenken. Jetzt formuliert erstmal Brock seine Kritik an der Documenta.
9: Die jetzige Documenta ist ja nichts anderes als eine Versammlung solcher kulturalistischer Formen. Überall heißt es, macht keine Kunst, sondern schafft Freundschaft, hängt miteinander ab, habt eine gute Zeit und polemisiert wie immer ihr wollt, im Namen eurer kulturellen Identität. Nur wird dabei geflissentlich vermieden, zu sagen, was eigentlich kulturelle Identität sein soll. Es bleibt einfach nur ein Herrschaftsgestus übrig, nämlich die Kultur siegt endgültig über das europäische Prinzip der Kunst- und Wissenschaftsfreiheit, die 600 Jahre existiert hat und enormen Weltkenntnisfortschritt gebracht hat. Damit ist es jetzt zu ändern. Die Dokumente jetzt ist sozusagen ein triumphales Zeugnis für das Beenden der westlichen Idee, von Autorität durch Autorschaft, das heißt von Menschen, hinter denen nichts steht, keine Bank, kein Papst, kein Militär, keine Kultur, kein gar nichts und die trotzdem angehört werden, weil das, was sie sagen, interessant und von Wichtigkeit ist.
1: Der Künstler nach dem Mittelalter tritt hervor. Mhm. Albrecht Dürer schreibt plötzlich auf das Bild, wer er ist, nämlich Dürer, macht eine Marke sogar draus. Zeigt sich als Christus, sagt also, ja. ich bin jetzt hier der Prophet, ihr könnt mir folgen, aber ihr könnt, ihr müsst nicht, wenn ihr meine Autorität folgen wollt, die ich durch meine Autorschaft, seht her, ich bin ein toller Künstler, mhm. beweise. Genauso macht der Wissenschaftler das, der Wissenschaftler schreibt, man kann es nachprüfen und sagen, ja, scheint zu stimmen oder man sagt, der Schauspieler hat mich beeindruckt, der Redner hat mich beeindruckt, das scheint mir ein kluger Gedanke zu sein, mhm. dem wende ich mich nicht, wende ich mich zu, nicht, weil die Kirche mir das sagt oder der Vater mir das sagt und diese Autorität durch Autorschaft ist eine westliche Erfindung, sagt Basenpock, was aber nicht bedeutet, dass die unsere kulturelle Identität ist, sondern das ja. wäre eigentlich das, was universalisierbar ist. Wenn man aber sagt, nee, jeder hat da seine Identität und äh, die denk, für die ist Antisemitismus das und für die ist das das und so weiter. Ja. Und dann kommt man äh, in so ein Denken rein, das eigentlich an das erinnert, was wir äh, schon auch besprochen hatten im letzten Salon, als ich äh, über Universalismus gesprochen habe bei Xi, wo xi äh, das eigentlich ganz gut gefasst hat, wo er sagte, ja, Sie sagt ja, ich bin für Menschenrechte, aber für meine Menschenrechte, also so wie ich die halt austariere. Genau. Wir haben ja hier das große Programm spontan
0: hysterisierung einer Dekade. Was kann man in einem Moment finden, was vielleicht für ein ganzes Jahrzehnt prägend ist? Und ich glaube, ich habe es schon einmal erzählt. einer Schützeiche. Für einen ganz kurzen Moment einer meiner Soziologie-Lehrer, als er nämlich mal einen Professorenposten für ein Semester ersetzt hat oder so. Inzwischen Professor für Soziologie in Bielefeld, glaube ich, also zumindest angekommen in der Professorenschaft, was mich sehr freut, ich glaube in Bielefeld und der hat damals so einen Punkt gemacht, wenn wir uns die Luhmannsche Systemtheorie anschauen, steckt ja da so ein ähm, gesellschaftstheoretisches Differenzierungsargument drin, am Anfang wenig Mobilität, wenig Menschen, segmentierte Gesellschaften, die eine weiß gar nicht, ach da drüben ist auch noch ein Dorf, auf der anderen Seite der Welt leben auch Menschen und so, wer das, interessiert niemanden, man kennt die nicht und man sieht die auch nie. Dann ähm, in verschiedenen Formen, Stratifizierungen, Zentrum, Peripherie, also wir haben so sich anbahnende Hierarchisierungen, es gibt irgendwie einen König und dann so eine so ein Rittertum, ein Adel und so weiter, der einfache Bauer, äh, Zentrum, Peripherie, vielleicht sogar nochmal so als Stadt, wir haben so einen Stadtkern, die bis heute ja die wichtigen Leute mit viel Verdienst arbeiten, natürlich im Stadtkern und die anderen ziehen so aus der Peripherie zu, in, egal welche Ausprägung und dann plötzlich diese funktionale Differenzierung. Die Menschen selbst treten in den Hintergrund und nur noch die Prinzipien gelten. Ja. Also ich benutze Geld und kaufe damit Sachen, ganz egal woher sie kommen. Das Geld alleine funktioniert. Oder bei der Wissenschaft. Es ist egal, wer es geschrieben hat, solange sich das Experiment wiederholen lässt mit dem gleichen Ergebnis, gilt das einfach als wahr. Der Autor, ja, es gibt halt einen Erfinder, den kann man dann auch feiern, aber mehr als Reputation und Ansehen kann man ihm nicht verleihen, weil die wissenschaftliche Erkenntnis steht erstmal für sich. Und der Ingenieur, der sie anwendet, dem kann total egal sein, auf wessen Riesenschultern er gerade steht und so. Und dann meinte Schütze eigentlich so zu uns, was ist denn dann der nächste? Also glauben wir jetzt wirklich einfach, dass so nach vier, fünf Differenzierungsstufen das aufhört? was kommt denn als nächstes? Und es war, der 11. September war schon vorbei, aber wir sind auch noch nicht in dieser jetzt gerade Zeit angekommen. Also irgendwann so 2008, 9, 10 vielleicht war das. Und dann meint er so, vielleicht eine ethnische Differenzierung.
10: Mhm.
0: Also, dass ich zwar Geld habe und damit auch alles kaufen kann, was mir angeboten wird, aber ich gehe einfach nicht nach Chinatown und kaufe dort, sondern ich kaufe da, wo ich Ach, das ist interessant. unter Gleichgesinnten bin und sei es nur unter ich erkenne mich hier wieder, weil äh, keine asiatische Frau mich bedient, die meine Sprache nicht spricht oder so. Ne? Was Und ja das, auch
1: in China zu beobachten ist bei der Jugendkultur, dass die sagen, nee, amerikanische Mode, amerikanische Musik, äh, genau. Produkte wollen wir eigentlich
0: nicht. Und wir hätten eine ethnische Differenzierung, wenn uns diese Aspekte im Alltag wieder wichtiger sind, als zum Beispiel Geld zu sparen beim Einkaufen.
1: Und das war ja auch die große Hoffnung von. Friedmann und auch von Hayek, dass die Diskriminierung durch den Kapitalismus überwunden wird. Die waren ein bisschen blauäugig zum Teil, ja. aber es war tatsächlich die Idee, dass sie sagten, man ist ja regelrecht dumm, wenn man nicht seine Sachen da kauft, wo sie am günstigsten sind und dann genau. ist doch egal, ob der Verkäufer schwarz oder weiß ist und dann glaubten die, allein aus so einer Kosten-Nutzen-Abwägung äh, äh, wird äh, die Diskriminierung, mhm. zumindest dann in den äh, jeweiligen Staaten, und überwunden werden und das scheint sich aber immer mehr als eine äh, Illusion zu entpuppen. Ja, genau. und ich finde auch gut, dass äh, Rock hier eigentlich was Kontraintuitives macht, nämlich er verbindet ja äh, so ein autoritäres identitätspolitisches Denken von rechts mit einem identitätspolitischen Denken, das ja scheinbar erstmal progressiv sein will, aber man kommt Zum in Beispiel, so eine äh, re hinein. Ja, also
0: wir haben ein sehr vermindertes publizistisches Interesse chinesischer Wissenschaftler, weil die einfach wissen, nee, das ist irgendwie gewollt, dass ich hier nicht für die Weltgesellschaft Wissen produziere, sondern für meine kommunistische Partei und so weiter. Also werden da gar nicht so viele wissenschaftliche Paper geschrieben. Äh, beim Thema Geld haben wir sowieso schon, dass wir auch hierzulande sehen, dass Menschen lieber mehr Geld ausgeben, dafür aber unter sich sind. Also das ist ja sowieso so eine ja. Bewegung, die es gibt und die nimmt halt zu. Und dass wir uns, und das ist ja irre, wir haben es ja auch schon mehrfach thematisiert. Klar, kann man jetzt den Ölmarkt sich irgendwie anschauen und dann sehen, naja, das Öl, das wir jetzt nicht aus Russland kaufen, geht zuerst nach Indien und wird uns dann aus Indien als indisches Öl verkauft, ja. wo es aber russisches ist und so weiter. Also finanziell gesehen und materiell gesehen sind das, kommt das Öl da an, wo es gebraucht wird. Ja. Aber in diese Lieferkette wird halt so ein ethnisches, wir kaufen nicht beim Russen, plötzlich eingebaut. Ja. Und zwar, obwohl es super teuer ist dadurch. Ja ja Aber wir kaufen nicht beim Russen. und das Ich muss sich nicht
1: mal diese Doku ansehen, ich ist, glaube ich, bei YouTube über Mark Rich. Kennst du den? Der hat in der Schweiz gelebt, war Amerikaner, Israeli. Der mhm. hat, als es die amerikanischen Sanktionen gegen Iran gab, als diese Botschaft da mhm. bestimmt wurde und alles, hat der als Unterhändler dann die eigentlichen Ölgeschäfte gemacht. Wurde dann nachher 17 Jahre vom CIA gesucht und nicht gefunden. Aber der hatte eigentlich nur die Funktion, dass... Das Öl da ankommt, wo es gebraucht wird, ja. aber ja gut, wir können nicht mit den Kommunisten, aber Kuba ja, genau. braucht Öl, hm, ja und äh, weiß ich nicht, Iran will nicht mit Israel handeln, aber wir genau so. äh, brauchen das Geld von Israel, also muss da mal einer das machen. Ja.
0: Genau, also wenn man Profite aufs Spiel setzt, um solche, ich nenne es jetzt mal grob, ethnischen Differenzierungen einzuhalten, wie auch bei Donald Trump mit dem Soja. Ja. Dass es halt erst nach Australien verkauft wird und dann nach China landet und dann verdienen nochmal drei Leute mehr in der Lieferkette mit und plötzlich stehen 30, Millionen äh, 30 Milliarden Subventionen, die an amerikanische Bauern gezahlt werden müssen und so im Raum. Also dass man so viel Geld aufbringt, nur um nicht direkt mit den Chinesen Handel zu treiben und so, obwohl es eben ja. doch… Die, Indirekter Handel dann ist. Da zeigt sich doch, ja, da ist wirklich gerade so eine Zeitenwende. Also diese Segmentierung, die da drin ist, diese ethnische Differenzierung, die ist doch von erheblichem Gewicht. Und gerade wenn man sich Biden anschaut, das bisschen habe ich dann doch mitbekommen aus den Gipfeln, wie er über China redet jetzt und auch die ganze Welt darauf einstimmt, dass hier ein neues kaltes Kriegsszenario diesmal mit China droht und jetzt sozusagen die ethnischen Blöcke gerade organisiert mhm. werden. Wer ist hier drin, wer ist hier draußen und so, das
1: findet ja gerade statt. Ich, man merkt es auch so in der Stimmung, ich war vor einer Woche im Beethovenhaus in Bonn und da war ein Konzert mit chinesischer, zeitgenössischer, klassischer Musik mhm. und es waren ganz wenige Leute da und ich glaube, das ist zum einen, dass die Leute noch nicht so richtig ins Konzert zurück wollen, aber es liegt auch daran, dass man jetzt sagt, ach nee, so China, jetzt, ähm, da will ich nicht, ja. ich, äh, obwohl es dann einfach interessante Kompositionen sind, mit denen man sich mal auseinandersetzen ja. könnte.
0: Die wissenschaftliche Zusammenarbeit zum Beispiel beim Thema Weltraum, ja. Amerika, Russland, hat den ganzen Kalten Krieg durchgehalten.
1: Ja. Und das jetzt, ist auch wichtig. jetzt ist abgerissen. Ja, 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 das ist, und dann haben wir zugleich so diese Debatten über kulturelle Aneignung und so. Und da muss man immer sagen, nee, Kunst ist immer nur kulturelle Aneignung. Alles, an, ja. alles andere ist äh, totaler ho Wo soll sie denn stattfinden? Ja. Das ist ja wirklich ja. Weltraumkunst. Die, die, die Kunst ist quasi, muss man sich auch vorstellen, als Kinderzimmer, äh, da, da, können, da kann man alles mal durchspielen. Ja, ja. Äh, ohne dass äh, das ernste Konsequenzen haben, machen Kinder gerne spielen Vater Mutter Kind, aber ohne dass sie am Ende wirklich eine Ehe eingehen oder was. Mhm. Und genauso kann man auch sagen, ich greife aus äh, den Kulturen, die es gibt, und Ritualen irgendwas rausspiele damit. Und das ist hier in der Sphäre der Kunst. Aber wenn man natürlich in diesem äh, ethnischen Denken ist, ist das ja. nicht mehr möglich. Äh,
0: du hast es ja ganz wunderbar. Äh, ich habe ja ein bisschen die Vorgeschichte mitbekommen von dir erzählt, wie das so ist, von der Kulturzeit interviewt zu werden. Also ja, ja. Und jetzt haben sie ja zwei O-Töne von dir dann benutzt. Und diesen ersten habe ich ja auch gleich ins Intro vom Fernsehpodcast gepackt. Wenn Amazon ein Playbook schreibt, wie ab sofort, also ein Drehbuch dafür, wie Drehbücher geschrieben werden, ja. nämlich dass am Ende der Schauspieler die Identität, die er verkörpert, kennen muss, dann haben natürlich die Autoren der, des Drehbuchs, der Drehbücher nicht verstanden, was Fiktion ist. Und dann zitat du, nämlich nicht die Realität. Und das ist natürlich bei Kunst genauso. Wenn wir ins Kinderzimmer gehen, ist das nicht der Ernst des Lebens, sondern das ist das Spiel um das Leben. Das kann man beginnen, abbrechen, unterbrechen, sich neue Regeln überlegen. Und so ist das natürlich bei der Dokumente auch. Das ist Kunst. Ja. Die darf damit spielen, dass es eine Distanz zur leider emotional erlebten Realität gibt, in der wir alle uns ganz viele Sorgen, die auch nicht unsere eigenen sind, mittlerweile und so weiter machen müssen. Aber es bleibt eben auf dieser
1: anderen Seite von dieser grünen Linie, die da gezogen ist. Genau und man könnte auch dann äh, Verstörendes tun. Also ich muss jetzt nochmal an diese Skateboard-Aktion da denken. Äh, das war in äh, Thailand, glaube ich, war das jetzt eben das Beispiel, dass man Skateboards sammelt äh, in Kassel und die bringt man dann mit äh, den Kindern dort vor Ort nach der Kunst wäre eigentlich zu sagen, ja, und das wäre dann kon wirkliche Konzeptkunst, zu sagen, ja, wir sammeln die äh, Skateboards, denn wir wollen ja den Kindern bringen und dann kommen natürlich die anständigen Deutschen und sagen, toll, habe ich auch noch äh, was für äh, die Kinder in der Welt getan und dann müsste eigentlich das Künstlerkollektiv hingehen, wenn die Skateboards alle zusammen sind, dann äh, die alle aufstapeln und abbrennen und sagen, nee, ihr braucht euch gar nicht einbilden, dass ihr jetzt irgendwas getan habt, wir machen, wir lösen das in der Sphäre der Kunst auf und guckt, äh, wir, der, wir können, äh, wir, wir müssen uns jetzt mit unserer Ohnmacht mal konfrontieren. Da hätte man, das wäre ja, interessant.
0: Da hätte man wieder das Argument bringen können, wenn wir sie hier vor Ort verbrennen, haben wir die Umwelt weniger geschädigt, als sie im Flugzeug dahin zu transportieren. Das hätte
1: man auch noch machen können. <lacht> Sehr schön. Wir hören weiter, denn Brock ist vor allem unglücklich darüber, dass so viele Kollektive eingeladen sind.
9: Alle diese Leute haben noch nicht kapiert, was überhaupt die Kunst für einen Wert darstellt, die Wissenschaft für einen Wert darstellt. Es geht doch im Kern um Folgendes. Dass Banker, Kirchen, Militärs, Parlamente etc. Autorität haben, Kraft ihrer Durchsetzungsfähigkeit. Das ist doch wohl allen klar. Damit haben alle Kulturen aller Zeiten gerechnet und gelebt. Erster Westen deckt vor 600 Jahren dass es auch eine überzeugende Kraft von Individuen gibt, hinter denen gar nicht steht. Und die Sensation des europäischen Entdeckermuts der Kunst und Wissenschaft war anzuerkennen, dass es nicht nur kulturelle Legitimation durch Kollektivbeschlüsse gibt, sondern Autorität durch die Autorschaft, das heißt durch die Fähigkeit eines einzelnen Menschen, hinter denen keine Macht steht, Welterkenntnis zu eröffnen und zu zeigen, beispielhaft zu zeigen, wie ein einzelner Mensch ein Individuum sich in der Welt gegenüber dem Überdruck des nicht individuellen, also des bloß Kollektiven, der Machtkomplexe von Kapital bis Kirche behaupten kann. Und das wird jetzt beerdigt und unsere Zeugen und Paten sind eben Erdogan, Xi und Putin. Wir entsprechen also mit der Dokumenta genau der Weltlage. Das ist natürlich eine große Leistung.
0: Jetzt habe ich es verstanden, was er ja. meinte. Sehr gut. Ich habe mich auch lange gefragt. Wenn man so die Kataloge durchblickt, äh, welche Bücher entstehen eigentlich gerade? Wir blättern ja immer durch, weil wir so Salonliteratur suchen. Dann ist natürlich nicht unbedeutend, wer hat es denn geschrieben? Ja. Denn, was weiß ich, irgendwann ist es doch mal so ein Blackrock-Whistleblower oder so, der die Innereien ja. kennt und was schreibt. Oder irgendein Politiker hat ein Anliegen. Und wir wissen, wenn der was schreibt, der hat ja auch Macht. Vielleicht setzt er davon was um. Oder also lesen wir dann Schiritz-Buch über Olaf Scholz oder was auch immer. Oder wir lesen Sendel, weil Scholz den gelesen hat und so. Ja. Und jetzt schreibe ich über Demografie und ich bin aber einfach nur so ein Publizist. Mhm. Und Demografie, mh. klar wäre es auch gut, wenn wir uns alle nochmal, keine Ahnung, das letzte Blumenbuch zum Thema so und so oder äh, hier vom, äh, wie heißt er, das, das, das alte Brüderpaar. Äh, Vogel. Vogel, richtig, und da wird nochmal über Grund äh, und Boden und so weiter geschrieben, all solche Sachen, wo man weiß, ja, das lesen auch Leute. Und dann stellt sich ja wirklich die Frage, warum sollte jemand ein Buch über Demografie lesen und warum von mir? Mhm. Und der einzige Weg, den ich habe, ist inhaltlich besonders originell, und was die Formulierungen irgendwie ansprechen zu schreiben. Ja. Das ist das einzige. Also du, ich habe nur diese ästhetischen da, Kategorien, die er gerade ja. als da steckt und argumentative dahinter oder so
1: und argumentative. Genau, inhaltlich äh, einfach ja. so ähm. genau, du musst durch den Inhalt, durch das Argument überzeugen, kannst nicht überzeugen äh, damit also, dass ich bin selbst 120 Jahre alt und deswegen habe ich so viel genau. Ahnung von alten es oder steckt irgendwas, eine, das gibt es keine nicht. Autorität dahinter. Aber das ist die eigentlich, also das ist die moderne Form der Autorität, ist genau die und dann können wir das überprüfen, dann können wir vielleicht noch ein zweites Buch über Demografie lesen und sagen, na vielleicht haben beide ein bisschen recht oder oder einer mehr oder weniger ja. und das ist aber dann wieder der Aushandlungsprozess, der dann gesellschaftlich in Gang gesetzt wird, aber du kannst nicht sagen, ich, weil ich Stefan heiße oder weil ich in Frankfurt wohne oder weil genau. die Kirche mich beauftragt hat, habe ich recht? Genau. Und um den Schutz geht es ihn.
0: Ja, genau. So und diesen Schutz gibt es nicht in den Ländern, die er ansprach. Ja. Und jetzt ist er auch in Deutschland sichtbar verloren gegangen. Und dazu gratuliert er uns bitter. Ja, bitter. Und das ist
1: natürlich sehr bitter. Ja. ja. Und er zeigt jetzt noch mal diese Unterscheidung auf: Kultur gleich Kunst. Man macht die ja. Einfach so immer mal wieder, ja, dass man sagte, ja, ich, ich interessiere mich für Kultur und damit meine ich dann Theater, Ballett oder sonst was. Mhm. Aber er ja, legt nochmal Wert darauf, dass wir diese Unterscheidung trotzdem machen müssen geistig.
8: Von Kunstkollektiven haben Sie noch nie was gehalten, das haben wir gerade auch gemerkt. Ich glaube, Sie gehen noch weiter und sagen, das ist sogar das Ende der Kunst.
9: Ja, das ist es. Das ist in der Tat absehbar und das ist absichtlich so gemacht worden. Es hieß lange Zeit, die Leute sind nur bildungslos, sie sind nur kenntnislos, sie sind nur dumm und deswegen sagen sie Kunst und Kultur, Kunst und Kultur, Kunst und Kultur, das ist synonym, gleichbedeutend. Kunst gleich Kultur und Kultur gleich Kunst. Es ist ein wildes Durcheinander von Leuten, die nicht gerade... Sehr lange nachgedacht haben. Nein, inzwischen stellt sich heraus, dass das wirklich strategisch ist. Das ist gewollt, das ist Absicht. Und das ist die Refaschisierung, das ist die Retotalisierung und Fundamentalisierung aller Autoritäten. Man hat die Nase voll von der Vielfalt der Anforderungen, die Kenntnisse, geschichtliche Kenntnis verlangen etc. Das will man nicht und deswegen kehrt man zurück zum Schafstallgeblöcke der kulturellen Identitäten.
0: Sehr scharf formuliert. Ich ja. würde aber sagen, wir müssen nochmal überprüfen, ob das in diesem Rahmen, also beim Antisemitismus, ja, ist es jetzt so passiert, ob das auch bei anderen Themen so passiert
1: dass wir Kunst rausräumen, weil sie unter... Naja, ja, wir sehen es zum Beispiel an Anträgen, also wir sehen es an einem Amazon-Playbook, wir sehen es zum Beispiel an Anträgen in der Off-Szene. Da weiß ich, das weil ich Leute kenne, die Theater machen, die plötzlich Identitäten angeben müssen, wer repräsentiert ist, wer hm. äh, teilnimmt. Wir sehen das daran, dass fast nur noch Reden über solche Fragen gehalten werden. Ja. Und da, also das... Ich würde es jetzt auch nicht, äh, noch nicht das Ende der Kunst ausrufen, wie Baso und Brock das macht, der macht das natürlich äh, in überspitzter Weise, aber ich glaube, dass diese Tendenz ganz klar äh, dahin geht und das Argument dann auch genauso wenig zählt wie zu sagen, ja, aber das ist doch Kunst, die darf das doch, sondern da muss man dann äh, ständig äh, jetzt äh, mit sich, äh, sich mit Identitäten herumschlagen. Und äh, für Brock ist natürlich jetzt die Frage, wie es dann die Dokumente als Ganzes einzuschätzen. Und ich glaube, da hat er dann schon, auch wenn das dann bitter gemeint ist, recht.
8: Die schlechteste Documenta, die Sie bis jetzt erlebt haben?
9: Nein, schlecht nicht. Sie ist die beste, weil sie die Situation der, der im Augenblick der Weltlage am besten abbildet. Sie ist die gefährlichste, sie ist die folgenreichste, sie ist damit auch die zu beachtendste. Jetzt kann man nicht mehr davon absehen, Stellung zu beziehen. Jeder ist jetzt aufgefordert, man muss sich jetzt entscheiden, gehört man zu den Kulturalisten, die alles vernichten, was überhaupt je Autorität durch Autoren und Wissenschaftler gewesen ist, also von schwachen, kleinen Individuen, gehen die mit diesen Individuen, Schreibern, Künstlern oh, um, wie alle Diktaturen, ins KZ, ins Loch, ab, äh, abgestraft oder hier gemeinsam abhängen, das ist die große Maxime dieser Ausstellung, gemeinsam abhängen, gemeinsam verbringen verblödeln und sich groß fühlen. Das ist alles. Das ist die wirklich bedeutendste Dokumenta, die es je gegeben hat.
1: So Stefan, ja, also du gehst da hin und du darfst natürlich jetzt nicht abhängen, sondern ich will jetzt, ja. ich will jetzt oh, wissen Mann. nachher, wie ist die Kunst. Aber vielleicht sollte, sollte ich dann doch hingehen, um es als Phänomen wahrzunehmen, so wie ich mir Till Schweiger Filme ja. angucke. Da sage ich auch, das ist wichtig, um die deutsche Leitkultur zu verstehen. So muss ich vielleicht jetzt die Dokumenta mir ansehen, ja. um die Weltlage zu erkennen. Also Vielleicht doch ab nach Kassel. gebe zu,
0: ich gebe mich geschlagen, denn ich wäre genauso ein Abhänger im doppelten Sinne, der da hingeht, um abzuhängen mit anderen Leuten und mir wäre egal, was sie da eine Woche vorher abgehangen haben, ja, und damit ich es nicht sehe und mein zartes Gemüt nicht betrübt wird von irgendwelchen Eindrücken, von denen ich glücklicherweise dann durch die neuen Autoritäten geschützt wurde. Das ist natürlich, ja, Basan hat wie immer recht.
1: Nein, er hat, er ist, man, man muss, also es geht ja jetzt nicht darum, dass, also er, er kritisiert ja nicht, dass, dass da was abgehängt mhm. wurde, sondern was er wirklich kritisiert ist, dass wir in dieser kulturalistischen Logik mhm. über alles sprechen und das finde ich wirklich äh, ganz merkwürdig, dass das auch ähm, bei Leuten auftaucht jetzt, die das früher nicht gemacht haben. Also das, finde ich, auch ist eine Entwicklung, dass man das bei einigen Leuten, die man gerne gelesen hat, plötzlich merkt, dass die das auch einfach jetzt so nehmen, so als sei halt das so eine, so eine Konvention jetzt geworden ja. in dieser Weise, darüber zu sprechen und dass man sich geradezu verdächtig macht, wenn man noch äh, die Kunst hochhält. Nun ja, äh, vielleicht muss man sich da auch ein bisschen was trauen, wie ein 86-Jähriger war so Brock.
0: Ja, Kunst und Kultur so zu unterscheiden, ist auf jeden Fall ich hilfreich. Das ja. gibt uns denn Klar, solche Kunst äh, braucht natürlich kulturell und damit ist schon politisch gemeint, ein Ausrichter, ein Veranstalter, jemand muss das organisieren und so weiter. Gut, äh, jetzt habe ich ja eben gesagt, welche Mittel habe ich schon, um Leute zu überzeugen, Bücher von mir zu lesen oder wenn du übers Theater schreibst. Und äh, das eigentliche innerliche Argument ist natürlich, naja, wenn du das Buch nicht liest, weißt du nicht, was in deinem Leben los ist von welchen Ideologien du auf welche Weise ausgetrickst wirst, von Leuten, die selber nicht wissen, dass sie gerade mit einer Ideologie rumtricksen zum Beispiel. Oder auch, äh, klar, du leidest unter äh, hohen Wohnkosten, bist unzufrieden, hangest dich von einer Problemlösung zur nächsten, äh, könnte man das nicht mal so im Panorama betrachten, dass man Handlungsmöglichkeiten wieder zurückgewinnt. Das wäre so Thema meines Buches. Und da ist natürlich dieser Monat Juni jetzt besonders interessant gewesen, weil wir eine von Frank-Walter Steinmeier aufgerufene Pflichtjahr-Diskussion haben. Ich weiß nicht genau, wo die Autorenschaft liegt. Richard David Brecht behauptet ja in seinem Podcast mit äh, Langs, dass er das auch aufgeworfen hat. Und Carsten Linnemann, der ja gerade im Grundsatzprogramm der CDU, über die wir uns ja noch sehr lustig machen werden, arbeitet und dort auch das Thema Pflichtjahr vorkam.
1: Aber es ist dann wahrscheinlich so, dass brecht Linnemann berät, oder? Weil Brecht genau. doch auch schon Linnemann gelobt hat mehrmals, wo man dann denkt, gut, ja. Was ist da jetzt? Na,
0: ich will mal den Zynismus zurückfahren. Ja, Brecht berät Linnemann, aber und das ist
1: der Unterschied. Ist das zwischen, tatsächlich so oder ist das jetzt eine Mutmaßung nur?
0: Also Richard David Brecht war sehr stolz darüber zu erklären, dass er mit Linnemann in Kontakt steht, der gerade das Grundsatzprogramm schreibt. Gott. Und dass er durchaus die Idee aufgegriffen hat, nachdem Brecht ihm unterrichtete, ja. was das für eine nachdem gute Idee Brecht ist. Brecht
1: schon gezeigt, dass er keine Ahnung von Geldpolitik hat. Auch genau. Ich will mal alles
0: ausklammern. In die Klammer gehört jetzt nur. Frank-Walter Steinmeier hat es für die Jungen, Jüngeren vorgeschlagen. Richard David Brecht hat den Vorschlag, es zweimal zu veranstalten, das Pflichtjahr, einmal beim Einstieg in die Arbeitswelt und einmal beim Ausstieg aus der Arbeitswelt. Dieses zweite Pflichtjahr finde ich natürlich besonders super wichtig für unsere Rentenrepublik, in der sehr viele alte Menschen am ersten Tag nach ihrer Berufslaufbahn nicht genau wissen, warum sie morgens eigentlich aufstehen und da eine Anleitung brauchen. Und ich auch denke, wir könnten sie da durchaus verpflichten. Ähm, mhm. Tagesordnungspunkte wahrzunehmen, auch wenn es für sie inhaltlich eine Überraschung ist. Es wird meistens gut gehen. Sie werden sich gut fühlen. Und am besten lernen sie die Alternative, nichts zu tun, orientierungslos zu sein,
1: gar nicht erst kennen. Das glaube ich auch. So. Ich glaube, dass viele dann auf die Idee kämen, man könnte, man könnte also es ist ja so, für junge Leute ist es relativ leicht, sich irgendwo neu zu orientieren. Man geht irgendwo genau. hin, lernt jemand kennen. Man Wenn man um, 65 ja. ist und vielleicht alleine lebt oder vielleicht auch nicht die ganze Zeit... Äh nur froh ist, dass man verheiratet ist, dann ja. hat man ja nochmal so mit 65 viel Zeit, aber es ist ganz schwer, irgendwo reinzukommen. Man kann in Kulturvereine ja. gehen, ja, da ist eine Möglichkeit, aber das ist äh, alles nicht mehr so offen und man geht auch nicht einfach in die Bar und quatscht Leute an oder so, das ist eher nicht so. Man merkt aber dann zum Beispiel bei Einkäufen, wenn man mal mit Senioren ins Gespräch kommt, sind die sofort ganz dabei, weil sie froh ja. sind, dass das jetzt gerade geschieht. Wenn diese Hürde genommen würde, wenn man einfach Sagt, ihr müsst euch da, weiß ich nicht, zehn Stunden in die Woche engagieren. Ihr könnt euch äh, diese ja. 25 Vereine aussuchen, ob die jetzt äh, äh, Kuchen backen, Kinder betreuen, vorlesen oder äh, Flüchtlingen helfen oder äh, äh, Stadtpark machen. Es, ist ja mal egal dass man dadurch natürlich sagt, ach so, so könnte auch das Leben jetzt weitergehen. Genau. Das kann ich ganz gut mit meiner Zeit vereinbaren, kann mich auch immer noch um Enkel oder so kümmern oder habe da auch nochmal die Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen. Denn es ist ja keineswegs so, dass Liebe und all das, was dranhängt, vorbei ist, wenn man 65 ist. Genau.
0: Ganz wichtig ist gerade in dem Hören, in der zweiten Pflichtjahr-Idee, dass es wirklich eine Pflicht ist. Ja. Weil man ähm, häufiger es mit alten Menschen zu tun haben, die selber nicht ganz durchblicken, wie sehr sie sich nicht eingestehen, dass sie es eigentlich als Pflicht brauchen, damit sie noch drei Wochen lang immer rumjammern können, oh, jetzt muss ich wieder in den Kindergarten gehen und diese Kinder und so. Ab der vierten Woche macht ihnen das dann Spaß. Dann switcht das innerlich so Inception-mäßig um und dann, äh, ja eigentlich mache ich das gerne, es muss jetzt keine Pflicht mehr sein. so Es würde mir fehlen, wenn ich es
1: nicht mehr mache, so irgendwie. Man kennt äh, das ja von Verwandten, wenn die irgendwelche wöchentlich wiederkehrenden Aufgaben haben, ja. irgendwas, vielleicht dann auch Kinder betreuen oder so, ach ja und so und dann, und dann braucht er nur da mal den Vorschlag zu machen, ja, hast du dann mal dran gedacht, dass ihr ein Babysitter oder so, dann, das wäre ja auch eine Möglichkeit, ah nee, nee, es geht auch so genau. und dann zeigt sich schon, genau, natürlich genau. wollen sie das überhaupt nicht, vielleicht muss man noch dazu sagen, wo hat Steinmeier das jetzt gesagt, er hat es in einem Organ gesagt, wo man genau in diese alten Leute ja. erreichen könnte und die könnten da lesen, die sitzen nämlich, die haben so viel Zeit, dass die sich die Bilder genau. am Sonntag kaufen. Da muss man ja nun wirklich schon verzweifelt sein. Ja, und Das da, Internet nicht kennen und, und so weiter. Und die genau. hätte man jetzt ansprechen können und gesagt, <lacht> hier, ihr, ihr, ihr lest doch gerade diese Zeitung, ihr Ganz könntet auch genau. was Vernünftiges machen. Und deswegen machen wir den
0: Punkt an diesen ersten wichtigen Punkt, das von Frank-Walter Steinmeier aufgeworfene Pflichtjahr Diskussionstheater klammert dieses zweite Pflichtjahr am Ende des Berufslebens aus. Es ging nur noch um das Pflichtjahr für die genau. Jüngeren in der Diskussion. Und das ist das erste große Problem, was wir hier markieren. Das zweite große Problem gehen wir jetzt mal durch mit Kurzmeldungen aus den Fernsehnachrichten, die ich extra aufgespart habe für diesen Podcast, um diesen roten Faden hier zu spinnen. Zum einen am 1. Juni im Heute-Journal.
5: Ärzte haben vor dramatischen Engpässen bei der medizinischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen in Deutschland gewarnt. Aufgrund erheblichen Personalmangels könne auf vielen Kinderintensivstationen ein Drittel, teils sogar die Hälfte der Betten nicht belegt werden, erklärten Mediziner der Funke-Mediengruppe. Wegen Infektionswellen im Herbst könne sich die Lage noch verschärfen.
0: So, wohl dem, der keine mhm. Kinderklinik braucht. Ja, aber wenn man sie braucht, und dann heißt es, eigentlich könnten wir, aber wir haben zu wenig Personal, niemand hat sich gekümmert. Die Hälfte bis ein Drittel oder ein Drittel bis zur Hälfte steht einfach still. Also wir müssen selbst schwer, schwerwiegende Eingriffe, die sofort erfolgen müssen, können wir einfach
1: nicht machen, weil da fragt man sich. Ja wir haben jetzt wieder einen Gesundheitsminister, der sagt, wir müssen aufpassen, dass wir im Herbst nicht. Äh, überlastete Krankenhäuser haben und man muss dem einfach sagen, nee, wir haben gerade überlastete Krankenhäuser, ja. genau. nur hat es mit Corona hat nichts zu tun. Genau, also Kinderkliniken arbeiten
0: in Deutschland, wenn es schlecht läuft, regional, nur auf halber Kapazität. 100% Prozent Kapazität ist politisch ermessen an dem Bedarf, den es eigentlich gibt. Also wir haben eine echte Problemlage. Wir reden hier über die Menschen, die wir dann wenn sie im schlimmsten Fall äh, angewiesen waren auf solche Sachen, die dann erwachsen werden, denen man dann sagt, aber jetzt stelle ich mal der Gesellschaft zur Verfügung,
1: verpflichtend. Ja. Ja.
0: Die Gesellschaft hat dir zwar nichts gegeben und äh, noch unterlassen Hilfeleistung und so weiter, aber und so weiter.
1: Im Übrigen ist das Problem mit Therapieplätzen ja auch schon nicht mehr groß medial äh, thematisiert. Ja. Ich habe jetzt mit einem Bekannten gesprochen, der jetzt äh, ganz glücklich war, also sehr jung ist er, äh, 19 der, oder 20, der hat jetzt äh, nach über sechs Monaten Anrufen und Tun und Machen, also man ist ja auch ziemlich auf sich allein gestellt, einen Therapieplatz äh, gefunden. Ja. Und, der, und dann sagt er, dann hätte er jetzt schon unheimliches Glück gehabt.
0: Ja, genau. Also das ist, äh, da ist sowieso, hat ja Boris Palmer damals auch schon gesagt, Triage angesagt. Ja. Da werden wenn überhaupt nur noch die suizidalen Fälle, also wenn du hingehst und sagst, ich wollte mich gerade umbringen oder ist es ist so der Selbstmordversuch schon nicht geglückt dann, in Anführungszeichen, dass du dann noch aufgenommen wirst. Na ja,
5: das ist also am 1. Juni vermeldet worden, am 23. Juni. Die Corona-Pandemie hat bei vielen Schülerinnen und Schülern nicht nur psychische und körperliche Spuren hinterlassen. Laut dem neuen nationalen Bildungsbericht deuten erste Studien in Grundschulen auf Lernrückstände von bis zu einem halben Jahr hin. Außerdem drohe in Kitas, Schulen und Hochschulen ein langfristiger Fachkräftemangel. Dies war eine der drängendsten Fragen der nächsten Jahre.
0: So, eine der drängendsten Fragen, der nächsten Jahre wird hier verpackt in eine Kurzmeldung. Mhm. Gibt es keine Moderation mhm. zu, kein Expertengespräch,
1: kein Bericht. oder das ist die Frage, <lacht> aber jetzt gucken wir lieber mal, ja. ob Söder irgendwas über März gesagt
0: genau. hat. Genau. Betrifft ja nur die, die, wenn sie dann mit ihrem Lernrückstand aus der Schule kommen, erstmal verpflichtet werden äh, und so weiter. Ja. So, eine weitere Kurzmeldung am 13. Juni.
8: Nach einer Umfrage des <lacht> Paritätischen Gesamtverbandes haben viele Kitas in Deutschland weiterhin mit Personalmangel zu kämpfen. Etwa die Hälfte der Beschäftigten von Einrichtungen und deren Trägern gab an, dass die Kapazität ihrer Kita nicht voll genutzt werden kann, weil Fachkräfte fehlen. Aus der Sicht von 67 Prozent der Befragten gibt es zu wenige kita auf kommunaler Ebene. Und 60 Prozent der befragten Erzieherinnen und Erzieher sagten, sie können den Bedürfnissen der Kinder nicht gerecht werden, weil Personal fehlt.
0: So, die Hälfte aller Kitas, die Hälfte aller Kin Kinderkliniken, äh, die Schulen funktionieren nicht. Nichts funktioniert. Es sind die drängendsten Probleme, die Deutschland hat. Ja. Wird zitiert und gleichzeitig wird es alles gar nicht thematisiert. Aber stundenlang mit allen möglichen Leuten über das Pflichtjahr diskutiert, unter anderem mit Christel Bienstein. Die ist, Wer ist das? Verbandspräsidenten für alle Pflegeberufe. Also es ja. gibt einen, so einen Sammelverband für alle Pflegeberufe, also sowohl Kinder, Alten und so weiter. Sie ist sozusagen selber Hochschullehrerin und so kennt sich da richtig aus. Und sie kennt natürlich noch, also sie weiß, wie die Diskussion geführt wird. Es gibt auch das soziale Jahr und damals, bei der die Männer gingen zur Bundeswehr, die Frauen gingen dahin, war das nicht irgendwie gut und so. Ja, wir haben historische Erfahrungen damit, junge Menschen so semi-verpflichtend irgendwie beispielsweise in den Pflegeberuf zu bringen. Nur haben wir jetzt 2022 hier ein ernsthaftes Problem, das Argument, was sie jetzt macht, aus der Praxis heraus, mit Panoramablick auf das ganze Problem, habe ich nur das eine Mal hier bei ihr gehört, danach nie wieder in der Diskussion. Es ist das letzte Argument, das letzte Zitat, das ich in meinem Buch noch mit aufgenommen habe. Ich habe die Fahne gekriegt und habe gesagt, das muss noch rein, habe ich es noch reingeschrieben. Wir hören uns das hier mal an.
5: Wir haben damals bei den Zivildienstleisten, hatten wir andere personelle Situationen. Und da konnten diese jungen Menschen gut begleitet werden. Wir haben dann auch sehr viele von ihnen im Grunde für die Pflegeausbildung gewinnen können. Und wir haben jetzt Sorge, wenn die Begleitung nicht gut geleistet werden kann. Dass das ein Negativerlebnis für diese jungen Menschen ist und sogar sich gegen die pflegerische Ausbildung wendet und das auch natürlich in ihren Freundenkreisen weitergetragen wird.
1: Die machen
0: Anti-Werbung. Es ist wäre Anti-Werbung. Wenn man die Abiturienten in Deutschland fragt, landen die Pflegeberufe mit zwei Prozent? Ja, kann ich mir vorstellen für mich. Also nicht will ich machen, sondern ja. kann, könnte ich mir vorstellen. Sowieso schon auf dem allerletzten Platz. Ja. Wenn jemand mit dieser Einstellung den Saustall, den wir Pflege nennen in Deutschland, jetzt kennenlernt, wo man unbegleitet, weil schon das Personal, um diejenigen, die dann da mitarbeiten wollen, nicht anleiten zu können, nicht vorhanden ist, wäre das kontraproduktiv. Sie hat Angst davor, dass junge Menschen da plötzlich auftauchen, sehen, wie es wirklich ist und dann ihren Freunden erzählen, was der Sachstand beim Thema Pflegeberuf ist, dass dann niemand mehr kommt.
1: Ja, so das und das dann... Ja. Im Übrigen, das, was wir nachher noch ansprechen, würden, ich habe äh, mal zwei Pfleger, die wir zu Wort kommen lassen, und ja. dann werden wir mal hören, wie viele da auch äh, sagen, nee, mache ich nicht mehr. Ja.
0: Und ein Argument, das ja noch gar nicht, also ich habe es nirgendwo gehört, ist: Was hatten wir hier schon mal kurz thematisiert, und da reicht auch Pi mal Daumen die Rechnung, wenn 2023 1,1 Millionen Menschen in Rente gehen. Und 700.000 18-Jährige von unten nachwachsen. Und der ganze BDI und so weiter, jetzt schon händeringend, wer baut denn jetzt demnächst unsere Autos und so. Und dann kommt die Politik und sagt, diese 700.000 Menschen spannen wir jetzt kompletto einmal für uns ein und nehmen sie aus dem, ach so, ihr hattet die im Erwerbspersonenpotenzial erwartet, muss man noch man ein bisschen ja das warten und so. mal
1: verkürzt, damit man früher an die Leute rankommt. Genau. Ne? wenn man jetzt einen ganzen
0: Jahrgang rausnimmt, und ein Defizit von einer Million in einem Jahr Maximum sozusagen ja, herstellt, das wäre einfach volkswirtschaftlich nicht zu tragen in Deutschland. Das geht überhaupt gar nicht. Und dieses Argument fand nun so gar nicht statt. Selbst wenn man nur 200, 300.000 Leute da rausnimmt, ist es einfach brutal. So, jetzt haben wir die Glocken angefangen. Man
1: wundert sich aber auch, Steinmeier hat ja durchaus mit Politikern zu tun. <lacht> da könnte doch mal ja. jemand, der es weiß, anrufen und sagt, Frank, ich kann dir das ja mal schnell sagen, das wäre eine Katastrophe, wenn wir das machen.
0: Also den Verbänden schlottern die Knie davor, ja. dass die jetzt irgendwie abgezweigt werden, um so ein Pflichtjahr irgendwo zu machen. Ähm, es gibt so große Bemühungen, den Leuten irgendwie auszureden, mach keinen Gap hier, komm direkt in die Berufe, studier nur Bachelor, Master brauchst du nicht und so weiter. Und da jetzt, was die Politik da gerade veranstaltet, ist so kontra zu dem ganzen Ansinnen, das die Unternehmen und Verbände so haben. Es ist wirklich abenteuerlich. Aber es schlägt sich nirgendwo nieder und jetzt hören wir das Interview, das mit Jessica Rosenthal, der Juso-Vorsitzenden, im Deutschlandfunk-Interview-Programm äh, ja, Deutschlandfunk äh, geführt wurde. Es ist haarsträubend, aber wir steigen mal locker ein.
11: Am Telefon nun die Juso-Vorsitzende Jessica Rosenthal für die SPD im Bundestag. Guten Morgen. Guten Morgen. So, die Stimmung ist gut. Guten Morgen, guten Morgen und let's go. Es
12: muss darum gehen, dass ehrenamtliches Engagement insgesamt attraktiver wird, ja auch für junge Menschen, aber eigentlich ja auch für alle.
11: Bleiben wir in Israel noch für einen Moment, auch dort. Sie wissen es, gab es Corona, gab es die Pandemie, gab es einen harten Lockdown und dennoch stellt niemand dort den Kibbutz-Gedanken. Also das Engagement für das Kollektiv, für die Gesellschaft über die unbedingte Wahrung der eigenen individuellen Freiheit, das sie ja jetzt sehr betonen.
0: So, sie kommt also die ganze Zeit darauf zu sprechen.
11: Ehrenamt muss man
1: stärken,
0: aber nicht verpflichten. Genau, nicht verpflichtend. Und warum nicht für alle? Das ist doch eine deutschlandweite Bevölkerungsaufgabe. Jeder, der Kapazitäten hat und helfen möchte, kann doch einfach machen. Wieso muss das der 18-, 19-Jährige sein, der gerade so aufbrechen will in sein eigenes Leben? Und... Total unvermittelt, weil er gelesen hatte in der Vorbereitung, ach die Jessica Rosenthal hat doch mal einen biografischen Abstecher nach Israel gemacht und da gibt es ja dieses komische Prinzip und da helfen ja auch alle dem Kollektiv und so weiter, wie man das halt so überidealisiert dann in so ein Gespräch reinholt und bringt das hier einfach an, nur um ihr ähm, sozusagen ihre verbalisierten Argumente rauszunehmen und mit so einem biografischen angedichteten Argument irgendwie zu kommen, gilt denn dieses
1: Prinzip da nicht? Ja, aber er sagt ja auch gar nicht, was eigentlich mit der Kibbutz-Idee verbunden ist, nämlich Vergemeinschaftung von Eigentum. <lacht> das ist auch, das, ist, nämlich ein, das ist ein, äh, das ist ja äh, nicht einfach nur, äh, wir, wir, wir opfern uns äh, unsere Jugend für irgendwas auf, sondern das meint wirklich ein gemeinschaftliches Leben ja. und meint vor allem ein Leben, in dem äh, die Eigentumsrechte mal ganz hart angetastet werden und da wird äh, äh, tatsächlich Eigentum vergemeinschaftet und das ist ja im Prinzip eine also die, die Kibbutz-Idee ist ja sehr nah an äh, sozialistischen Ideen und äh, wird ja auch immer wieder von äh, Linken aufgegriffen. Also ob so eine Form des Zusammenlebens sein kann, wird auch dann ja äh, ein wichtiges Thema, wenn man sagt, wie organisiert man Familie, wenn das nicht mehr nur Mama, Papa, Kind ist, sondern wenn äh, da sich andere Konstellationen ergeben. Ja. Da äh, gibt es dann in der nicht-orthodoxen äh, Kibbutz-Idee natürlich hochinteressante Ansätze und da müsste man sofort eigentlich kontern und sagen, ja, also das ist wirklich eine gute Idee von Steinmeier. Wir müssten dann vielleicht erst einmal alle Wohnungen vergemeinschaften, damit wir ja dann keine Miete mehr zahlen müssen. Und dann können wir aber auch gemeinsam dafür sorgen, dass Leute gepflegt werden. Ja. Das wäre die richtige Antwort. Das wäre die Kibbutz-Idee.
0: Also die Geschichte Israels, gerade der Gründungsmoment ist natürlich ja religiös geprägt. Das ist für uns hier in Deutschland sehr wichtig. Aber das ist auch die eigentlich ganz strenge Auslegungen bis hin zu kommunistischen Ideen und so weiter, die da immer über Jahrzehnte ja auch mitgezogen wurde. Ähm, naja, er hat das so versucht. Jetzt kommt sie mit, äh, ja, dann kann ich ja mal eigene Erfahrungen reinbringen. Ich habe ja auch ein soziales Jahr in Deutschland gemacht.
12: Wenn es dann darum geht, dass mehr junge Menschen Freiwilligendienst machen, dann glaube ich, haben wir da ganz andere Hebel und Instrumente. Im Moment ist es nämlich so, dass wir vor allem diejenigen machen können, die sich das leisten können, weil es einfach sehr, sehr schlecht sozusagen vergütet ist, man erstmal gucken muss, wie kriegt man es überhaupt mit der Wohnung hin. Ich habe das selber auch gemacht und weiß, dass das nicht einfach ist und hätte das ohne die Unterstützung meiner Eltern auch nicht machen können.
0: So, sie bringt jetzt ähm, den Punkt rein. Ich habe ein soziales Jahr gemacht, freiwillig, aber ohne Bürgschaft meiner Eltern für die Miete an dem Ort, wo ich mich jetzt für die Gesellschaft einbringe, war da nichts zu machen. Ja. So und das ist natürlich. Okay, zur
1: Kibutz-Idee.
0: Genau, das ist genau die Erfahrung, die man hier einfach mal anbringen muss. Und
12: so jetzt einfach mit dem Pflichtjahr um die Ecke zu kommen, weil das ähm, super einfach wäre und dann ja auch auf auf die Kosten von jungen Menschen passiert. Das finde ich wirklich falsch und gerade jetzt in dieser Zeit noch mal mehr.
11: Nun gibt es aber auch Menschen, egal welche Altersgruppe, die das große Ich auf der Stirn tragen und nur ihr eigenes Wohlbefinden im Kopf haben. Würde hier eine soziale Pflichtzeit auch diesem Teil der Gesellschaft, und den gibt es ja vielleicht weiterhelfen, den eigenen Egoismus in Frage zu stellen? Auch darauf äh, zielt ja Frank-Walter Steinmeier ab.
1: Nee, zielt er nicht. Nee. Denn diese
11: das
0: Klar.
1: ist ein egoistischer Gedanke, den der hat, nur ja. halt nicht für die Jungen.
0: Also er hier stellt jetzt einfach in den Raum, es gibt ja in vielen Generationen Menschen, die das große Ich auf der Stirn tragen. Völlig unreflektiert haben wir ja eine Babyboomer-Generation, die hier im Schnitt einfach pro Haushalt 600.000 Euro auf sich vereinigt. Mhm. So, und wenn man dann deren Kinder sich anschaut, sind es nur 70.000 Euro. Da ist irgendwie eine Lücke dazwischen. Jetzt kann man sagen, ja gut, die sind ja auch älter. Die hatten ja mehr Zeit, das Ding aufzubauen. Nur dann schaut man sich die Lohnentwicklung an und sagt, nee, das schaffen die nie. Also wer heute da startet, müsste irgendwie... Also es gibt auch Jüngere, die vermögend sind. Ja, ja, klar. Nur das Medianvermögen und die spitzen 10% sind halt mit Faktor 14 auseinander. Und das Gehaltsgefüge ist aber so eng, dass man das nie aufholt. Also man kommt nie in diesen Reichtumsrange rein, den die Babyboomer da gerade haben. Ja. So. Und geben die irgendwas ab, senken die irgendwie ihre Mieten, wenn die Vermieter sind und so? Ja, nee, gar nicht. Dass man das so,
1: Ich nicht so in den Mittelpunkt ja. stellt. Ja, das ist so, dann könnte ich auch sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, stellt doch nicht immer euer Ich so in den Mittelpunkt. Ich könnte gut, äh, Haushälterin, Chauffeure, alles könnte ich gut brauchen, Gärtner, ja, genau. kommt doch, arbeitet bei mir gratis, denn das ist ja auch ein Dienst an der Gemeinschaft.
0: Ja. Wir, wir 50 Sklaven arbeiten für uns, warum nicht direkt vor unserer Haustür, warum nur in Afrika? Ja. So, warum haben wir das nicht auf dem Dienstleistungssektor, ja. warum nur bei
1: der Güterproduktion? Also einfach mal das, das, das Ich überwinden.
0: Ja. Und Für er meint wirklich, ähm, es ist unglaublich. Sie versucht jetzt über den nächsten Einschlag. Wie viel engagieren Sie eigentlich schon?
12: Wenn 63 Prozent von jungen Menschen sich engagieren, dann ist es ja der Regelfall, dass junge Menschen ehrenamtlich aktiv sind.
11: Naja, aber keine Lust haben, äh, schön und gut, äh, Frau Rosenthal. Äh, muss man in den Köpfen der jungen Menschen nicht verankern, dass man in einer Demokratie nicht nur Rechte hat, nicht nur individuelle Freiheiten hat, sondern eben auch Pflichten? Äh, wir haben John F. Kennedy zu Beginn dieser Sendestunde gehört. Ist diese Weisheit für Sie tatsächlich aus der Zeit gefallen?
1: Nee, es ist auch keine Weisheit. Es war eine große Dummheit von John F. Kennedy. Und das ist einfach nur, damit die herrschende Klasse weiter ihren Besitz stabilisieren kann, hat John F. Kennedy das gesagt und hat damit natürlich viele junge Menschen in den Krieg und in den Tod geschickt. Also das ist einfach richtig falsch, dieser Satz. Und dann man muss ja auch zur Kenntnis nehmen, dass wir in einem Kapitalismus leben. Der natürlich auf Eigennutz aufgebaut ist. Mhm. Also dann, wir können ja dann wieder gerne nochmal die Kibbutz-Idee ja, <lacht> heran, heranführen an das Ganze, aber einfach so zu tun, als seien das, ja, das ist die, 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 die jungen Leute denken nur an sich. Ja, ich ich ja, kenne sie tatsächlich grad, auch nur Leute, die an sich
0: denken. Ja, und in sie hat auch gerade vorgestellt, ähm, ja, mehr als 60 Prozent engagieren sich hier schon, wo ich mir so ein bisschen denke, ja, wann denn? Äh, die Schule ja. geht bis 16 Uhr und dann musst du noch, was weiß ich und so weiter, zu erledigen. Ähm ja, es ist einfach abenteuerlich, dann kommt er so mit dieser John F. Kennedy um die Ecke was hier noch fehlt, sind Stereotype, die man auch so ein bisschen, wie soll man sagen, etwas zu locker ins Gespräch einfällt.
12: Wir machen jetzt eine Pflicht, ja, ist auf diese Debatte keine Antwort. Sie scheint einfach zu sein, aber es ist keine Antwort, die, die dieses Problem wirklich behebt. Das ist ein hm. ganz anderes, was viel breiter ist und was auch zum Beispiel in Schule und an anderen gesellschaftlichen Orten die Stärkung von Vereinen und so weiter im freiwilligen Bereich, im zivilgesellschaftlichen äh, Bereich gestärkt werden muss und zwar breit.
11: 40 Prozent, also 63 Prozent engagieren sich, sagen Sie, engagieren sich nicht. Sie sagen, 60 Prozent engagieren sich, also fast die Hälfte engagiert sich nicht. Und der Bundespräsident fordert ja auch, dass man durch ein Pflichtjahr dann eben gezwungen wird, seine eigene Blase zu verlassen, um dann neue Erfahrungen zu machen, Frau Rosenthal. Ein Jan Malte in einem islamischen Kulturverein oder ein Ahmed bei der Freiwilligen Feuerwehr auf dem katholischen Land in Bayern, ist das nicht richtig? Damit man seine eigene Blase verlässt und neue Erfahrungen macht und das hält dann die Gesellschaft zusammen. Ja, Zwangsumsiedlung ist natürlich
1: <lacht> auch eine schöne Idee. Und zeigt aber auch wieder diesen Boomer Talk. Anders ja. kann man das ja nicht bezeichnen. Jan Junge Leute, auch die Jan Malte heißen, haben längst mit Ahmed zu tun. Richtig. Also, wo Ganz sollen genau. die sich denn noch herumtreiben? Also, in welchem in welchem Kuhkauf sollen die denn noch leben, wo die Ahmed nicht begegnen? Ja. Also. Das ist ja ganz erstaunlich, das kriegt ja
0: jeder mit in der Schule, treffen alle zusammen, genau. schon allein, weil in der Grundschule ist das Einzugsgebiet, wie es ja. ist, da kannst ja. du dich eh nicht dagegen wehren. In der weiterführenden Schule, klar, findet eine gemäßigte Separierung statt ja aber so richtig umrum
1: kommt man aber immer noch dann nicht. hätte man auch ja. noch mal mehr Schule
0: ja also jetzt bei meiner Tochter das sind 1400 Schüler ja so da sind einfach alle vertreten ja so, ne? aber klar es ist immer noch spätestens dann mit den Abiturjahrgängen und so weiter hat man die ökonomische Herkunft die sich da vererbt im Studium lernt man keine ähm, Realschüler mehr kennen so, der normale Student von heute hat so viel zu tun und der ganze Kram und der, der äh, Schulabgänger. Der Azubi hat auch mit, mit den Eben, Studenten genau. eher So, also da differenzieren sich die äh, Milieus und das wird nie wieder aufgehoben. So, wir haben also dieses Problem, dass Jan Malte nicht beim Islamverband äh, mal vorstellig wird und da versucht mitzuhelfen in der Gemeinde. Das ist nicht das Problem der unter 30-Jährigen, sondern der über 40-Jährigen und zwar durch die Bank, alle. So. Und dann mit solchen Ideen hier ähm, einfach ihr komplett, also wirklich an ihr vorbeizureden. Ja? Sie versucht ja die ganzen Punkte zu machen. Sie engagieren sich eh schon, wir sollten uns alle engagieren. Der Gedanke ist richtig, aber warum nur die Jungen und so? Eigentlich hätte sie ihn persönlich ansprechen sollen. Ja, man muss da wirklich dran und was machen sie. Ja, was genau. Die Professoren heute in Deutschland, also Professorenstellen werden ja sowieso nach ja, komischen Prinzipien vergeben, aber man muss in seinem Lebenslauf mittlerweile soziale Projekte drin haben. Und nichts fällt diesen angehenden Akademikern, also ja. schon Akademikern, die dann ihre Dissertation fertig haben, die Habilitation geplant und dann oh, welcher
1: Verein, hm, keine Ahnung, und dann wird ihnen das so alle ja, ja, dann werden so alle komische leiden. Konstrukte da genau. geschaffen, irgendwas, es ist völlig für französische Übersetzer oder Ja, was, ja, ja genau, Kram die haben so gar
0: keine Sorgen, ihre Publikationsliste und so weiter, die Biografie ist voll. Ja, ja. Und dann kommt diese Frage sozusagen Ich habe das Engagement. auch
1: so mit dass dann über den, ja, eine Gewerkschaft gehen, was kommt denn da auf mich zu? Ja genau, ich da, es ist hm.
0: einfach durch und durch. Naja, die letzten 15 Sekunden spiegeln es eigentlich ganz wunderbar. Sie fragt nochmal nach der Altersfrage und er guckt nochmal auf seinen Zettel, was er sich vorher aufgeschrieben hatte.
12: Ich finde auch die Verengung auf junge Menschen total falsch. Ich weiß gar nicht, wo die herkommt, ehrlich gesagt. Aber dann bin ich da total für, diese ganzen Fragen zu stärken. Aber nicht mit einem Pflicht weil das keine Antwort darauf ist.
11: Was ist denn falsch daran? Ich verstehe es nicht, jemanden zu zwingen, den eigenen Horizont zu erweitern. Ist einfach genau, es könnte
1: vielleicht mit dem Zwang zusammenhängen. Ja. Das ist wahrscheinlich aber auch derselbe Mensch, der sonst keine Einschränkung duldet. Weil man ja. sagt, nee, also das können wir jetzt hier unsere Freiheit nicht uns rauben lassen. Ja. Also einfach eine
0: Debatte zu führen, indem man sagt, ah, ich habe ein Interview mit einer jungen politischen Frau und dann mache ich einfach nur ein Gegenargumente, die ich mir vorausgedacht habe und höre gar nicht zu bei diesem ja. Gespräch, um was es da geht. Ähm, zeigt dir wirklich, wie sehr die Generationen aneinander vorbeireden. Also ich fand das wirklich ja. auch sehr, er hat es halt mal so explizit einfach gemacht, ja. dieses kaltschnäuzige, es komplett ignorieren, was ja eigentlich Sachstand ist, was ihm vorgetragen wird an Wünschen und Vorstellungen der jungen Leute. Und das nochmal gespiegelt mit diesem. Hat er ein Interview geführt zum Thema Kinderkliniken, zum Thema äh, Lehrermangel, zum Thema äh, Kita-Qualität und so weiter? Nein, hat er natürlich nicht, ja, sondern nur sowas wird dann da einfach
1: äh, ja. durchgepaukt in so einem Interview. -Zeug. Hat er aber irgendwann mal Glück und hat bestimmt auch einen schönen alten Vertrag. Ja. In Amerika gibt es ja Erfreuliches zu berichten. Die ja? Gewerkschaften ah, werden okay. stärker. Ein wichtiger Prost Protagonist ist Chris Smalls, der ja bei Amazon entlassen wurde ja. und weil er eine Gewerkschaft gründen wollte, hat sich dann da zurückgeklagt und hat es geschafft, dann die erste Amazon-Gewerkschaft zu gründen. Weiteres geschieht da ja gerade und es ist beeindruckend zu sehen. Wir müssen jetzt Abstraktion selber leisten, also wir hören jetzt, wir bekommen sie zum Teil dann auch geliefert, aber wir, wir hören jetzt äh, immer nur Stimmen von Leuten, die wirklich in einem Arbeitskampf sind. Wir hören jetzt nicht die Analyse, die müssen wir jetzt leisten. Wir müssen aber jetzt mhm. erstmal festhalten … Es gibt so etwas wie eine Arbeiterlosigkeit offenbar, also es gibt zu wenig Leute in den westlichen Ländern, in den USA ist das auch, es ist noch unklar, ob das wirklich ganz so ist, also es gibt ja auch Leute wie Philippa Siegel-Klöckner, die sagen, ja aber wenn diese Arbeiterlosigkeit da sei, also wenn, wenn eine hohe Nachfrage nach Arbeit ist, aber das Angebot nicht das, dann müssten ja eigentlich auch die Löhne steigen, das tun ja. sie ja in Deutschland interessanterweise momentan nicht. Aber da muss
0: man auch schon sagen, es ist eben eine konzertierte Aktion des Kanzleramts ja. auf Ansinnen der Industrieverbände, um die Gewerkschaften so ein bisschen schon mal im Vorfeld, bevor die Tarifrunden ankommen, um den ja. schon mal zu verklickern. Die wehren sich jetzt auch dagegen, der DGB hat ja eine neue Chefin, mhm. die da sehr engagiert reingeht und von der Lohnpreisspirale auch nicht viel hält, ja. wie zum Beispiel auch Marcel Fratscher nicht. Ja, das wird ein ganz interessanter Kampf hier in Deutschland. Ja. Diese sieben Prozent, die jetzt gerade
1: auftauchen auf der einen Seite Inflation, auf der anderen Seite. Ja, äh, ja. das sollten wir vielleicht noch gerade deutlich machen. Lohnpreisspirale meint, dass man also eine Inflation dadurch immer weiter entfacht, indem die Preise steigen, dann sagt man, ah, wir müssen die Löhne daran anpassen und dann werden aber die Preise wieder erhöht, weil die ja. Löhne ja erhöht wurden und so weiter und dann kommt man da nicht mehr raus. Es gab sowas tatsächlich auch in den mm, 70er Jahren, das ist ein aber, aber es ist... Ja. Ähm, jedenfalls so, dass wir es heute mit einer ganz mit einem ganz anderen Zustand zu tun haben. Also wenn wir jetzt auf Großbritannien blicken, damals waren die Gewerkschaften immens stark ja. und dann hat Thatcher über Jahre das dann zerschlagen und Tony Blair hat dann noch den Rest, der übrig war, ja. kaputt gemacht. Und das ist also eine ganz andere Voraussetzung, unter denen jetzt diese Arbeitskämpfe stattfinden. Auch in Amerika, da war dann die Reagan-Regierung, auch hier ja. Niedriglohnsektor und so weiter. Das heißt, die Gewerkschaften sind geschwächt. Das heißt, selbst selbst wenn man sagt, es gab so etwas wie eine Lohnpreisspirale, dann können wir nicht sagen, ach, jetzt wiederholen die da die 70er Jahre. Nein, die Gewerkschaften sind in einer ganz schwachen Position ja. und die Arbeiter an sich sind in einer sehr schwachen Position. Das ist eben nicht vergleichbar. Und was jetzt getan wird, ist zu sagen, ihr könnt jetzt keine Lohnerhöhung fordern, denn wir haben ja diese Inflation. Was ja. eigentlich heißt, man sagt den Leuten, ja, also wir haben natürlich jetzt so seit 2008 Ging es ja für uns immer nur aufwärts. Wir mhm. haben richtig gut profitiert, wir hatten Wirtschaftswachstum, wir hatten billiges Geld, wir sind immer reicher geworden. Jetzt ist das für uns vorbei, diese Party erst einmal. Ach so, jetzt wollt ihr auch mal was haben. Nee, also jetzt ist gerade aber ein ganz schlechter Zeitpunkt. Und man hat ja in den letzten zwölf äh, Jahren, 14 Jahren auch nicht Lohnerhöhungen und so weiter gemacht. Und jetzt sagt man wieder, jetzt hat man wieder ein anderes Argument gefunden, warum man es nicht ja, tun will.
0: Also diese Lohnpreisspirale ist eigentlich, ich bin gespannt, ihr werdet das bestimmt auch im Wohlstand für alle nochmal thematisieren, denn das ist ein bisschen wie mit dem Wirtschaftswunder. Mhm. Wer hat's verursacht? Ist es wirklich der Erhard gewesen oder ist das so retrospektive Sensemaking-Geschichtsschreibung, ja. die ihm das so unterjubelt, weil er gerade und so weiter? Denn wir hatten in ja auch eine Ölkrise
1: in den 70er Jahren, die auch inflationäres dann verursacht ja, hat. Ja, und, und hat wir halt haben einen auch Preis nichts Genau
0: diese Erzählung von Helmut Schmidt, der meinte, ja, das mit dem autofreien Sonntag haben wir damals als Symbol gemacht, aber die Leute verstehen, dass es Auswirkungen der Weltpolitik auf, eigentlich hatten wir gar nicht zu wenig Öl und so weiter. Bei der Lohnpreisspirale gibt es zwei Sachen, die glaube ich ganz wichtig sind. Einmal sachlich und dann auch einmal wieder zeitlich. Ähm, Löhne sind auch Preise. Ja. Nur aus der anderen Richtung betrachtet. Ja. ist eigentlich der wichtigste Preis, nämlich der Preis auf Arbeit. Also von Löhnen und Preisen in eine Spirale zu sprechen, ist schwierig, denn es ist eine Preisspirale. Ja. So, die Frage ist nur, sind diejenigen, die die Güter anbieten, teuer, indem sie Produkte teuer haben oder teuer machen? Das ist ja auch mal so eine Frage. Sind die wirklich so teuer oder bereichert sich da gerade jemand? Also ganze Übergewinndiskussion. Und auf der anderen Seite, die Lohnpreisspirale, so wie sie thematisiert wird, soll ja vermieden werden, damit nicht durch mehr Geld auf Lohnempfängerseite eine Nachfrage entsteht, die dann nicht bedient werden kann, die die Preise wieder anhebt. Mhm. Was ja bedeutet, aha, es gibt also einen Zusammenhang ja. zwischen, es muss auch konsumiert werden. Es geht nicht nur um das Anbieten von, sondern ja, der Gegenpol ist das Konsumieren. Wenn man das aber eingesteht, indem man eine konzertierte Aktion gegen eine Lohnpreisspirale macht, muss man auch mit einrechnen. Dann gilt auch das Argument, wenn wir die, Preise auf Arbeit nicht erhöhen, also die Löhne niedrig bleiben, können die faktisch weniger konsumieren, was ja auch wieder die Wirtschaft dimmt, ja. kontraproduktiv ist in diesem Sinne. Und dadurch ist diese Lohnpreisspiralendiskussion super knifflig, weil irgendwo sind Defizite aufgelaufen und die müssen dann abgearbeitet werden und es ist trotzdem ein Kreislauf. Die Frage ja. ist dann nur Leiden zuerst. Die Unternehmen darunter, dass da wieder Preisanpassungen stattfinden müssen und deswegen Konsum einbricht oder ist es sozusagen derjenige, der von seinem erarbeiteten Geld auch was kaufen will und dann aber nichts kriegt, weil er eben durch Inflationsdruck weniger kaufen kann und so und ähm, Spirale ist dann, glaube ich, das Wichtige, nämlich, ja. dass das irgendwie zirkulär ist und dann in so eine Richtung führt. Also Spirale nach unten, so dieser Strudel. Eigentlich müsste man vom Preis-Preis-Strudel sprechen, mhm. statt von lohn Lohnpreisspirale. Und ich bin sehr gespannt, also als Olaf Scholz, wir hören es nachher auch beim äh, Industrietag, da diese konzertierte Aktion angekündigt hat, was das ja nun wirklich heißt, wir vertrauen hier den marktwirtschaftlichen Prinzipien nicht mehr, sondern wir müssen zurück an einen Tisch und dann muss die gute Gesellschaft derjenigen, die Verantwortung haben, mal irgendeine Entscheidung treffen, in der Hoffnung, ja, dass wir dann eine Marktwirtschaft wieder, also die unsichtbare Hand ist, am Laufen, zum Laufen kriegen. Das sind schon echt knifflige Momente für alle Beteiligten, in der niemand so richtig Macht hat, sondern alle nur so partikulare Interessen erstmal haben. Aber man nicht genau weiß, kann man jetzt hier noch irgendwas gewinnen in dem Spielchen oder so? Kann man jemanden übervorteilen? Ja, ja wir sollten die?
1: ja nicht vergessen, dass wir während Corona durch Kurzarbeitergeld, wir hatten ja damals auch diese Daimler Aktionärskonferenz hm. uns angehört, einen System geschaffen haben, bei dem der Staat einsprang, damit die Unternehmen weiterhin große Profite machen konnten und das genau. wurde von unten nach oben verteilt, die Arbeit haben ein bisschen weniger bekommen, die bekamen dann das äh, sogenannte Kurzarbeitergeld, da wurde immer gesagt, wir retten damit die Arbeitsplätze, das stimmte auch zum einen, mhm. aber zum anderen hat man damit natürlich äh, die Lohn Kosten, also den Preis der Arbeit, ganz niedrig gehalten für die Unternehmer, ja. weil der Staat eingesprungen ist. Ja. Und jetzt ist das nicht mehr so. Jetzt sehen die plötzlich, ach so, wir müssen jetzt wieder wie früher wirtschaften. Und dann kommt noch diese Tendenz hinzu, dass plötzlich Gewerkschaften merken, ach, wir könnten ja auch mal den Mund aufmachen. Und genau. da äh, muss ich ganz klar sagen, sollten sich also die äh, Arbeiter keineswegs jetzt einreden lassen, ja. nee, das ist jetzt aber unverantwortlich, dass du gerade mehr Lohn haben ja. willst. Die anderen haben die Taschen voll gemacht, ganz unverantwortlich auch während der Corona-Krise. Genau.
0: genau, also wir gehen jetzt die amerikanische Diskussion durch. Ich will nur kurz teasern, worüber wir nachher noch sprechen. Beim Industrietag waren natürlich alle Bundesminister von Rang und Namen und der Kanzler da. Auch Lindner und Habeck. Während Lindner dort seine Ideologie vorträgt, irgendwie im Gleichschritt mit der Industrie, steht Habeck eben auf der Bühne und sagt, ich verkürze es mal auf, äh, den relevanten Teil. Wir sind jetzt in einem Punkt an der historischen Entwicklung unserer volkswirtschaftlichen Übung, die wir ja gemeinsam unternehmen, Sie und ich, bei der wir uns nicht verarschen dürfen. Ja. Also oft, wie gesagt. Und zwar in seinen philosophisch blumigen literarischen Worten. Also es, äh, da war einiges los.
1: Ja, nun warum ist es in Amerika so, dass die Löhne steigen? Es gab ja diese Idee von Biden, der sich dann auch spät angeschlossen hat, das war ja eigentlich was aus dem Sanders Lager, dass man äh, einen viel höheren Mindestlohn braucht, ich glaube das waren dann sogar 15 Dollar die damals ja. gefordert wurden. Und dann wurde das nicht durchgesetzt. Und dann sagte man, ah, seht ihr? Jetzt kann man schon fast sagen, es erübrigt sich so langsam, weil einfach die Löhne extrem steigen in ja. den USA. Amazon hat das sehr ja antizipiert. Vielen, ne? genau, die haben ja die
0: 15 Euro. Überall, in,
1: in vielen ja. Sektoren. Amazon ist darauf angewiesen, dass sie weiter ausliefern können müssen. Deswegen äh, gute Konditionen auch anbieten. Und eine These, äh, warum das jetzt gerade noch mal so eine Dynamik hat, die will ich mal aufgreifen, die Adam Toos gesagt hat. Und zwar hat er gemeint, wir haben das in Europa nicht und vor allem in Deutschland haben wir das momentan noch nicht, weil diese Leute durch Kurzarbeitergeld ja einfach in ihren Jobs gehalten wurden. Mhm. Und bei den Amerikanern war es ja so, dass die einfach entlassen haben. Und zwar Millionen Menschen entlassen haben, als der erste Lockdown kam. Wenn man Entlassen ist, dann orientiert man sich vielleicht um und all das, aber ganz wichtig ist, man verhandelt ja den Lohn wieder neu. Das heißt, man guckt, man vergleicht und man kann in anderer Weise äh, dem Arbeitgeber zu verstehen geben, ich will jetzt mehr haben, als wenn man im Job ist. Und äh, er geht davon aus, dass das ein Grund dafür ist, warum da so eine Lohndynamik überhaupt ja. entstanden ist, denn Erst einmal leuchtet das ja gar nicht so ein, weil die Gewerkschaften ja viel schwächer in den USA sind, aber dadurch, dass die Karten da neu gemischt wurden, weil man die erstmal rausgeworfen hat, mhm. hat sich das äh, verändert. Ja, also
0: äh, da, der Arbeitsmarkteinbruch, da ging es ja damals um 30 Millionen Menschen oder so, die hatten ja wöchentlich Rekordarbeitslosenmeldungen, mhm. was ja am Ende sich wirklich auf 10 Prozent der Leute, die da gearbeitet haben, sind irgendwie wirklich rausgefallen. Und in dem Moment, wo die sich wieder neu bewerben und feststellen, ah ja, ich hätte jetzt zwei oder drei Gelegenheiten zu arbeiten, schon da beginnt ja dann so eine Lohnspirale nach oben irgendwie. Wenn ja. dann so ein Unternehmen feststellt, nee, also wir haben ja echt gar keine Bewerber, die gehen alle woanders hin, aber so langsam drängt bei uns, wir brauchen jetzt mal jemanden. Man hat ja auch Opportunitätskosten in dem Moment, wo man eine Stelle nicht besetzt hat. So ein DAX-Konzern in Deutschland, das sind ja schon seit Jahren sechsstellige Beträge, die für Recruiting einer Stelle einkalkuliert werden. Das kann man sich mal gar nicht vorstellen, dass so anderthalb Jahresgehälter schon allein nur für die Besetzung einer Stelle draufgehen. Das Recruiting dann ist muss noch, ein wahnsinnig äh,
1: boomendes Geschäft. Mega, mega, also mega Das mega. ist jetzt gerade der Wachstumsmarkt überhaupt. Ja. Und Biden hat es ja selbst in so einer Rede gesagt, äh, pay them more da er dann tatsächlich genau. so ausgerufen. Nun habe ich eben schon gesagt, wir sind nicht in den 60er Jahren, wir haben nicht die starken Gewerkschaften, aber wir haben natürlich diese Tradition der 60er Jahre, wo Gewerkschaften sich überall doch sehr stark zeigten, auch in den USA. Und eine wichtige Protagonistin der Gewerkschaftsbewegung in den USA ist Dolores Huerta. Sie ist über 90 und es ist sehr schön zu sehen, dass sie jetzt auch Events macht. Da trifft sie sich mit Chris Smalls, der die Amazon-Gewerkschaft gekundet hat und so
13: Loris, I want to start with you. Uh, you helped launch um, the modern labor movement. And now we're in a moment today where we're seeing a resurgence of unions and their power again, from Amazon to Starbucks to teachers standing in their power. And I want to talk to you just about how it feels 60 years later to be looking at this moment in time and seeing a lot of your work coming to a culmination. How are you feeling about today?
14: Well, I feel really great uh, to see that workers are finally being recognized, especially people that work with their hands, which often get ignored, Our essential workers. And I think that, that the people power of the farm workers to go out there and fight for their union, and I'm glad to see that Amazon workers and other workers are doing the same thing. And, and that's what we have to do because labor unions are the foundation of our democracy. Mm.
1: Gewerkschaften sind mm. die Grundlage für die Demokratie, ja. so sieht sie das und das erfreut sie jetzt mit Smallstar zu sitzen und jetzt muss man sich überlegen, wie kann man eigentlich heute Gewerkschaftsarbeit machen und natürlich gibt es ja ganz viele Berufsfelder, die sind nicht mehr mit einfacher Gewerkschaftsarbeit zu erreichen, also wo Leute in Fabriken natürlich gehen oder in Amazon-Lager, da kann man relativ gut noch Menschen miteinander vernetzen. Nun sind ja Unternehmen stark auch dazu übergegangen, solche Subunternehmen anzustellen. Amazon ist da auch ein bestes Beispiel. Es gibt jetzt so einen neuen Panorama 3. Beitrag von Sebastian Friedrich und Philipp Hennig, der sich mit diesen Subunternehmen auseinandergesetzt hat, die also die Pakete herumfahren, mhm. die aber nicht bei Amazon angestellt sind, sondern bei einem anderen Unternehmen, die enormen Druck bekommen, die auch äh, die Löhne, die vertraglich festgeschrieben sind, dann nicht erhalten. Aber die haben natürlich kaum eine Möglichkeit, sich richtig zu organisieren. Da versuchen jetzt gerade äh, die deutschen Gewerkschaften auch irgendwie, also äh, Verdi versucht da äh, die in einer Weise zu erreichen, aber es ist natürlich sehr schwierig. Chris Moss hat es da einfacher, er beschreibt hier mal die Strategie, die er angewandt hat, damit er überhaupt erfolgreich sein kann.
13: Lots of people told you that your organizing efforts would fail. Amazon invested 4 million dollars to try and stop you, but they failed. Your tactics worked. So talk to us about your tactics, your creative tactics and why did they work?
15: Yeah, absolutely. Well, uh, you know, Amazon don't know that workers the way we do, you know. We come from our community we uh, live in these communities we lived there uh, the way we organize is we brought people together breaking bread uh, music having good vibes um, whatever it took to have conversation with them and amazon doesn't do that they had a system that's ran by metrics and once again when the power of people come together there's nothing that could defeat that also wir
0: hatten ja diesen einen text gelesen wo die rekrutierungs äh, wie soll man sagen Strategie von Amazon da vorgestellt wurde, als sie hunderttausende innerhalb eines mhm. Jahres so schnell gewachsen sind wie niemals ein Unternehmen zuvor. Und da war ja einfach heute ist ähm, hier wer arbeiten will kommt und dann saßen die alle schon in einem Wartezimmer zusammen. Ja. Und das ist das will man ja eigentlich vermeiden. Mhm. Die alte Industrieidee war ja, gebt jedem ein Haus, aber nur eins, wo nur ein Mann und eine Frau reinpasst, damit die sich bloß nicht nach Feierabend noch organisieren und so weiter. Und die sind ja wirklich als Gemeinschaft, ganze Communities, einfach als Gemeinschaft bei Amazon aufgenommen worden. Und wenn er jetzt sagt, naja, wir kennen halt unsere Kollegen, ja, wir backen Brot, so. wir essen genau. zusammen, wir fahren zusammen, zusammen zur Arbeit, wir ja. leben hier, da ist das Lager, das ist, wir steigen da halt zu uns ins Auto ein und fahren halt dahin. Ja, ja, das, das ist halt Amazon
1: wirklich gefährlich geworden. so. Und Amazon hat ein perfekt funktionierendes System entwickelt, es geht ganz schnell, wenn man da Pakete bestellt und es ist wunderbar optimiert, aber das ist natürlich wie bei der frühen Industrialisierung wie wir, oder bei der Hochindustrialisierung, wie wir sie in Modern Times bei Charlie Chaplin sehen können, mhm. natürlich ein System der Entfremdung, das so aussieht, dass kein anderes soziales Angebot gemacht wird. Also es ist dann nicht ja. wie der Google Campus, wo man sagt, hier genau. sind die Sitzbälle und hier ja. kann man äh, was trinken und da kann man sich wohlfühlen und da gibt es dann auch eine Massage. Mhm. Sondern hier ist Entfremdung und da ist es natürlich sehr viel leichter zu organisieren. Also in gewisser Weise ist ja diese neoliberale Subjektivierung, die in modernen Unternehmen stattfindet, ganz schwierig, da noch zu sagen, äh, ja, wir müssen uns mal organisieren, weil man sich ja schon so sehr mit dem Unternehmen identifiziert, mhm. dass man das gar nicht mehr so einfach kann. Hier fällt es den Leuten natürlich sehr leicht, sich in der Community äh, wohlzufühlen, sich da zu identifizieren. Ja, also es
0: gibt halt so eine virtuelle Schicksalsgemeinschaft, während mhm. Amazon alles dafür zu, dass sie nicht gleichzeitig Pause haben, dass jeder seine eigene Arbeitszeitende hat und nicht plötzlich alle gemeinsam aus dem Lager raus und so. Aber ja, das äh, eigentlich bräuchte man dazu nochmal einen Film. Ja. So, der das wirklich zeigt, so um 1 zu 1, wie ist das abgelaufen?
1: Genau, da, und ich würde sagen, Chris Maltz hat auch, großes Talent dafür. Man muss sich, wollte jetzt gar nicht mehr von ihm abspielen, man muss sich mal so Auftritt wirklich ansehen, was das für Events inzwischen sind, wenn mm -hmm. er auftritt und was das für ja. äh, das Emotionen auch, auch lostritt. Wirklich? Das ist schon ganz ja. erstaunlich, wie das, wie wie äh, gut er das macht und er, er, sieht ja wirklich aus wie ein Hip-Hopper. Ja. Und redet ja also, auch und so redet auch genau, so das ist genau so. Und, und ist aber jemand, der dann auch äh, chutzbe hat, wenn er auf Politiker trifft. Ähm, es gibt so ein Clip von der Anhörung aus dem Mai, da war er ja im Kongress mhm. und dann ist dieser Lindsey Graham Ach, von den Republikanern, großartig. der dann ja. sagt, ja, it's very dangerous, weil er dann meint, mhm. dass er jetzt eine einen Extremismus hier reinbringen würde in die amerikanische Gesellschaft und dann sagt er einfach, ja, das sitzt ja auch kein Ding zwischen Republikanern und Demokraten. It's a worker thing. Und dann dann sagt er, und ich würde an deiner Stelle mal gut zuhören, denn das sind auch Leute, die dich zum Teil gewählt haben, die wir sehr jetzt gut. hier unterstützen. Ja, das ist einfach sehr gut. Es ist, äh, er sollte das gut.
0: publizistisch, Bühnenprogramm ja auch das Buch selber schreiben, was dann ja. als Drehbuchvorlage genommen wird und so weiter. Ja, ich gut.
1: Ja, wir springen zu einem anderen Redetalent nach Großbritannien zu Mick Lynch. Das ist da der äh, Gewerkschafter der ähm, Bahn und wir, wir wissen ja, dass es im Transportwesen da auch drunter und drüber geht. Nicht nur bei den Lkw, sondern ja. auch äh, sonst bewegt sich da im öffentlichen Nahverkehr und so weiter nicht mehr allzu viel. Falls ihr euch fragt, wer ist Mick Lynch? Es lohnt sich wirklich. Ja. Äh, und vielleicht ist
0: er euch auch schon untergekommen, weil irgendwelche Freunde euch die Clips geschickt haben und so weiter. Ja, genau das ist der Typ. <lacht>
1: Ganz genau. Und ich habe jetzt bewusst nicht ein Fernsehinterview rausgezogen, ja. denn er kann auch ganz seriös und, und ruhig äh, Sachlagen erklären. Mhm. Sondern ich dachte, es ist vielleicht mal ganz gut, diesen Auftritt mitzubekommen. Er ist jetzt da relativ äh, spontan angereist. Es gibt jetzt auch so wilde Streiks äh, zum Teil, die einfach sagen, ah, wir strecken jetzt mal gerade hier, also nicht mit großer Anmeldung und mhm. drei Tagen. Sondern äh, und er äh, kommt dann einfach dahin, und hält dann auch noch schnell spontan so eine 5 6 Minuten Rede und da hören wir jetzt mal rein.
7: Demonstration, spontaneous demonstrations and rallies like this one in Scotland all over England in Wales not just for workers but for the very idea that we can ourselves and fight back this of wages the stripping out of of employment
0: ja, das, was er hier macht, ist eine der wichtigsten Sachen für alle äh, Gewerkschaften. Das wird in Deutschland manchmal ein bisschen übersehen. Egal wo und egal wann und egal welches Anliegen man gerade konkret hat, man muss immer ein gesellschaftliches Anliegen mit reinbringen, das ja. über den eigenen das eigene Ansinnen gerade hinausgeht. Denn man darf ja eins nicht ins Management des Unternehmens eingreifen. Also irgendwie, was weiß ich, jetzt, der Wieselski darf nicht dem Management irgendwie Vorgaben machen oder nur eine Idee oder auch nur, die haben doch im Vorstand das und das diskutiert, die Alternative wäre besser gewesen oder so. Das darf man nicht, sondern man muss immer nur die Anliegen äh, derjenigen, die man vertritt, der Mitarbeiter, die also dem Management ausgeliefert sind. Aber man darf und man muss, bei der IG Metall weiß ich da legen die auch Wert drauf in der Ausbildung ihrer äh, äh, Mitarbeiter da, man muss dieses, diesen gesellschaftlichen Charakter mit sich führen. Mhm. Und das macht er ja. so wunderbar. Einfach. Sag gleich, sich ja. selbst
1: zu organisieren, das ist die Stärke, die wir haben.
0: Über das Eiserbahnertum hinaus, sondern dass es hier ein großes, allgemeines, soziales Anliegen ist, dass sich an diesem einen Punkt, wo er Hoheit drüber hat, äh, manifestiert, aber dass es sozusagen darüber hinausgeht.
1: Und nur so lässt sich auch dauerhafte Gewerkschaftsarbeit leisten, denn das ist ja auch ein großes Problem. Was, wenn Forderungen erfüllt werden? Das ist ja in gewisser Weise so eine psychoanalytische Struktur. Lacan sagt, gib mir nicht, was ich begehre, denn dann ist das Begehren verschwunden. Ja. Und übertragen auf einen politisch, politischen Protest bedeutet das, wenn ich diese drei Prozent mehr Lohn bekomme, sage ich dann, ach ja, dann brauche ich aber auch jetzt ja. mich nicht mehr gewerkschaftlich engagieren, dann wird im nächsten freien Augenblick das Unternehmen wieder zugreifen und sagen, ach, wir streichen da gerade was. Ja. Dass man das weiter am Laufen hält, die Arbeit und dass sie nicht endet mit der Erfüllung einer Forderung, das funktioniert nur, wenn man über diese konkrete Sache hinaus denkt. Genau, das
0: ist, manche Gewerkschaften in Deutschland haben das ein bisschen aus den Augen verloren und die vertreten nur noch den Rest Gewerkschaftsmitglieder, den sie haben hm. und nicht darüber hinaus. Aber man muss immer auch an die künftigen Mitarbeiter, die man ja für sich anwerben möchte und dass es grundsätzlich allen besser geht. Ja? Also ich würde sagen, immer die künftigen ja. Gewerkschaftsmitglieder muss man mit reinholen und das macht man so ganz gut.
1: Dazu kommen wir gleich noch, das ist gut, dass du es schon ansprichst. Wie ist es denn jetzt, Inflation und Lohnerhöhung, geht das denn zusammen?
7: How can your cleaners get a pay rise? Why do they deserve a pay rise? Well, what do they think is going to happen if our people don't get a pay rise? Is it going to go to these mighty workers? Is it going to be transferred somehow from one set of workers to another? Well, I'll tell you what the answer is. The answer is a redistribution of wealth in this country. That's what we need. Prices are rampant. Inflation is rampant.
1: Das ist wichtig, darauf hinzuweisen, es wird weiterhin sehr viel Geld verdient. Ne? Ja,
0: Umverteilung. Gerade, und das kann man ja ewig ausschlachten, was nützt es irgendwem volkswirtschaftlich, wenn die Renditen irgendwo abgeschöpft werden, um dann irgendwo auf der Welt, irgendwo im Kunstmarkt zu versanden? Ja. Nee, das ist natürlich auch kommunale Landschaftspflege, wenn Leute vor Ort einfach mal Geld haben, um da den Dienstleistungsbereich und wie auch immer äh, ein bisschen nutzen zu können. Wir hören
7: weiter. Our of that.
0: Da musst du als Marxist natürlich sagen, ja klar. Wer sonst, wenn nicht ja. der menschliche Beitrag in dem Arbeitsgefüge führt dem Mehrwert herbei. Ja. Allerdings, Amazon gesteht ja auch diese 15 Euro äh, Mindestlohn zu, weil sie wissen, das ist ein Auslaufmodell. Also umso höher wir den Preis für menschliche Arbeit machen, umso engagierter sind die ganzen Mittelmanager bei Amazon erpicht darauf, diesen hohen Kostenfaktor rauszuräumen. Und die letzte Handbewegung, für die man die Menschen noch braucht, durch Roboter zu ersetzen. Ja. Und Amazon ist so ein Unternehmen, das diese Theorie dann wirklich auf die Probe stellt, wenn man es schafft, fast bis vor die Haustür ohne menschliche Arbeit vorzukommen. Adidas und so, die haben ja auch schon diese dunklen Fabriken, wo einfach nur noch Maschinen die Schuhe zusammenkleben und so weiter. Ähm, klar, der Mehrwert steckt dann immer noch in der Innovation der Roboter, die das dann halt bewerkstelligen und so weiter, aber
1: Aber wir haben ja dieses Buch von Ben Anef gelesen und wir wissen, dass diese ganzen Automatisierungsfantasien ja. sich sehr schnell in Luft auflösen. Das ist ja auch so eine Richard-David-Precht-These, ja. die er jetzt seit zehn Jahren vertritt und ich gucke mich immer um hm, und denke, wo denn? Und wir klagen jetzt alle darüber, dass es kein Personal gibt, dass irgendwas nicht versendet werden kann, dass irgendwas nicht produziert werden kann. Und ich habe den Eindruck, ja, Amazon wird das sehr weit treiben, aber selbst wenn die Löhne kräftig steigen, müsste das ja eine technische Entwicklung sein, die so brillant und rasant voranschreitet, dass das dann billiger wird. Und ja. wenn man sich mal ansieht, was Technik kostet, und die muss ja auch mal wieder zusammengebaut werden und all das, die ja, ganzen Ja, die Thron, dann und frage, Synergieeffekte sind schon groß dann, bei so Riesendingern wie Amazon. Nun, ich bin, bin, bin sehr gespannt.
0: Also ich würde es eher volkswirtschaftlich sehen im Sinne von, ähm, überall in der westlichen Welt sinken jetzt die Erwerbspersonenpotenziale. Ja. Das heißt, wir müssen eh anders verteilen. Es gibt sehr viele Berufe, für die haben wir einfach keine
1: Und du meinst, Menschen Migration mehr. wird nicht zugelassen und deswegen ist die ja, einzige Migration.
0: Möglichkeit, das dann über diese Weise
1: zu machen, dass man sagt, gut, ja. dann muss das auch ja.
0: elektronisch laufen. In Deutschland, also wenn, wenn ich jetzt meine Rechnung da aufmache, dann ist das ja immer so dieses 700.000 von unten, 1,1, 1,2 Millionen oben, da ist eine Lücke dazwischen. Wenn wir jetzt eine wirklich spektakulär Mega-Migration haben, dann heißt das beispielsweise fürs Jahr 2029, dass von unten nicht nur 730.000 18-Jährige, sondern 800.000 18-Jährige. Aber es tauchen nicht plötzlich eine Million 18-Jährige bei uns auf. Deutschland ist auch ein Auswanderungsland. Wenn Detlef Schäle von der Bundesagentur für Arbeit davon spricht, dass wir 400.000 Zuwanderer pro Jahr brauchen, dann ist das schon die Nettosumme. Die heißt in Brutto eine Million Zuwanderer, weil 600.000 pro Jahr auch Deutschland verlassen. So. Und das sind einfach Migrationsströme in Dimensionen, also wirklich mehrere, also mehr als eine Million, wenn nicht mehrere Millionen Zuwanderer pro Jahr. Das ist politisch nicht zu thematisieren gerade. Das ist schwer zu organisieren. Das ist einfach äh, super kompliziert. Also selbst wenn wir jetzt davon reden, es gibt 100 Millionen Flüchtlinge dieses Jahr auf der Welt, ist Deutschland so ein attraktives Ort, äh, so ein attraktiver Ort, hat man hier schon Verwandtschaft? Haben wir eine Einwanderungskultur? Haben wir eine Sprache, die sich leicht lernen lässt? Welche Erfahrungen werden zurückgemeldet von Leuten, die hier angekommen sind? Da haben es Länder wie England, Kanada und so weiter trotz Brexit, trotz großer Entfernung einfacher.
1: Gut, klammern wir mal ganz kurz Amazon aus, aber dann können wir ja jedenfalls feststellen, dass der Dienstleistungssektor wichtiger werden wird, der ganze Betreuungssektor, aber auch Mega, uns, ja. was an Freizeit äh, den Leuten zur Verfügung steht, wird ja auch gerne dann mit Personal bestritten, in der mhm. Form, dass man in Cafés sitzt oder was auch immer tut. Und das wird ja nicht ersetzbar sein, beziehungsweise selbst wenn man es ersetzen könnte, will man das nicht. Also natürlich kann ich einen Selbstbedienungsladen machen, wo ich am Ende mich nur noch mit einem Fingerabdruck oder so Na. verifizieren muss, aber so möchte ja niemand in einen Café gehen, mhm. sondern im Café möchte man ja begrüßt werden und vielleicht noch äh, ein nettes Kompliment bekommen oder so etwas. Und dafür werden die Leute auch immer Geld bezahlen? Genau, man da, da glaube ich, muss man auch ganz klar äh, sagen, da ist eine gute Verhandlungsposition jetzt eigentlich, um entsprechende Löhne einzufordern. Genau,
0: also man, also Richard David Brecht, klar, der schlägt da immer richtig so mit dem Vorschlaghammer drauf, aber bei VW arbeiten derzeit 600.000 Leute in zehn Jahren, wenn das alles auf E-Mobilität umgestellt ist, schon allein, weil es in zehn Jahren einfach verboten ist, noch einen Verbrennermotor herzustellen. Also herzustellen, sondern man darf ihn ja nicht verkaufen. Das heißt dann, da sind einfach 200.000 Leute weniger, beschäftigt, mit dieser Aufgabe, diese Mobilität fortzuführen. So, die können natürlich volkswirtschaftlich anders verplant werden. Also die werden niemals Bewerbungsschreiben an VW schreiben, obwohl der, die Autoindustrie immer noch der beliebteste Arbeitgeber, weil angeblich der sicherste ist. So, die können sich dann woanders bewerben, das heißt, das Richard-David-Brecht-Argument wird eventuell stimmen, aber wir werden es trotzdem nicht so merken, weil wir eben keine Nachwuchsschwämme haben. Sondern ja. dann einfach feststellen, jeder kommt unter. Die Arbeit ist uns ja gar nicht ausgegangen. Aber wir werden in zehn Jahren auch feststellen, statt 43 Millionen arbeiten halt nur noch 36 Millionen Menschen in Deutschland.
1: Aber weil nicht so viele mehr da sind. Genau. Aber nicht der, nicht äh, dieses brecht argument wir brauchen mal dringend ein Grundeinkommen, weil die Leute ja, alle arbeitslos werden. Genau, das Grundeinkommen. Also eine Massenarbeitslosigkeit. Das, ja. Ich weiß gar nicht, was ferner momentan liegt, ja. Ja. als eine Massenarbeitslosigkeit. Genau. Äh, ganz genau.
0: Also ich würde sagen, Richard David Brecht hat so ein bisschen recht. Das ist eine... Umstrukturierung gibt im ganz großen Maßstab, ja. die aber nicht bedeutet, dass wir jetzt, äh, ähm, ein Grundeinkommen brauchen, volkswirtschaftlich gerechnet, weil relevante Segmente da irgendwie rausfallen, sondern es ist dieses Graduelle, und in zehn Jahren wird es für die Leute, was? Du willst bei der, du willst
1: ein Auto herstellen, bist du bekloppt und so? Weil dann auch ja, das die ganzen ist so, wie Programme man irgendwann nicht mehr eine Ausbildung zu Näheren macht in Deutschland, genau. aber dass das ist dann. Äh, ja, ich warte ja immer noch, dass Olaf Scholz
0: jetzt einfach mal beginnt. Es war ein ganz wichtiges Anliegen von ihm und steht auch im ähm, SPD-Programm wirklich tief in der DNA drin. Die Entakademisierung und die Aufwertung der Ausbildungsberufe, Handwerk ja. und so weiter. Ich sehe das Programm dazu irgendwie noch nicht. Nee, Vielleicht hat er noch keine Zeit oder so. Aber da bin ich mal gespannt, dass da und das, die haben das, die wollen das auch wirklich mit so einem Stimmungswandel, die Aufwertung der Handwerker, eigentlich ergibt sich gerade fast von alleine, weil ja. jeder einem den privaten Tipp gibt, mach lieber eine Ausbildung, selbst mit Abitur, mach lieber eine ordentliche, solide Berufsausbildung, wo du einfach Aufträge bekommst und dann Monat für Monat das abarbeitest, bevor du hier akademisch dich irgendwie verbeißt in drei Jahren irgendeinem Studium und danach vielleicht Hashtag aus Verlegenheit noch Promotion. Ja. genau, ja, diese ganzen, also es verändert sich da eh schon, aber ich warte eigentlich noch auf die große politische Begleitung, die das mal so ein bisschen das duale System noch mal, die Berufsschulen, die fallen ja nun wirklich komplett auseinander in Deutschland, dass man da noch mal Förderdinger, aber
1: na, mal sehen. Wir hören jetzt Mike Mick Lynch zum Thema Outsourcing.
7: Outsourcing is the evil in, the in this country. All of these men and women working for and all these other outsourced companies are being ripped off and virtually enslaved by these companies. We're not going to have it any longer. You don't have to be a social scientist to work out who's getting these poor contracts. The black people, the migrant people, the people from minorities are suffering disproportionately.
1: Das ist, was du gerade angesprochen ja. hast, das ist das Problem der Gewerkschaften in Deutschland häufig, dass die ihre Leute vertreten und der, der in der Gewerkschaft ist, äh, guckt rüber an der Werkbank und sagt, ach, das ist ja gar kein Genosse von mir, ja. der ist ja von irgendeiner so Zeitarbeitsfirma, der ist ja. schon outgesourced, also habe ich mit dem nichts zu tun und also muss da auch keine Solidarisierung stattfinden und das macht er, ich habe das dann auch in mehreren Reden von ihm gehört, immer ganz ganz explizit und dann auch nochmal zu zeigen, wer sind die Arbeiter mm. und wer ist dann von diesen ganzen schrecklichen Reformen und Gesetzen besonders betroffen, das macht mm. auch nochmal deutlich.
0: Genau, dieses Outsourcing, also als ich äh, vom RWB jetzt die Woche angefragt wurde, da kurzes Interview zu geben, zum Thema Altersarmut und Demografie, wie hängt das eigentlich miteinander zusammen? Hat das jemand in der Redaktion, als es in der Planung war, mitbekommen und hat mich gleich angeschrieben als Vertreter der Freien, die dort arbeiten und meinte, ja, also zum Thema Altersarmut kann die Hälfte der Leute, die hier beim Programm beitragen, was sagen aus eigener Schicksalhaftigkeit, nämlich die ganzen Freien, die das Programm da tragen. Mhm. So. Ich habe dann nicht reagiert, weil da sitze ich dann auch zu sehr zwischen den Stühlen. Ich kann natürlich nur mit dem Redakteur, der mir Fragen stellt, die dann ihm beantworten und ihm danken für die Gelegenheit, das da beizutragen. Aber das ist natürlich ein mega Thema. Dieses Outsourcing, ja. dass man mittlerweile selbst in bei Porsche oder so, ja, arbeiten die Leute, die bei Porsche arbeiten am Fließband und der Kollege daneben, der genau die gleiche Arbeit macht, verdient nur die Hälfte davon. Ja. So, der wurde einfach
1: outgesourced. Ja, das öffentliche, öffentlich-rechtliche System hat das ja perfektioniert, was die Freien anbelangt. Oder was die Ministerien und Was, so. was Leute, ja. die, die, die eingeladen werden. Also ich bekomme manchmal äh, Anfragen, wo ich denke, ja, wieso sollte ich jetzt zwei Tage für ohne Honorar ja. irgendwas machen, für im öffentlich-rechtlichen? Warum? Also warum sollte genau. ich nur, dass ich meiner Mutter sagen kann, äh, heute Abend bin ich im Fernsehen?
0: Ja. Und wir haben das besondere Problem in England, äh, da gibt es ja diese Zero-Hour-Contracts, Null-Stunden-Arbeitsverträge. Ja. Du musst immer in Bereitschaft sein, aber es kann sein, dass die dich einfach nicht anfragen. Du darfst aber auch nicht für die Konkurrenz arbeiten. Ja. Und du musst dann darauf vertrauen, dass die das intern schon irgendwie so regeln, dass jeder durch den Monat kommt über die Runden, aber die versprechen es dir halt nicht. Sobald da irgendwas passiert, wie mit Corona oder so, oder sei es nur intern, dass die so einen betrieblichen Schaden einfach erleiden, dann sind da einfach alle von jetzt auf gleich quasi gekündigt. Aber es wird ihnen nicht mal mitgeteilt, sondern sie werden einfach nicht mehr zum Dienst bestellt und damit füllen sie ihren Stundenzettel nicht und haben kein Gehalt. So Und dieses Outsourcing, das kennen wir so in Deutschland gar nicht, das ist in England, das wirklich um sich gegriffen.
1: Ich empfehle da sehr ja die letzten Filme von Ken Loach, der sich genau dieser mhm. Thematik da annimmt. Was fordert Lynch?
7: We need a bill of rights for workers.
1: Eigentlich eine ganz schöne Formulierung und eine schöne Provokation ja. in England zu sagen, wir brauchen the Bill of Rights for workers. Er nimmt aber auch die Medien in die Kritik.
7: And we cannot be divided. Do not fall for the tricks of the media. Trying to play a nurse against a railway worker. Trying to play a cleaner off against a caterer. It's absolute nonsense. We are a rainbow. We come from all over the world.
1: Das ist etwas, was wir hier auch medial erleben können. Wenn irgendwo gestreikt wird, dann heißt es immer, ja, aber die armen Leute, die dann nicht zur Arbeit kommen, ja. statt dann mal einen anderen Fokus zu setzen und zu überlegen, müsste man jetzt nicht auch sagen, die sollten auch noch mitstreiken. Ja, ich es wird ja ähm, immer so getan, als würde man äh, alle Menschen um ihr Lebensglück bringen, wenn jetzt gerade irgendwo gestreikt wird.
0: Ja, ich verstehe dieses Prinzip sowieso nicht. Also ich verstehe das Prinzip Personalisierung im ja. politischen Journalismus, in der Medienproduktion, wo auch immer. Wir wollen einfach Personen sehen. Dass wir aber die Straßenbahn, die nicht fährt, reduzieren auf Nee, da gibt's kein Unternehmen drumherum. Das ist auch keine technische Maschine. Das hängt einfach nur daran, ob diese Person morgens zur Arbeit erscheint oder nicht. Ja. Das ganze andere Gefüge wird komplett ausgeblendet. So ein ICE zum Beispiel, ne, Lokführerstreik. Dass ein ICE fährt, ja klar, der braucht einen Lokführer, der vorne drin sitzt. Aber der Zug muss von 100 Leuten begleitet werden, die sich um alles Mögliche kümmern. Um die Sicherheit, um die Personalorganisation und so weiter, um... Die Technik, die da dabei ist, um die Abrechnung, dass man dann auch immer schön kassiert und bezahlt, wenn man in einen Bahnhof eingefahren ist, weil die Deutsche Bahn immer noch so eine interne Leistungsabrechnung macht, wo jeder einzelne Haltepunkt abgerechnet wird, weil das eine ist ja der Betrieb des Bahnhofs und das andere ist ja der Zug, also müssen mhm. die miteinander noch Rechnung schreiben und so. So Und wenn wir sehen, ein Zug fährt nicht, sagen wir, der Lokführer ist schuld. Ja. Und blenden alles andere aus. Ja. Obwohl man selber aus der Arbeitswelt… Ich bin schuld? Hä? Ich bin doch hier in einem riesigen Gefüge. Ja? Also jeder kennt das aus seiner eigenen Arbeitswelt, dass man nur ein Teil des Ganzen ist. Aber sobald man die anderen beobachtet, ist es der Straßenbahnfahrer, die Bedienung, der Lokführer und so die Kita-Erzieherin, ja. Ja, die streikt. Und deswegen, und das finde ich auch krass, dass sich diese Wut, es funktioniert gerade nicht, nicht auf die Eigentümer abwälzen mhm. lässt, sondern immer der konkret sichtbar Mitarbeitende äh, da irgendwie im Feuer steht. Ja, ja. Und da finde ich, sollte man auch mal ein paar mediale Strategien irgendwie durchgehen, um diese Schuldfrage mal, die ja dann natürlich im Raum stehen, wenn die Infrastruktur nicht mehr funktioniert, dass man das
1: mal irgendwie anders äh, thematisiert. Das habe ich mich jetzt auch schon häufiger bei meinen vielen Ärgernissen über die Bahn gefragt. Müsste man eigentlich so eine Stelle haben, wo man wirklich mal böse werden kann? Denn man ja. kann ja nirgends böse werden. Das, ja, genau. das regt einen ja noch viel mehr auf. Also ich bin ja reflektiert genug, um zu wissen, dass ich jetzt… Den Schaffner nicht anbrüllen kann dafür, dass es wieder nicht bei der Bahn funktioniert hat. Das ja. kann ich ja nicht machen. Ja. Also ich muss einfach sagen, ja leider verspätet, können sie mal gucken, ob da noch ein Ersatz dann fährt oder ja, so. Ja, und Das ist das, das ist die einzige
0: Möglichkeit, die ich habe, sonst kann ich ja nichts tun. Ja, genau, du hast jetzt kein Smartphone mit dir,
1: ja. aber der Schaffner
0: hat nur genau die Informationen, die jedem Nutzer der Bahn in der App angezeigt werden. Ja. Der hat darüber hinaus nichts. Ja. Er kann auch nicht einfach irgendeinen anderen Zug anrufen oder so. Selbst das ist nur so. Ich kann es versuchen. Keine Ahnung und so. Ja. So wie man selber bei der Bahn anrufen könnte. Ne? Ja. Also das ist ja die. Und man kann
1: seine Laune. Also gut, man müsste dann eigentlich so Volker Wissing haben. Der der müsste sich dann jeden Abend drei Stunden zur Verfügung ja. stehen, dass man ihn beschimpfen kann. So was könnte ja. man machen. Ja. Das wäre wär vielleicht eine Idee. Gut, jetzt gehen wir aber auch nach Deutschland, denn auch hier wird gestreikt und zwar in der Pflege wird medial wenig repräsentiert ist äh, natürlich auch Teil des Problems, äh, dass das medial nicht repräsentiert wird. Ich würde auch tatsächlich den äh, Streikenden dort empfehlen, nochmal über social media bitte oh, neu unbedingt. nachzudenken. Denn es ist äh, zum Teil katastrophal. Ich habe einige Pressekonferenzen so mir angesehen. Und ja, es ist ja schön, dass es überhaupt mal irgendwo sichtbar ist. Aber es ist zum Teil 1998. Und ja. ich weiß nicht, kann man da nicht mal sich ganz kurz vernetzen mit drei Podcastern und sonst was und mal überlegen, was was brauchen wir und äh, es ist ja am Ende dann nur eine Webcam, die funktioniert und ein, irgendein ein ja. Mikro, in das man wirklich reinsprechen kann. Also das ist so, ich glaube, das würde sehr viel äh, Effekte haben. Äh, klar, die Amerikaner können das besser, äh, das ist äh, beeindruckend, wenn du die Shows da siehst, das äh, schaffen wir im ZDF um 20.15 nicht, äh, wie die äh, ein Gewerkschaftsauftritt dann vielleicht mit Unternehmen mhm. so professionell muss er nicht sein, muss ja nicht überprofessionalisieren. Aber wenn selbst für mich der Will, dass Informationsmaterial mitunter schwierig zu beschaffen ist, dann wird es schwierig. Ja,
0: aber ich will es auch noch mal betonen. Also, letzten Monat waren die Wahlen in Nordrhein-Westfalen. Wir haben das hier ein bisschen thematisiert. Die Wahlen dort sind wichtig. Da leben 18 Millionen Menschen. Das ist fast ein Viertel von Deutschland. Es ist eine der größten und bedeutsamsten Wirtschaftsregionen Europas. So. Und in den drei Wochen vor dieser Wahl wurden alle Unikliniken Nordrhein-Westfalens bestreikt. Ja. Alle. Ja. Und danach immer noch. Und es war niemals auch nur irgendwo Thema. Ich habe ja alle Nachrichten dazu geguckt. Das ja. Ist einfach nirgendwo Thema. Und da muss man sich Gedanken darüber machen. Wie schafft man das? Dass wie man da schafft man macht. diese Aufmerksamkeit? Denn eine Uniklinik ich weiß hier in Frankfurt, das ist einfach wirklich ein Gebilde eigener Dimensionalität. So, das ist einfach riesig, gigantisch. Das sind Milliardenbudgets und so weiter. Wenn die ausfallen, wenn die nicht funktionieren, funktioniert nichts mehr. So Und die funktionierten da nicht in dieser Wahl. Und trotzdem hat man es nicht hinbekommen, auch nur ein journalistisches Interesse darauf zu lenken, dass keine Uniklinik in Nordrhein-Westfalen funktionierte. Und die also liegt natürlich traurig.
1: auch bei den Journalisten. Das sind nämlich auch, dieselben, ja, das sind aber, dieselben Leute, ja. die, du weißt es, wenn äh, fünf Corona-Fälle mehr sind, sagen, ja. und jetzt müssen wir aber aufpassen, Richtig. dass die Intensivbetten und so weiter. Ja, ne? Das ist genau. ja genau das. Ja. Und dass man, äh, also man muss, glaube ich, einfach äh, provozieren. Also ich glaube, man muss dann wirklich äh, mit provokanten äh, Aktionen und mit einer entsprechenden äh, Repräsentanz in den Sozialen. Medien, das einfach so groß machen, dass die nicht mehr da dran vorbei können. Ja. Das ist die einzige Chance, die man hat. Ja. Aber man kann nicht glauben, dass die sich dem annehmen werden aus Goodwill oder so, da ist Hopfen und Malz bei den meisten ja. verloren.
0: Streikprojekte brauchen eine öffentliche Dimension und an der muss man auch mitarbeiten. Ja, weil das ist
1: ja Wahnsinn, wie intensiv diese Streiks sind. Ja. Also das ist ja äh, erstaunlich, wenn irgendwo so ein paar Rechte rumspringen, die machen mal ihren Spaziergang und sofort sind 100 Kamerateams da und hier wird ja richtig ja. sich ins Zeug gelegt ja. und dann ist es Umso schlimmer, wenn es dann nicht repräsentiert ist. Gut, wir hören jetzt ein Interview, äh, das in der deutschen Welle gegeben wurde mit einer Pflegerin und einem Pfleger. Und jetzt spricht als erstes eine Intensivpflegerin. Und wir achten da mal auf ein Wort, das da fällt. Das ist uns auch aus Pandemiezeiten wohl bekannt.
8: Frau Schubacher, fangen wir doch mal mit Ihnen an. Was ist denn der Hauptgrund des Streiks bei Ihnen?
16: Ja, also ich bin schon 30 Jahre Krankenschwester und 20 Jahre Intensivschwester und ich habe im Laufe der letzten Jahre gesehen, dass die Arbeitsbelastung einfach immer höher wird und ich teilweise in jedem Dienst schon triagieren muss, zu welchen Patienten ich als erstes gehe. Ob ich Schmerzen als erstes behandle oder Stuhlgang und Sekrete wegmache oder doch lieber Kreislaufprobleme und Beatmungsprobleme, die natürlich ganz oben auf der Liste stehen, zuerst behandeln.
1: Ja. Triage. Ja. Triage, jetzt ja. noch nicht in dem Sinne, wen lasse ich sterben oder nicht, aber natürlich mit dem Endeffekt natürlich, dass da Leute mhm. äh, unnötig leiden müssen, weil nicht genügend Personal da mhm. ist und hier haben wir Triage, die Triage, die so äh, nicht stattgefunden hat bei äh, Corona aufgrund von Maßnahmen und, und, und mhm. Glück und so weiter, hier wird es einfach mal so gesagt, nö, das ist äh, mein Alltag.
0: Ja, Triageieren ist für Sie ein Grundbegriff in Ihrem Alltag.
1: Ja, ja. So, jetzt kommt der Pfleger zu Wort und bringt auch den Aspekt der Demografie mit rein.
8: Herr Löder, wie sehen Sie denn die Stimmung unter den Pflegekräften?
2: Die Patienten werden immer älter, sie werden immer aufwendiger, aber wir haben das gleiche Problem. Im Prinzip Stellen bleiben teilweise ein halbes Jahr unbesetzt, weil wir niemanden finden. Die Leute reduzieren auch bei uns die Stunden, die Azubis ähm, hören teilweise in der Ausbildung aus, brechen die ab. Dann haben wir jetzt viele Kolleginnen, die in Rente gehen. Diese ganze Boomer-Generation geht jetzt demnächst in Rente. Aber es kommen einfach viel zu wenige nach. Ja, bei einem viel höheren Aufwand, den wir halt einfach auch wir haben. Weil auch wir haben Geräte, wir haben Diagnostik. Es wird nicht weniger. Nur die Menschen werden weniger, die betreuen.
0: Ja, irgendwann haben wir nur noch Honorarärzte in Deutschland, mhm. die einfach fünf Tage die Woche sich da irgendwo hinschicken lassen für doppeltes Gehalt. Nirgendwo so verankert werden, dass sie irgendwie Verantwortung übernehmen. Ja. Sondern morgen bin ich
1: halt in Münster oder so. Die müssen ein Memo abgeben am genau. Ende, was sie getan haben. Also die wirklich
0: freitags die Klinik verlassen und denen das Schicksal der Patienten dort egal sein kann, weil sie einfach am Montag woanders arbeiten. Das wird eine Luxussituation für die Ärzte. Ja. Und das wird einfach ein Grusel für die Patienten. Also es ist einfach ganz schlimm.
1: Ja, denn das machen die natürlich immer klar, Also bei all den Interviews, die man hört. Sie haben eigentlich keine Zeit, um sich mit den Nöten der Patienten auseinandersetzen, Geschweige denn mal mit Angehörigen auch zu sprechen, ja. auch das könnte ja Teil einer Pflegeleistung sein, aber nein, das ist alles nicht gegeben.
16: Das ist tatsächlich in den letzten Jahren immer schlimmer geworden durch, wie gesagt, zunehmende Mobilität der Patienten, also Mehrfacherkrankungen der Patienten. Das Alter der Patienten spielt eine Rolle. Es wird immer mehr operiert, was auch natürlich super ist, sind die ganzen technischen Erneuerungen, die gekommen sind in den letzten 20 Jahren. Das ist auch gut, das muss auch so sein, aber es muss auch Menschen geben, die diese Technik bedienen. Und die gut ausgebildet sind. Und das geht halt auch unter. Diese ganze Praxisanleitung, die Einarbeitung neuer Kollegen, die wirklich heulend in der Ecke sitzen, weil sie völlig ja. überfordert sind, weil sie keine gute Einarbeitung hatten und diesen Job wieder an den Nagel hängen, obwohl es vielleicht gute Pfleger oder Pflegerinnen geworden wären. Das macht einen so traurig und man nimmt das dann natürlich auch irgendwann mit nach Hause.
1: Das ist das Argument, was wir eben schon gehört haben, wenn die jetzt mit ihrem äh, Dienstpflichtjahr kommen, wenn die das Debakel sehen, ja, ja, das dann sagen die all ihren Freunden, tu es nicht, komm niemals ja. in die Pflege.
0: Also ich habe eine sehr bittere und wütende Mail bekommen, weil ich beim letzten Mal im Salon Teaser davon sprach, dass gesunde Ernährung nachweislich besser gegen Corona hilft, als eine AstraZeneca-Impfung. Ausdrücklich gesagt, eine, denn es gibt ja nicht ohne Grund ein doppelt- und dreifaches Impfschema und so weiter und so fort. Und angeblich verstehe ich aber dem ganzen Thema nichts und ich sollte die Studie nochmal nachreichen und so weiter und so fort. Und ich komme nicht umhin, auch hier wieder. Es ist solche Sachen wie Corona, gut, das hatte jetzt ein eindeutiges Beuteschema, das durch Zufall passte, aber auch der Klimawandel und auch der demografische Wandel. Man kommt besser durch sein eigenes Leben, wenn man nicht drei-vierfach morbide, da irgendwie mit Übergewicht und Blutdruck und noch so weiter und am Ende ist der Beinbruch, wegen dem man da ist, sozusagen die Bagatelle im ganzen Gefüge, sondern das ist kein neoliberales Gelaber oder sowas, ein bisschen auf sich zu achten, weil am Ende, klar, ist es von mir aus neoliberal, ist so ein Gedanke da drin, aber am Ende ist man so ein System ausgeliefert, dass einem da nicht helfen kann. Und äh, man also hört. Ich immer, würde mich
1: zumindest nicht darauf verlassen. In allem, was man da hört, denke ich, um Gottes Willen ja hoffentlich. Der
0: Durchschnittskontakt zwischen Arzt und Patient in Deutschland dauert sieben Minuten Gespräch. Das wird niemals mehr 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 werden, sondern allenfalls kann man die Qualität dieser sieben Minuten erhöhen, indem man schon mal mit seinem ausgedrückten PDF, das die Apple Watch hergestellt hat, zum Arzt geht, wo er schon mal das EKG der letzten drei Tage, auch wenn es nur so ein halbgares, äh, nur auf der Apple-Uhr gemacht wurde und so. Klar, das ist dann nur ein Elektronenstrom und nicht acht, wie in der Klinik, aber es ist schon mal ein bisschen was, womit der Arzt was anfangen kann. So, und man kommt da nicht wieder raus aus diesem ähm, sehr bedrückenden, die Gesellschaft kann einem dann nicht so helfen, wie man da Hilfe braucht. Und es wird sehr viel Lebensqualität einfach bringen, wenn man zu einem Arzt geht und dem einfach ein ganz spezifisches Problem nennt, und nicht als Wundertüte da auftaucht und der Arzt plötzlich feststellt, na, sie haben eigentlich gerade sieben Probleme auf einmal. Und äh, da steckt so ein gewisser alten republikanischer Imperativ drinne: Achte auf dich. Ja. Und es ist keine neoliberale irgendwas, auch wenn es so wäre, ja. es bringt ja trotzdem was ein bisschen auf dich zu achten.
1: Schwarzwaldklinikzeiten sind jedenfalls Absolut, vorbei. Absolut. ist, was, Legende, ja. auch ganz gut ist, dass hier darauf verwiesen wird. Wir haben diese Technik, aber wir haben eigentlich nicht mehr, äh, genügend Leute, die sie bedienen können. Und was wir hier auch nochmal merken, die Komplexität des Pflegeberufs weil das ja auch oft so dargestellt wird, ja, die pflegen halt, was ist Pflegen, ein bisschen waschen, ein bisschen aufdecken, zudecken und das war's. Nee, das ist sehr, sehr komplex und äh, ist eine nicht nur anstrengend, körperlich anstrengende Arbeit, sondern natürlich auch äh, geistig herausfordernde Arbeit, die da zu leisten ist, plus mit all den Zwischenfällen, denen man laufend ausgesetzt ist. Und da ist äh, natürlich erstmal äh, deutlich zu machen, dass das auch gar nicht ersetzt werden kann durch eine Dienstpflicht. Also was ist das für ein Irrglaube? Man kann natürlich jetzt jemanden da hinsetzen, der liest vor oder man kann auch einfache Tätigkeiten jemanden schnell anlernen, aber der eigentliche Pflegeberuf, weil das schwang jetzt immer so mit ja. in der Diskussion auch, als könne man den mal schnell ersetzen, dann holt man mal einen 18-Jährigen, dem sagt man hier, da, pass nur auf, dass die Maschine am Laufen bleibt ja. oder was. Also das kann ja gar nicht sein. Wasch mal diese Frau bitte. Ja, ja. ja aber, aber pass auf das keine Schläuche, Schläuche abgehen ja, oder genau. was. Also, das ist eine komplexe Tätigkeit und das ist auch gar nicht so zu ersetzen. Was wollen eigentlich jetzt diese Intensivpfleger äh, und äh, die, die anderen Pfleger äh, mit ihren Streiks? Sie
2: fordern ja eigentlich äh, feste Betreuungsschlüsse. Bei uns sind das jetzt zum Beispiel, ich möchte nur drei Patienten betreuen, weil ich glaube, also ich weiß, drei Patienten schaffe ich. Momentan sind sieben plus x, wenn man Patienten hat, die man zu zweit betreuen muss. Und bei dreien weiß man einfach, man kann so arbeiten, wie man ausgebildet ist. Für die auch menschenwürdig, mit denen einfach arbeiten, dass man nicht wegrennt, sondern dass man einfach eine Behandlung einfach mal auch beendet. Und zwar wirklich beendet. Und dann auch Zeit hat für den ihre Ängste, für den ihre Nöte. Ich meine, die kriegen ja bei uns, wir sind ein Krankenhaus der Maximalversorgung äh, zu uns. Die kriegen bei uns ja Diagnosen, dass sie jetzt auf einmal, dass sie, dass das Leben zu Ende ist, oder sie, oder sie rutschen in die Phase, dass sie sterben. Und es ist momentan so, wir müssen die Leute zum Teil einfach alleine sterben lassen, weil wir nicht können.
0: Ja, ich habe letztens erst wieder einen Erfahrungsbericht aus einer Hermatologie oder so gehört, wo die Patientin dann so meinte, ja, das war echt ein tolles Gespräch mit dem Arzt, der hat sich auch viel Zeit genommen und so. Und dann bei dem Wiederholungstermin stellt sie sich dann raus, ja, das war der einzige Termin des Tages. Wo der Arzt mal nicht eine Todesnachricht schon mal vorbereiten musste oder sowas. Mhm. Wo nicht schon, das Krebs ist leider in einem krassen Stadium und so. Wo man mhm. einfach mal sagen konnte, mit Ihnen ist alles in Ordnung. Ja. So, es macht mir auch Spaß, Ihnen das gerade mal zu sagen. Wir können uns jetzt gemeinsam darüber freuen. Also solche Sachen, ja, das kommt ja da immer noch dazu. Ja. Diese psychische Belastung für alle, also sowohl für die Patienten als auch für die
1: ja. Mitarbeitenden. Auch das wieder eine herausfordernde Tätigkeit, die man nicht mal so eben gerade 18-Jährigen überlassen kann, macht man da noch so ein bisschen Sterbebegleitung oder so. Ja. ja, das ist einfach gar nicht schaffbar. Und ja, da werden viele einsame Tode gestorben. Wie könnte man den Pflegeberuf attraktiver machen und was hätte das zur Folge?
8: Wie kann man denn den Beruf attraktiver machen?
16: Ganz, ganz viele Pflegepersonen, also die unheimlich viel reduziert haben zum Beispiel und da gibt es auch diverse Studien drüber, wie viel wieder aufstocken würden und wieder zurückkommen würden in ihrem Beruf plus die, die in äh, externe Berufe gegangen sind, die auch wieder zurückkommen würden, wenn sie wüssten, okay, ich hole mir dann nicht wieder einen Bandscheibenvorfall, weil ich die ganze Zeit alleine lagern muss oder ich hole mir kein Burnout, weil ich auch mal frei habe und mal abschalten kann. Bei uns in der Klinik wurde erst neulich eine Studie gemacht unter den Verdi-Mitgliedern, das wären 58 Prozent der Teilzeitkräfte, die mit besseren Arbeitsplätzen die wir in diesem Entlastungstarif ähm, fordern, wieder zurückkommen würden. Und für die Jugendlichen und Auszubildenden, die diesen Job machen, wäre das natürlich auch ein Ansporn. Also
1: Arbeitsbedingungen. Wir haben jetzt bei den äh, Gewerkschaftern äh, gehört, äh, aus Großbritannien oder auch Amerika, da geht es äh, sehr stark um Lohnerhöhungen. Mhm. Hier geht es jetzt tatsächlich darum, der Pflegeberuf soll attraktiver sein und das ist jetzt nicht eine Frage der Bezahlung, sagt dann auch der Kollege. Auch
2: bei uns ist die Lohnsteigerung die letzten Jahre sehr langsam erfolgt, ähm, aber das machen wir erst beim nächsten Mal. Wir wollen jetzt erstmal wirklich nur die Entlastung, weil es geht auch vielen wirklich gar nicht ums Geld. Es gibt auch viele Bereiche, die werden auch vollkommen okay bezahlt, nur man kann es körperlich nicht mehr. Man kann es einfach körperlich nicht mehr leisten.
0: Und das sagt ein junger Mann, der wahrscheinlich noch super stark ist und so. Mhm. Ich meine, diese Qualität oder die Arbeitsbedingungen, man könnte auch darauf achten, dass diese Art der Arbeit auch wieder Teamarbeit ist. Ja. Das ist ja im Kindergarten auch ganz wichtig, dass man dann nicht morgens den Frühdienst alleine mit den Kindern macht, sondern immer zu zweit. So ein Vier-Augen-Prinzip bringt schon viel mehr als eins plus eins. Da stecken wirklich so ein paar Potenziale drin, aber naja. Gut, wo ist all das so gar kein Thema? Erstaunlicherweise beim BDI. Mhm. Der Industrietag, wir hören es gleich vom Russwurm, die Hütte brennt. Äh, also die wissen gerade alle nicht mehr, wo ein, wo aus. Sie haben nicht ein Wort über die Demografie genannt. Klar, immer mal so Fachkräftemangel, aber ohne ja. Konzept, ohne Kontext, ja. einfach nur so, weil es kein Modewort ist. War ganz erstaunlich, dass sie mit wie vielen krassen, konkreten Problemen, sie gerade zu tun haben und deswegen das Große nicht sehen. Erinnerte mich so ein bisschen an, ja, eigentlich wollten wir ja mal einen Ärztetag machen, wo die Ärzte über Klimawandel und Hitze und so weiter ja. sprechen, aber das ging dann nicht, weil Corona und so. Ja. Ne, dass man einfach ein Katastrophenthema hat, das ein apokalyptisches Thema so richtig verdrängt. Naja. Wir gehen den Industrietag einfach durch, wie er stattfand am zweiten Tag, als dann auch die ganzen Minister, die ganze Bundesregierung war im Grunde da, Rang und Namen und überhaupt. Und wir beginnen mal bei Sarah Bruhn, Bundesregierung, beauftragt für soziale Innovationen. Sie kommen nicht umhin, in diesen Podiumsdiskussionen das Bullshit-Bingo so richtig durchzupauken. Wir hören uns das nur des Kontextwillens an.
12: Also ein wichtiges Thema ist, dass wir da auch moderne Finanzierungsformen für finden, eben zu sagen... Wie, ist es denn nur die Venture Capital 10x-Denke? Ist es nur die Profitabilitätsdenke? Schaffen wir es auch, sozialen Mehrwert quantifizierbar und investierbar zu machen? Kann man diese Welten zusammenbringen? Finanzieller plus sozialer Return? Ähm, ich glaube, das sind einfach Themen, die mich gerade umtreiben und uns in der Regierung umtreiben. Wie können wir Kapital bereitstellen, aber eben auch das Kapital aus dem Sektor mobilisieren, um Eben am Ende den gesellschaftlichen Outcome zu fördern und eben Technologieführer zu sein, ähm, Thought Leader zu sein, auch für das Thema gesellschaftlichen Wandel und eine zukunftsfähige äh, Wirtschaft.
0: Meine Güte, so, jetzt haben wir uns ein das, armer
1: Mensch, das 45, ist ja ganz, ganz 45 Sekunden den, angehört. Um welches Outcome? Thema ging's? Ich habe keine Ahnung, ich habe aber den Eindruck, sie ist beeinflusst durch Frank Thelen, da geht es doch hier auch um 10X, ja. also da ist sie ganz auf Linie toll, also dass man so ja. auch Karriere machen kann es mit reinem ist Unsinn. in diesem Falle wirklich ein
0: bisschen blöd, denn sie ist... Noch super jung, aber auch super engagiert. Ihre Biografie lässt sich nachlesen auf der Seite. Sie ist im Grunde an der richtigen Stelle mit der richtigen Idee. Was ist sie denn? Ähm, sie ist, äh, ja, ihre Funktion ist beauftragt für soziale Innovation.
1: Und sie versucht, also sie hat sich irgendwo mal als Speakerin mit Bullshit-Bingo hervorgetan und dann wurde sie da hinbesetzt. Ich
0: sag mal so, sie ist eine junge, engagierte Frau, deren Biografie, soweit sie sich auf der Ministeriumsseite nachlesen lässt, schon zeigt, ja wirtschaftlicher Erfolg stand für sie nie im Mittelpunkt und es ist gar nicht so verkehrt dass jemand mit so einem anliegen nicht in unternehmen aber für die bundesregierung mit Achso, unternehmen ich dachte, so arbeitet jetzt
1: so so eine startup nee, 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 nee,
0: aber wir sehen sie eben hier beim industrietag wo sie weiß ich muss hier scheiß bullshit bingo machen hier ist leider ein Publikum, also, dem ich Thoughtleader sagen
1: muss und Innovation. Und also das ist, das ist, eine sehr, sehr gutmütige Interpretation, aber gut, bleiben ja, wir dabei. Ja,
0: es ist sehr gutmütig von mir. Ich würde sie da ungern äh, sozusagen diffamieren, was es angeht, aber es ist halt, es zeigt gut, was das für eine Veranstaltung ist. Ja. Nämlich, dass man da durch die Tür tritt und dann weiß man, jetzt ist diese Veranstaltung und alle im Kopf auf Bullshit um switchen einfach. Naja. Aber äh, Bullshit-Bingo haben alle so ein bisschen. Und
14: sie müssen diese Kommunikation führen. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, den wir vielleicht in Deutschland so ein bisschen äh, aus Acht gelassen haben. Für mich ist Innovation immer eine Führungsaufgabe. Also man kann Innovation nicht managen, man muss in Innovation führen. Und wenn Innovation komplexer wird, weil es in einem komplexeren System stattfindet, dann müssen Sie Menschen haben die andere Menschen an den Tisch bekommen. Und gerade wenn sie in die sozioökologischen Themen gehen, wenn sie aus dem klassischen Industriesektor rausgehen, dann ist es wichtig, dass sie über Menschen kommunizieren und nicht über Innovationsprozesse oder Regularien.
0: Ja, Stefan Kampmann, Chef von der Void Group, was auch immer. Ja. So, wir hören noch ein Bullshit-Bingo auch in der Moderation.
16: Supercomputing, Quantencomputing, Cybersicherheit, das ist ja im Grunde alles im Kern vor allen Dingen Digitalisierung und die ist ganz wichtig und miteinander verbunden mit dem Thema, das uns jetzt beschäftigen wird, nämlich das große Wort Nachhaltigkeit. Da erleben wir ja gerade eine interessante Gleichzeitigkeit. Auf der einen Seite sind viele Unternehmen gerade gezwungen, ihre Investitionen in dem Bereich zurückzustellen, weil sie mit völlig neuen steigenden Kosten rechnen müssen. Andererseits ist vielen Nachhaltigkeit, ist vielen verantwortungsvolles Unternehmertum so wichtig wie noch nie. Also ein Feld mit ganz vielen Risiken, mit ganz vielen Chancen.
0: So, da waren alle noch beim Frühstück. Und auf der Bühne wurde so ein Komm, Nachhaltigkeitsinnovation. Aber ich auch in
1: jedem Unternehmenspodcast höre ich ja auch viel so Marketing, E-Commerce Podcast und es kommt immer an die Nachhaltigkeit. Und das kann ein Outlet Center sein, das sagt ja, mhm. wir waren ja schon immer nachhaltig bis hin zum äh, Chef von Rolls-Royce, der sagt ja, wir sind natürlich nachhaltig mit unseren Produkten. Und ich würde sagen, wenn man jetzt wirklich mal Konsumkritik üben will und auch selbst Konsumverzicht üben will, dann sollte man einfach sagen, ab sofort kaufe ich nur noch Produkte, die nicht nachhaltig sind. Und dann wird man ein großes Problem haben. Mal gucken, ob man überhaupt noch was in genau. den Einkaufswagen legen kann. Ja. Das Problem bei
0: diesem BDI-Tag hier ist, die haben im Grunde jetzt anderthalb Stunden lang die Bühne bereitet ja. für den ersten Redner, Friedrich Merz. Wow. Denn Friedrich Merz kommt hier einfach mit dieser Attitüde, wie Gregor Gysi beim Linken Parteitag auftritt. Ey, Gendersternchen habt ihr sie noch alle und so. Und konnte nämlich alles einfach mal schön vom Tisch räumen.
17: Wir stehen vor großen geopolitischen und strategischen Aufgaben und Herausforderungen, diese Zeit von 1990 bis 2022, war nicht das Ende der Geschichte, wie Francis Fukuyama es einmal formuliert hat, sondern es war eine kurze Zwischenphase der Geschichte. Und spätestens seit diesem Datum, dem 24. Februar 2022, wissen wir, dass wir jetzt in eine neue Phase der Geschichte eingetreten sind.
1: Man kauft es ihm auch gar nicht ab. Also er versucht jetzt so ein bisschen den Großintellektuellen ja, genau. zu spielen. Irgendwo mit Fukuyama, Habermas und so. Das Sotardai ist das eigentliche Bullshit-Bingo. Ja,
0: ja. Hier ging es erst richtig los. Mit Friedrich Merz irgendwas von ja, der Fukuyama, der gesagt und so. Ja. Wir sind natürlich hier aufgeklärt. Wir haben es ja alles gelesen. Äh, in der Hinsicht nochmal. Verweis auf den Salon. Auch
1: so in dieser, dieser hat, merkt man gut, das ist ah. eigentlich gar nicht sein Modus, in ja. dem er üblicherweise denkt. So müsste ich mich anstrengen, wenn ich jetzt Fußball moderieren sollte. Aber er sagt jetzt hier, ich bin ja Politiker, ich bin Staatsmann eigentlich. Genau, ja, eigentlich genau. bin ich schon Bundeskanzler. Ja. Und äh, liebe Wirtschaftsleute, ich erzähle euch jetzt mal die ja. Weltgeschichte. Ich mache hier äh, Momsen und ja, genau. Weber und alles zusammen.
0: Er leidet darunter, in welcher Rolle er ist und fühlt sich aber in der eigentlich Bundeskanzlerrolle. Ja. So. Naja, es ist jedenfalls ähm, Eben noch von Nachhaltigkeit gesprochen hier, jetzt kommt er.
17: Wir stehen hier möglicherweise vor den größten Herausforderungen, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg zu bestehen hatten. Für die Industrie, aber auch für die privaten Haushalte, für das ganze Land. Meine Damen und Herren, die Energieversorgungssicherheit ist sozusagen das Rückgrat der deutschen Volkswirtschaft. Und deswegen möchte ich dafür plädieren, dass wir spätestens ab jetzt Sämtliche Scheuklappen ablegen, keinerlei Vorbehalte mehr äußern, sondern sämtliche Ressourcen nutzen, die uns zur Verfügung.
1: So, wird er auch nochmal irgendetwas
0: sagen jetzt? Ja, er sagt dann gleich nochmal Atomkraftwerk und so, aber ähm, der Modus, in dem er hier auftritt, mit dem er versucht, dort Unterstützung zu mobilisieren für sein großes biografisches Anliegen, dann nochmal Kanzler zu werden, ist ja echt so: dieses: Ich habe auch keine Lösung, aber glauben Sie mir, Niemand nimmt ihr Problem ernster als ich. Ja. Und ich kann es so gut formulieren. Und mein rhetorisches Talent oder was auch immer mir nachgesagt wird, spiele ich jetzt hier mal aus. Und das finde ich eigentlich krass, dass er glaubt und dass es vielleicht auch so ist, dass das funktioniert. Ja. Dass allein eine Problembeschreibung, ein Alarmismus, hier irgendwem weiterhilft. Ja. Einfach nur so Schicksalsgemeinschaft wie, wie
1: in so einer Trauerarbeit. Und da sitzen ja nur was Leute, so? die das Handelsblatt abonniert haben, ja. die FAZ abonniert haben, die haben ja genau das jetzt schon 50, 80, 100 Mal gehört seit dem Ukraine-Krieg. Und genau. jetzt kommt er und wiederholt das einfach den nochmal und möglicherweise sagen, die, ja, der hat das nochmal gut auf den Punkt gebracht.
0: Hm. Ja, und während die Leute unten ähm, Handelsblatt und FAZ lesen und er sie deswegen besonders gut abholen kann, zeigt er, was er so liest.
17: Ich lese jedenfalls mit großer Aufmerksamkeit und großem Interesse, die Berichte des Weltklimarats und des IPCC, die in Deutschland ja gern, aber meistens unvollständig zitiert werden. Aha. Gern insoweit, als dass sie unsere Ziele unterstreichen, CO2-Neutralität durch den Rückbau fossiler Energieträger und durch den Ausbau regenerativer Energien zu erreichen. Weniger Aufmerksamkeit in der deutschen Öffentlichkeit finden die Hinweise auf die Kernenergie?
0: Die Kernenergie, ja, wir Deutsche haben noch drei Atomkraftwerke und die bringen auch irgendwie fünf Gigawatt oder so Ja. geschenkt. Neue zu bauen, ja, werden dann auch 2056 oder so fertig. Das ist so sachlich, also sachlich ist das so jenseits von allem, hier die Kernenergie nochmal mal in die Scheuklappen reinzuholen. Das ist einfach total blöde. Das wissen eigentlich auch alle. Ja. Trotzdem wird hier nochmal dieses Theater von ihm aufgemacht. Und er liest die IPCC-Berichte vollständig. Anders Natürlich. als alle anderen. Er geht in die Fußnoten rein. Er, er, er liest alle Anmerkungen und Ergänzungen, die auch nicht dann von allen mitgetragen wurden. Das ist einfach ein ganz toller. Und auf dem großen Spielfeld der Handlungsmöglichkeiten sucht er sich jetzt nochmal genau die kleine Ecke, wo er ein paar Purietten dreht und du sagst, ah, da überzeugt er mich besonders.
17: So, und dann will ich einen Gedanken zum Schluss sagen. Wenn, wenn wir den Mindset hinbekommen, dass wir, wir CO2-Neutralität, Umweltschutz, Klimaschutz, diese Themen nicht als eine Belastung empfinden und als eine Aufgabe des regulierenden Gesetzgebers, sondern dass wir sie als eine Chance empfinden, damit Geld zu verdienen, ganz profan. Wenn wir sie als eine Chance verstehen, damit mit innovativen Unternehmen, nicht nur in Deutschland und Europa, sondern auf der Welt Geld zu verdienen, dann haben wir, glaube ich, den richtigen Spurwechsel in diesen Fragen so gemacht, dass wir das auch wirklich schaffen können.
1: Hm, also ja, Mindset das hat mich liegt natürlich Mindset. sofort angesprochen. Und was hier nochmal deutlich wird, er will wieder den schwachen Staat haben. Ja. Und da muss ich ja sagen, was redet er da? Selbst wenn man das so annimmt, wie er das möchte mit dem schwachen Staat, dann braucht man ja gar nicht ihn da sitzen haben. Weil dann könnte man ja einfach sagen, ja, seid doch innovativ, ja. ist doch egal. Ja. Also was was brauchen naja, die dann überhaupt den Politiker da? Seine Aufgabe ist ja als
0: Antipolitiker, den Staat noch aus dem Weg zu räumen. Die ja, letzte Ansammlung ja. des Staatsmanns, den Staat aus dem Weg zu räumen. Was ich so interessant finde, ist, wie er hier dieses Argument verkauft, wir müssen das als Wachstumsstrategie denken, die ökologische Wende. Das ist eins zu eins der Tenor von Ursula von der Leyen Januar 2020 gewesen. Ja. Er hätte einfach nur sagen müssen, richtig, Ursula, wir sind Parteienfamilie, du bist eine von uns, du machst es, das ist die Idee. Aber nein. So. Und jetzt, zweieinhalb Jahre später, so. Oh, das sollten wir mal machen. In den Profitgedanken rein, so, weißt du. Ich mag mich dann auch, auch. Geld damit verdienen. Ja, was denken die da jetzt in der EU-Kommission, ja? Denken die auch so, oh
1: Leute, wirklich.
0: Nur noch Spiel, nur noch Simulation und Spiel hier. Das ja. ist jenseits von jeder Realität. Naja, Lutz Dietrichs von der BNP Bank, CEO natürlich, zeigt dir ja nochmal, es geht um ganz schön viel Geld.
8: Wir müssen uns nochmal vor Augen führen, was wir in den nächsten Jahren vor uns haben. Wir reden über ein Investitionsprogramm, seriöse Schätzungen gehen von 6 Trillionen Euro, aus, also 6000 Milliarden bis 2045. Und da ist vollkommen klar, dass das nicht einer alleine stemmen kann.
1: Ja, einer alleine soll das auch nicht stemmen. Ja. Aber er ja, meint den Staat, Stand, der Stand ist, alleine kann es nicht. Also. Ah, also der
0: brauchen ja das private Geld. Genau. <lacht> Denn wir können der ja die Renditen. Ja so
1: als er ist ja Banker mhm. und dann muss man natürlich sehen, dass man weiter im Kreditgeschäft bleibt. Und das funktioniert natürlich nur, wenn die Privatbanken richtig. weiterhin die Geld, das Geld schöpfen mhm, für diese richtig. große Innovation. Wenn der Staat das macht, sind die alle raus. Und da kann man auch mal dann ein bisschen Spack im ja. Sakko dastehen.
0: Ja, also die Gefahr für die ist ja auch. Wenn der Staat es organisiert, sucht er nur Handwerker, die tatsächlich die Solarplatten aufbauen und die Solarplatten herstellen und niemanden sonst. Ja. Das wäre natürlich blöd für alle Beteiligten.
1: Man sollte jetzt zurecht mal auf den Staat wieder verweisen mit Bayern, du hast das Beispiel heute schon gebracht, ja. die organisieren am Flughafen in München die Sicherheit, die ist gewährleistet durch die staatliche mhm. GmbH, vollkommen in deren Besitz und da läuft da heben die Flieger pünktlich ab und da könnte man ja auch sagen, dann wollen wir mal gucken, wo genau. sind dann am schnellsten die Solarzellen auf dem Dach.
0: Mhm. Bayern will sich ja als Solardachland sowieso beweisen, damit sie die Windräder das ist ja für die auch ein innerer Antrieb sozusagen, ganz schnell Solarplatten bauen, damit in drei, vier Jahren Söder dann sagen kann, wir brauchen keine Windräder, wir haben so viel
1: Solarkraft mehr als ganz Deutschland, da bereitet er sich ja drauf vor. Ich bin gespannt, ob die dann auch da eine weiße Weste haben wollen, weil wir jetzt von Menschenrechtsverletzungen mm. erfahren haben oh, ne. bei der Herstellung von Solarpanels, die werden äh jede zweite, glaube ich, sogar in China hergestellt. Mm. Und vieles kommt aus den Regionen, wo die Uiguren eingesperrt sind. Ja. Und mal sehen, Also wenn man das dann auch noch
0: abwickeln will, dann wird es langsam schwierig. Genau, das ist nämlich die nächste Dimension, das Soziale, nicht nur das für die Umwelt. Siegfried Russwurm, gerade
14: BDI-Chef,
0: hier bei seinem kleinen Talk auf der Bühne.
14: Selbstverständlich können fairer Handel und Investitionen Positives in anderen Ländern und Gesellschaften bewirken. Und dafür haben wir wirklich gute Beispiele. Aber dass sich dadurch politische und gesellschaftliche Ordnungen ändern, das ist eben kein Automatismus. In autokratischen Regimen geschieht genau so viel Wandel, wie die Autokraten zulassen. Und die lassen sich oft nicht von Handel beeinflussen.
0: Das finde ich, ähm, wir haben ja von der Bundesregierung selbst, wir haben es ja selbst ja. in Ihrem Podcast gehört, für uns arbeiten auf der Welt 50 Sklaven. Ja. So, wenn wir jetzt unser Wirtschaftsmodell exportieren, was exportieren wir dann eigentlich? Naja, dass auch die Chinesen ein Anrecht haben auf 50 Sklaven. So, was haben wir also im Wandel durch Handel im Angebot? Gar nichts. Keinen moralischen ähm, Vorrang oder sowas. Genau. Ja, und dann wundert er sich, nee, die nehmen das gar nicht so dankbar auf irgendwie. Ja. Dass wir das eine hängt ja auch mit Welt dem anderen überhaupt klaven.
1: nicht zusammen. Also ja. das heißt ja nicht nur, weil ich irgendwohin was verkaufe, dass sie sagen, ja, wir sind jetzt auch für liberale LGBT-Rechte. Mhm. Das kann ja nicht zusammenhängen, sondern man könnte es ja höchstens äh, an etwas knüpfen. Und was er hier macht, ist eigentlich ganz geschickt. Er weiß natürlich, dass dieses … Wandel durch Handel nicht funktioniert hat. Das zeigt sich in China und Russland. Er verquickt das aber jetzt mit den Lieferketten hm. und sagt, ja, also das ist ja alles gut, wenn wir da die Welt verbessern, aber da wird sich eigentlich nichts verbessern. Und da würde ich sagen, doch, wenn man diese hohen Standards einsetzt und sagt, hm. man bindet die äh, Wirtschaft daran zurück, dass gewisse Menschenrechte eingehalten werden oder dass grundsätzlich die Menschenrechte mhm. eingehalten werden, dann verändert sich in dem Land einfach etwas, wenn es etwas verdienen will und da hat man eine direkte äh, Einwirkung, man kann nicht sagen, äh, wir äh, Sagen, äh, bitte wählt Putin ab oder so, das kann man nicht sagen, aber man kann sagen, wir werden ja. ab sofort äh, nur noch mit äh, Ländern äh, kooperieren, wo zum Beispiel Homosexualität nicht äh, hm. mit der Todesstrafe geahnt wird.
0: Ja, auch das, lieber unbekannter, also hier zuhörender Autor kommt bitte ins Merkel-Buch, wir haben ja über das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz ja. gesprochen, das ist das eigentliche, äh, der Hebel für Wandel durch Handel, ja wie du es beschrieben
1: hast. Und da wenn haben wir mit immer alles getan, äh, genau. damit das äh, zusammen mit Peter Altmaier nicht passiert.
0: Genau, also wenn einer das Argument auf der Bühne so nicht machen darf, ja. dann er. Ja. Und das ist einfach eine guten. Jetzt verkoppeln wir mal zwei Clips. Zum einen diesen hier.
14: Drittens ist klassischer Wettbewerb, unsere Formel für den Erfolg in der Welt. Innovationsvorsprung, Technologieführerschaft und Wettbewerbsstärke. Damit müssen die demokratisch verfassten Industrieländer rund um den Globus den Systemwettbewerb ein attraktives Angebot entgegenstellen. Das war unsere Schlussfolgerung aus dem Treffen der B7 gestern. Aber Achtung, dabei ist der Schiedsrichter immer der Kunde. Der entscheidet, welches Angebot attraktiv und wettbewerbsfähig ist. Egal, ob er Konsument ist oder der Abnehmer von Investitionsgütern oder der Regierung eines Landes, wenn es um Infrastrukturleistungen geht.
1: So, der Schiedsrichter. Aber Achtung, der Schiedsrichter ist der Kunde. Und ich finde, Olaf Scholz, der da eingeblendet wird, schmunzelt ein bisschen. Ja. Er hat's verstanden.
0: Also die Idee der Deutschland-AG war immer Angebotsorientierung. Ja. Das sagt der März bis heute. Ja, ja. So, es ist, geht darum, Unternehmen zu fördern, damit die ein tolles Angebot machen und der Kunde muss dann nehmen, was halt rauskommt. Und wenn das Verbrennungsmotor sind oder Dächer, die aufgrund ihrer Bauart eigentlich viel zu teuer sind und gar nicht gebraucht werden, um eine Familie unter uh, ein eigenes Wohnen zu das ist halt auf dem Markt und das wird dann bitte ja. gekauft.
1: Das ist ein, ein großer Irrtum über den Kapitalismus. Der Kapitalismus befriedigt Bedürfnisse, aber das ist nicht seine primäre Aufgabe. Es ist die sekundäre Aufgabe und die braucht mhm. es auch, damit wir was konsumieren. Man kauft nicht was, was man wirklich gar nicht verwenden kann. Also ein ja. Computer, der nicht läuft, den würde man nicht kaufen. Aber alles andere, also was du jetzt gerade ansprichst, dass man äh, ein teures Dach bauen muss, weil es keine Alternative gibt. Mhm. Und man könnte jetzt viele Beispiele dieser Art nennen. Das ist der Kern des Kapitalismus, der primär einen Profit erwirtschaften will für die genau. Leute, die Russwurm da vertritt. Und das ist genau das, was mit angebotsorientiert äh, gemeint ist. Wir schaffen ein Angebot, von dem wir am besten profitieren. Das können genau. wir über Kartelle herstellen. Richtig, Das können genau. wir auch über andere Vereinbarungen herstellen. Also vor allem sag, wir Verdrängung wollen das gar nicht von Konkurrenzprodukten. Verdrängung Ver 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 von günstigen äh, und, und sinnvollen möglicherweise ja. Konkurrenzprodukten. Und da äh, er jetzt hier diesen Wettbewerb nochmal so ganz stark war, äh, macht, wir hatten ja vor einem Jahr schon mal... Äh, die, äh, den den BDI-Tag, da hatte ich Clips mitgebracht und da hat er ja wirklich so eine flammende Rede gehalten, glauben wir denn überhaupt noch an die soziale ja. Marktwirtschaft, ist für uns Wettbewerb <lacht> noch wichtig, also da hatte er schon das ja. Gespenst des Sozialismus ja. ausgemalt mit Blick ja. auf, was ist, wenn die Grünen an der Macht sind mhm, stimmt. und jetzt hat er natürlich Robert Habeck da und hat aber auch jetzt festgestellt, gut Sozialismus ist doch noch nicht ganz eingeführt. Ja. Ja, also das sind ideologie schleuderveranstaltungen ohne
0: Ende, verlogen ohne Ende und jetzt hat er gesagt, der Kunde ist der Schiedsrichter, wir wissen, ey, der Kunde ist ja nicht der Schiedsrichter, sondern der ist einfach den Markten, den Angeboten ausgeliefert, wie es halt so ist, ansonsten könnte man ja echt sagen, wieso fressen sich die Leute so ungesund, warum gibt es kein 1,5 Liter Auto, mit dem man genau. durch die Stadt fährt, weil man nie auf einer Autobahn will damit oder so, ne, wo ist dieses alles, das tolle Zeug. Naja, und dann, und er hat ja ein, also hat ja nicht nur der Kunde als Käufer, sondern er hat ja auch den Wähler, den Nutzer von Infrastruktur und so weiter genannt. Also die ganzen Publikumsrollen, würde man sagen, die er jetzt hier gleich wieder komplett aus dem Spiel nimmt.
14: Wirkungsvoller Klimaschutz basiert auf einem technologieoffenen Innovationsumfeld. Die jüngsten Positionierungen des Europäischen Parlaments halten wir geradeaus für falsch und kontraproduktiv. Und Herr Bundeskanzler, entsprechend groß sind unsere Erwartungen an die Bundesregierung und an das Treffen des Europäischen Rates in der so, nächsten Woche. Wenn der
0: Kunde, der Mensch, der Schiedsrichter ist, das Publikum, beispielsweise das Wahlpublikum in der Politik, ja. und es bestellt sich ein Europaparlament, das dann repräsentativ für die Wählerschaft sagt, 2035 ist der Schluss mit Verbrennungsmotoren, hat ja eigentlich der Schiedsrichter Kunde entschieden. Ja. Und dann kommt er und lobbyiert auf offener Bühne für alle einsehbar und sagt, ja. das akzeptieren wir nicht, wir nehmen heute noch auf dich Einfluss, lieber Bundeskanzler, damit du im Europäischen Rat oder im Ministerrat, also entweder macht es die Umweltministerin oder du dann selbst als Staats- und Regierungschef der EU-Gremien, diesen Europaparlamentsbeschluss bitte nicht wirksam werden lässt. So, und das
1: ist natürlich... Genau. Also man, ich fand es ein bisschen crazy, unterminiert das überhaupt den so demokratischen auf der Bühne zu machen Willen und macht das ja. äh, droht das nochmal offiziell an, also dass das ja. intern läuft, ahnen äh, wir natürlich. Also dieser Lobbyismus
0: ja. läuft ja eigentlich so, dass der Europäische Rat, wenn er sich trifft, man weiß gar nicht genau wann, man weiß nicht wer, wer macht da die Arbeitsgremien vorarbeiten und so weiter. Es gibt keine Pressekonferenzen danach, alles ist total clandestin. niemand weiß über irgendwas Bescheid. Und da setzen die sich dann immer durch. Aber das hier so auf offener Bühne zu sagen, dass man einen Demo eine demokratisch gefasste Entscheidung des Europaparlaments einfach für falsch hält und deswegen den Lobbyarm, den man hat, der dann in, den europäischen, in die anderen Gremien da reinwirkt, nutzen möchte, um das zu torpedieren, finde ich einfach. Das ist, also ist hier zeigt schamlos. sich, das, das ist, ist sehr schamlos. das ist antidemokratisch und einfach bescheuert. Naja, er kommt jedenfalls nochmal auf seinen Schiedsrichter dann zu sprechen.
14: Und nochmal, der Schiedsrichter dafür ist der Kunde. Mhm. Was es nicht braucht, was es überhaupt nicht braucht, ist mehr Bürokratie. Ah,
1: ja, natürlich. Das nächste Bürokratie getötet, ne? Abbau, ja. ja. Nur wenn man selbst von der Bürokratie äh, profitiert, das tun ja ganz viele Industrien. Man hat nämlich dann bürokratische Monstren geschaffen, die es äh, den disruptiven Startups dann sehr schwer machen, Richtig. da reinzukommen. Die ja. machen nämlich einfach Marktschließungen durch ja. äh, Bürokratie, die haben dann ihre teuren Firmenanwälte, die können sich die kleinen Unternehmer nicht leisten. Und dann ist die Bürokratie mhm. natürlich dein Freund.
0: So, dann steht Olaf Scholz auf der Bühne. Wir hören uns nur diesen einen Clip an, die konzertierte Aktion, erinnern uns an deinen Themenblock gerade, äh, Preis, Lohnspirale und so weiter.
13: Wichtig ist, dass die externen Schocks zu keiner dauerhaften Inflationsspirale führen. Genau daran muss uns jetzt gelegen sein und zwar allen Verantwortlichen gemeinsam. Deshalb habe ich Gewerkschaften, Wirtschaft und Politik zur konzertierten Aktion ins Bundeskanzleramt eingeladen.
0: Der das ist im Grunde der heiße Stuhl für die Gewerkschaften. Genau, Auftrag.
1: nur der heiße Stuhl für die Gewerkschaften. Das ja. muss man nochmal ganz deutlich sagen. Ja, denn die
0: Preise auf Erzeugerseite sind ja schon hoch. Jetzt geht es ja. nur darum, die anderen Preise eben. Und man Preise hat, bearbeiten. Ja, man hätte
1: ja ein Mittel. Also man könnte ja sagen, die verminderte Leb äh, Mehrwertsteuer, die auf die wichtigen Beispiel. Dinge, die wir brauchen, es ja gibt, die könnte man... Ganz Tilgen würde die bei Null belassen und dann würde man damit die Preise tatsächlich senken.
0: Ja, da gibt es auch ganz viele Wege. Da wäre ich sogar, würde ich sagen, ähm, soll man einfach alles in so eine quasi Steuererklärung reinschreiben. Äh, man zeigt so ein Beispiel Kassenzettel, den man halt, der angelaufen ist, steht ja alles drauf, was man gekauft hat. Und dann lässt man sich eine Mehrwertsteuer zurückerstatten, so wie man sich auch eine cum steuer zurückerstatten lässt. Ja. Ja. Warum ja. nicht? Also da gibt es ja viele Ideen. Das klingt sehr einfach. Um auch zu vermeiden, dass der Supermarkt einfach den genau. Gewinn mitnimmt, wenn dann plötzlich Preisanpassungen dann doch
13: nicht da sind. Findet am 4. Juli statt. Konzertierte Aktion. Der Begriff steht für die Einsicht, dass sich schwierige Probleme im Miteinander besser lösen lassen, als im Gegeneinander. Mhm. Das ist ein gutes Markenzeichen unseres Landes. Als gesellschaftlichen Tisch der Vernunft, bezeichnete einst Karl Schiller die erste konzertierte Aktion. Und an genau diesen gesellschaftlichen Tisch der Vernunft werden wir uns deshalb jetzt auch wieder setzen. Bei
1: Marc Schieritz haben wir ja gelesen, dass er mal Marxist war. Ja. Und dann muss doch wenigstens so viel... Ja geblieben sein, dass man weiß, da gibt es kein Miteinander, sondern es gibt widerstreitende Interessen. Ja. Also ein Tisch der
0: Vernunft ist einfach Karneval. Ja. Das so zu nennen, das, <lacht> das ist, ist einfach Vernunft. völlig abseitig. Aber gut.
1: Ich finde, wir brauchen nur noch einen Bürgerrat dafür.
0: <lacht> Richtig? Ein ja. Bürgerrat, der noch so flankierend gute Tipps gibt, ja. woran man gerade leidet, wenn die Butter
13: zu teuer ist. Äh, Scholz, ansonsten nur Floskeln. Wir bewegen uns in unkartiertem Gelände. Aber wir haben einen klaren Kompass. Vor allem aber, wir sind nicht allein unterwegs. Mm. International stehen wir enger denn je zusammen mit unseren Partnern und Freunden in der EU, in der NATO und den G7. National ziehen wir an einem Strang, Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Nun, ich
1: glaube nicht, dass Amerika sich sehr dafür schert, wenn wir hier eine Rezession produzieren, dann sagen die, ja, ja, gut, ja. macht ihr mal da, wir haben ja unsere Energie Richtig. und exportieren die euch und mal gucken, welchen Preis ihr bereit seid dafür zu zahlen, aber wichtig ist, dass ihr jetzt nichts mehr aus Russland äh, importiert, das ist… Überhaupt da auf dieser wirtschaftlichen Ebene natürlich keine Partnerschaft. Die NATO ist ein Zweckbündnis, hm. ein Zweckbündnis, das sich auch bewährt hat. Aber es ist keineswegs so, dass die Bündnisländer in irgendeiner Weise wirtschaftlich, freundschaftlich zusammenarbeiten, sondern es sind Konkurrenten untereinander. Es sind ja, wie ich mein, konkurrierende Unternehmen. Derzeit muss man echt aufpassen,
0: dass nicht zwischen Griechenland und der Türkei ein Krieg ausbricht. Ja wegen irgendwelchen Vormachtstellungen auf den
1: Inseln im Mittelmeer und so. Ja, Das wird ja auch ganz ausgeplant. Ich finde dass ja. ja auch jetzt mit äh, den den Be äh, Beitritt von Schweden, wenn man da wieder sieht, was Schweden für Zugeständnisse äh, der Türkei machen muss. Ja, ja, also ich ja. meine, die 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 Kurden werden ja wieder übergangen. Also mhm. die die sind wieder die Gearschten eigentlich. Ja. Es ist, äh, ja. Ja, es ist einfach alles absurd. Und
0: solche Tage, man könnte sich natürlich eine wissenschaftliche Expertise, die nun wirklich mal im Code der Wahrheit, also aus der Wissenschaft kommt. Aber nein, äh, bei der Frage Rezension, ja oder nein, fragt man den deutschen Bankchef. Ja. so das, Also das ist einfach, das ist wie so eine Hollywood-Spielfilmproduktion, die ja. man hier einfach nur, Hauptsache super geile Typen auf der Bühne.
3: Ähm, Herr Seewing, wir freuen uns sehr, dass Sie da sind, weil im Moment schwirren eine Menge...
0: Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind mit Ihrer Expertise als Chef der Deutschen Bank, weil niemand sonst könnte uns jetzt diese
3: Frage beantworten. Was war rum? Inflation, Rezession, Stagflation, Stagnation. Was erwarten Sie als Perspektive?
17: Ja, zumindest so, dass es, ich glaube, in den nächsten zwölf oder 18 Monaten, dass wir eine Wahrscheinlichkeit einer Rezession haben, die deutlich höher ist, als wir es uns natürlich vor dem Krieg ausgemalt haben. Und das ist nicht unbedingt äh, die Folge des Krieges, sondern es ist insbesondere die Folge äh, der Inflation und der Bekämpfung dieser Inflation.
1: Toll. Das sind <lacht> Analysen. Das müssen wir gleich nochmal in den Wirtschaftspodcast ja, einladen. Da sitzt man da acht Stunden,
0: hört sich diesen Blödsinn an. Kleines Intermezzo. Man hat festgestellt, ah, es ist ja auch noch Krieg. Jetzt haben wir schon über Nachhaltigkeit gesprochen. Jetzt müssen wir noch kurz über den Krieg sprechen. Man macht das natürlich im Duktus einer Industrietagung. Uns ist jetzt völlig egal, wer da spricht und so weiter. Wir hören uns das einfach nur kurz an.
16: Und äh, hier ähm, ist äh, Russland im äh, Vormarsch. Äh, Russland kann bis zu 50, 60.000 Granaten pro Tag verschießen. Die Ukraine hat nur ungefähr 5.000, 6.000 Granaten. Und eben deshalb dieses diese Bitten von Präsident Zelensky, dass wir doch ähm, Haubitzen, ähm, Raketenwerfer und andere ähm, Artilleriegeschütze so schnell wie möglich in die Ukraine ähm, schicken.
0: So, jetzt sind alle auch darüber informiert? Es Prima. ging ja noch was zu verkaufen. Soll,
1: soll man dann jetzt noch so ein Okay geben? Dann machen wir es so oder ja. was? Wollen wir jetzt
0: auch 50.000 liefern? Und dann fragt man den Rheinmetallchef irgendwie, keine Ahnung. Er sagt ja und dann entscheidet das Russland. Plenum wird gemacht. Segnet auch. Ab. Ja, es ist wirklich gut. Auftritt Christian Lindner.
8: In der Tat, wir leben in Zeiten, in denen sich viel verändert, in denen wir Zeugen einer echten Disruption geworden sind durch den schrecklichen Angriff Russlands auf die Ukraine. Das verändert viel, vor allen Dingen weckt es uns auch aus einer falschen Normalität, in der wir es uns lange bequem gemacht haben. Wir haben nach dem Fall des Eisernen Vorhangs gut gelebt von der Friedensdividende,
0: ich kann das langsam nicht mehr hören. Ich finde es auch eine Frechheit und diese Idee von, wir haben uns bisher auf eine Friedensdividende ausgeruht, das ist aber eine falsche Normalität gewesen, denn … Und ja, gut, für so einen FDP-Liberalen gilt halt irgendwie, der Mensch ist das Menschen Wolf und so, aber äh, das würde ich doch ungern einfach als die tragende Ideologie, weder in meinem Leben noch in anderer Leben akzeptieren, ja. Ja, dass alle nur noch mit Misstrauen und Missgunsten sich immer auf den Krieg einstellen und Vorsicht, du lebst im Frieden, das ist, könnte eine falsche Normalität sein.
1: Ja, aber wir hatten ja hier die Stimmen äh, zum Krieg, äh, wenn dann im Stern äh, Micky jetzt sagt, jetzt ist mal wieder Zeit, ernst äh, ja, zu sein und ja. nicht mehr Spaßkultur und alles, das geht ja genau in diese, in diese FDP-Richtung, und ich frage mich auch immer, bei wem ist eigentlich diese Friedensdividende, wenn es sie dann geben sollte, angekommen? Bei den Löhnen Sehr ist das frage. nicht so gut zu erkennen jedenfalls.
0: Die Produktivität ist ja um 40 Prozent gestiegen in den letzten 30 Jahren und die Löhne um 8 Prozent. Ja. Da kann man sich durchaus fragen, ja, wo ist denn eigentlich diese kleine Lücke da hängen
1: geblieben. Kann man die jetzt vielleicht nachträglich mal einfordern, dass jetzt alle anderen sagen, ich, ich hätte noch, bevor ah, gut, ist jetzt bald ja. zu Ende, aber jetzt hätte ich noch gern dieser Friedensdividende.
0: Es gibt nichts mehr einzufordern, es tut sich eine Steilwand
8: vor uns auf. Im letzten Jahr habe ich vier Milliarden Euro Kapitaldienst im Haushaltsabschluss gehabt. Im nächsten Jahr muss ich mit 30 Milliarden Euro kalkulieren. Nicht nur wegen der aktuell gestiegenen Zinsen, sondern weil meine Vorgänger auch inflationsgesicherte Staatsanleihen begeben haben. Da haben wir früher Geld mit verdient, jetzt zahlen wir Milliarden dafür. Auch Disagio und ajo effekte fallen weg, will sie nicht mit Details behelligen, aber 30 Milliarden Euro Kapitaldienst im nächsten Jahr. Das ist eine Steilwand, die sich vor uns auftut.
1: Nun hat er gerade noch mal das wirklich zugegeben. Wir ja, hätten da genau. auch noch richtig Geld hätten verdienen können, ja, können, aber jetzt nicht. Und er rechnet jetzt aber im Modus der schwäbischen Hausfrau wirklich, ja. ich ich habe jetzt nochmal ins Spot-Money geguckt, so viel ist noch da. Aja ähm, Tissimo, aber will ich auch nicht mit Details behelligen.
0: Ja. Ne? Nicht, dass jetzt irgendwie auf die Idee kommt, dass nee. man so hinterfragt, nee, nee, was jetzt nee, auf nee. der Bühne gesagt wird. Übergewinne. Ähm, die Übergewinnsdiskussion haben wir ja gerade bei Ölkonzernen, bei denen Christian Lindner schon gesagt, wir haben ja gar keine Ölkonzerne in Deutschland, da sind ja nur Filialen und so weiter und so fort. Und er bringt ja nochmal so ein zweites Argument, wo ich mir irgendwie denke, und das soll jetzt für Ölkonzerne auch gelten?
8: Und diese Übergewinne, diese guten Renditen sind ja ein Anreiz dafür, genau an den Punkten zu investieren. Also dürfen wir das nicht zerstören. Mehr noch, wer am Stammtisch entscheidet, was ein Übergewinn ist, der gibt das deutsche Steuerrecht der Willkürpreis und dazu darf es nicht kommen.
0: Wenn wir den Ölkonzernen ihre Übergewinne nicht zugestehen, dann machen die keine Innovation mehr. Und, und dann frage ich, wollen ja selbst eigentlich wenn, vom Öl weg oder was? Wohin ist die Innovation ja. denn
1: getrieben? Also das ist wirklich. So, ein ja, die machen natürlich eine Innovation, um ihre Profite zu verbessern. Das genau. ist die Innovation. -Innovation
0: ja. ja, der Übergewinn ist eigentlich die Innovation.
1: Das ist eigentlich, ja. <lacht> ja.
0: Also es geht hier wirklich drunter und drüber.
8: Es ist eben nicht alles gleichzeitig zu jeder Zeit möglich. Oder in anderen Worten geländegängig gesagt, wir müssen nach fast einem Jahrzehnt der expansiven Finanzpolitik wieder eines lernen.
0: So, und jetzt kommt der große Satz. Wir müssen jetzt alle nicht nur lernen, sondern umlernen. Wir sind also alle Maurice Höfken verseucht und so weiter. Ja. Christian Lindner sagt uns jetzt die Wahrheit.
8: Erst muss der Wohlstand von ihnen erwirtschaftet werden, bevor ihn danach die Politik verteilen kann. Wenn wir das beherzigen, bekommen wir auch die Haushalte unter Kontrolle.
1: Ja, und das ist genau andersrum. Der Staat gibt das ähm. Geld, Nimmt Steuern, damit damit äh, ja. die Währung akzeptiert wird und der Staat schafft Vermögen, indem er ja. zum Beispiel Unternehmen beauftragt, ja. zu sagen, mach doch mal da ein Schwimmbad hin. Ja. Es ist einfach
0: grotesk. Ich finde, man kann auf der Bühne mal einen Fehler machen, eine ja. Ungenauigkeit, aber die Realität, um 180 Grad zu verkehren ja. … Und dann diesen Satz, den man daraus bildet, noch mit so einer Ankündigung zu versehen, um ihn dann auszusprechen, finde ich, das geht einfach nicht. Das ist ähm, so eine Veranstaltung da nicht würdig.
1: Und irgendwie. das muss eigentlich skandalisiert werden. Und das muss wirklich in einer Weise skandalisiert werden, wo wir jetzt immer so von Fake News reden, von wissenschaftlichen Richtig, Kriterien, das ja dass man sagt, nee, das ist nicht so. Das ist genauso, wie wenn äh, jemand sagt, äh, nein, äh, die die, die Ehe für alle, die, die, die sorgt für schwule Kinder ja. oder sowas, ja, dann, dann, da muss man sagen, nein, das ist einfach Unsinn, was du da erzählst. Ja. Und genauso muss man auch hier sagen, nee, das ist Fake News. Genauso wie Leute sagen, die, die, die Impfung wirkt nicht, würde man auch sofort sich dagegen stellen und sagen, ist Unsinn. Ja. Genauso muss man hier auch sagen, nee, so funktioniert das aber gar nicht, ja, das System. Jetzt,
0: wo du das so sagst, ich suche auch Beispiele, aber mir fällt nichts Groteskes ein, aber es wäre so, du nimmst so eine Wanderungseinladung an, legst dich dann unten an den Berg und beschwerst dich darüber, dass du nicht automatisch hochrollst. Wie, ich soll da hochgehen? Ja. Ich dachte, ich, wir rollen jetzt hier hoch einfach. Ja, aber Wie wollen sie denn hochrollen? Ja, ich lege mich hier hin und rolle hoch. Ja. Nee, Sie müssen hier hochwandern. Ja. Ich will aber nicht. Ja, also so ja. auf der Ebene inhaltlich ja. ist das irgendwie, sich das so anzuhören von dem Linder.
1: Nun, lass uns aber noch mal einen äh, Punkt besprechen. Jetzt wissen wir ja, dass das eigentlich wirtschaftlich sinnvoll wäre für die Volkswirtschaft, wenn man anders agieren würde als Lindner. Lindner agiert aber auch wirtschaftlich sinnvoll für eine gewisse Klientel. Also mhm. es ist ja keineswegs so, dass man, wenn man jetzt das mal beherzigt, was Larry Fink mal formuliert hat in einem seiner Briefe, dass damit wirklich  dass das der einzige Weg ist, um Geld zu verdienen. Also die Idee von Larry Fink ist ja zu sagen, oder auch von Bill Gates, wir müssen jetzt sehen, dass wir äh eine grüne Transformation hinbekommen, wir müssen CO2 neutral werden, denn wir wollen ja auch in der Zukunft profite machen und das können wir ja nicht, wenn die Erde kaputt ist, dann haben wir ja alles vernichtet. Und das kann man ja dann auch sehen, bei so Überflutungen wie an der A plötzlich sind da äh, hunderte tausende Häuser äh, futsch und dann ist Vermögen vernichtet worden. Auf der Ganz globalen Ebene stimmt das und ich glaube, dass es das auch für BlackRock stimmt, weil mm -hmm. BlackRock überall investiert ist genau. und dadurch ist das für die natürlich in irgendeiner Weise entscheidend, auch wenn ich jetzt Larry Fink da nicht äh, zu hoch hängen will als äh, der naja, aber große so ich es ja besprochen. aber die so sind kann man ja sehen. Ja. Genau,
0: überall mit acht Prozent ja. ungefähr drin, Hauptsache der Markt funktioniert, mit welchen Teilnehmern ist denen am Ende egal, weil ja. sie einfach bei allen Teilnehmern drin sind.
1: So und jetzt will ich mal einen Transfer machen. Man kann ja sagen, es hat äh, richtig schlimme wirtschaftliche Konsequenzen auch, dass wir so viele Schulmassaker ähm, haben in den USA mit diesem, mit diesem liberalen Waffenrecht. Ja. Das produziert so unendlich viel Leid. Äh, das ist auch sehr teuer, äh, was dann äh, da an Folgekosten entsteht, psychologische Betreuung und all das. Und dann könnte man auch hier das Argument machen, eigentlich so ein Larry-Fink-Argument schon aus, wirtschaftlicher Logik heraus sollte man es nicht tun. So und jetzt ja. kommt aber mein Gegenargument und das hörte ich äh, in dem Podcast Ones and Twos mit einem Tools, mhm. den ich äh, sehr empfehlen kann. Da ging es auch um diese wirtschaftliche Komponente und naja, es gibt aber einen ganz, ganz großen Wirtschaftszweig, der extrem daran verdient, dass alles so bleibt, wie es ist und dass die Waffengesetze so liberal sind. Das ist nämlich der Sektor, der die Schule sicherer macht. Ja. Und da werden Milliarden ausgegeben, die Schulen, muss man sich vorstellen, sind heruntergewirtschaftet ohne Ende und Millionen werden aber draufgeworfen, damit man eine sichere Schule hat, damit man Türen mhm. hat, die äh, nur in eine Richtung zu öffnen sind und, 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 diese ganzen Dinge. Man kann es sich vorstellen, bis man so eine Schule wirklich sicher hat, äh, in Anführungszeichen. Und da ist so eine große Industrie entstanden, dass man also mit, der Katastrophe unglaublich gut Geld verdienen kann. Und jetzt denke ich hier an unsere Hitzewochen äh, oder Monate werden es ja fast, an all diese Dinge. Denke an die Klimaanlagenindustrie, an all das. Hm. Da gibt es auch ganz große Zweige, die mit so einem, ich möchte mal sagen, Katastrophenkapitalismus wahnsinnig gut Geld verdienen können. Und ja. für die macht Lindner da Politik. Ja,
0: also, dass das Gemeinwohl eine ideale Vorstellung ist, aber das partikulare Interesse sich durchsetzen muss beim Interessensausgleich. Lindner ist so ein Typ, der die partikularen Interessen intensiv vertritt mhm. und zwar die einen besonders intensiv und die anderen eben gar nicht. Das sind dann die, die hinten runterfallen. Auf ganz dramatische Weise sehen wir das ja in Amerika, wo Joe Manchin aus West Virginia nur um einfach die Kohleindustrie in seinem kleinen Bundesstaat nicht zu gefährden, das ganze Innovationsprojekt von Joe Biden in Höhe von 6 Trillionen Dollar einfach nicht mit der notwendigen 51 50 Mehrheit durch den Senat kommen lässt, sondern es einfach scheitert. Ja. Selten stand ein partikulares Interesse so sehr einem Gemeinwohl Ansinnen gegenüber und so ist das auch bei Lindner. Ja. Das ist einfach ein Verräter, das ist ein Antipolitiker, hm. der einfach äh, Interessenpolitik vertritt und dafür andere wirklich dann von der Klinge springen lässt. Und das am nächsten Clip wird es besonders deutlich. Wir hatten schon sein Eingeständnis, ja, wir haben das mit der Schuldenpolitik, im Grunde haben wir die Chancen verpasst. Wir hätten hier und so ordentlich absahen können als Staat und gleichzeitig über öffentliche Gelder, ja, dann hätten nicht die privaten Investoren die Renditen eingefahren und so weiter und so fort. Und jetzt hören wir hier Lindner, wie er über die deutsche Autoindustrie und die Subventionen spricht und welches Eingeständnis da drin steckt.
8: Verehrte Anwesende, meine Damen und Herren, die Automobilindustrie ist eine unserer Schlüsselindustrien in Deutschland. Ich bin überzeugt davon, Deutschland wird der Leitmarkt sein für die Elektromobilität. Ich bin auch überzeugt im Übrigen von äh, den Fahrzeugen, die in Deutschland produziert werden, die äh, exzellent sind und die äh, eigentlich gar keine Kaufprämie mehr brauchen, die steuerliche Förderung als Dienstwagen reicht eigentlich absolut aus, da muss noch eine Subvention gezahlt werden. Im Übrigen sind die Autos gegenwärtig ja so beliebt und wir haben so viel Knappheiten, dass sie gar nicht lieferbar sind.
0: Ja, wir müssten eigentlich gar keine Subvention zahlen, aber irgendwie haben wir da noch so viele drin. Ja. <lacht> Diese ganzen 60 Milliarden, die da ausgerechnet wurden, keine Ahnung, muss nicht weg, aber nötig ist auch nicht, sie sind toll genug. Also das ist so eine Art von Lob,
1: wo man sich echt denkt, ey, auf offener Bühne. Ja, und zugleich <lacht> erleben wir, wie die chinesischen Autohersteller jetzt doch offenbar sehr an Fahrt aufnehmen. Mhm. Die waren zum Beispiel jetzt auch in München bei Sixt bei diesem Unternehmen zu Gast mhm. und haben da mal diese Modelle vorgestellt äh, an E-Mobilität, was es da so gibt und plötzlich merkt man ja auch, wenn es so Flotten gibt und E-Mobilität gibt und all diese Dinge, dann gibt es ja nicht mehr diese äh, Markenbindung, wie bei dem Privatmann, der sich jetzt das eine Auto kaufen soll, ich will aber ein BMW in der Garage ja. haben und dann kann sich plötzlich äh, so ein größeres Unternehmen vielleicht, das äh, Autos vermietet, vorstellen, mit NIO zusammenzuarbeiten und dann sieht das plötzlich für die deutschen Autos nicht mehr so mhm. schön
0: aus. Ja, da müsste man ja eigentlich mal politisch ein bisschen was regeln, sodass die Innovationsfreude und der Drang zum Elektroauto und so weiter, dass alle, alle Ideen, neue Ideen mal sich durchsetzen können. Also steht Christian Lindner auf der Bühne
8: und sagt. Wenn es aber irgendwann ein Verbot der Neuzulassung des Verbrennungsmotors gibt dann wird er auch nicht weiterentwickelt werden, zumindest nicht in Europa und Deutschland. Und deshalb halte ich diese Entscheidung, den Verbrennungsmotor zu verbieten, de facto für falsch. Und ich habe deshalb, daraus folgt etwas, ich habe deshalb entschieden, dass ich in der Bundesregierung, dass wir in der Bundesregierung dieser europäischen Rechtsetzung nicht zustimmen werden, in dieser Woche. Deutschland wird also nicht den flotten Grenzwerten mit dem de facto Verbrennungsverbot zustimmen können, weil wir eines uns erhalten müssen, die Offenheit für technologischen Fortschritt.
0: So, also Russwurm hat es ja vorhin aufgeworfen, er hat den Ball jetzt aufgenommen. Die haben auf offener Bühne hier einfach ja. diesen antidemokratischen
1: Weg einmal eingeschlagen. Ich glaube allerdings, dass man sich fast diese de Debatte um den Verbrenner sparen kann, denn der Verbrenner wird sich von selbst erledigen, es wird kein das Markt auch. mehr da sein. Die Sache ist die, alle Automobilunternehmen der Welt ne. versuchen möglichst schnell umzustellen. Möglichst schnell meint, natürlich nehmen die noch die Profite mit, die man mhm. mit dem Verbrenner erzielen kann. Wenn aber erst einmal ein gewisses Stadium erreicht ist, mit der E-Mobilität, ist dann auch viel einfacher wird, wird es natürlich ja. auch so sein, dass was zurückgebaut wird, nämlich Tankstellen. Und dann hat man irgendwann ein großes Problem, genau. überhaupt mit ja, diesem Auto noch sinnvoll durch die Gegend zu fahren. Ja. Und da kann man fest von ausgehen, dass da noch ein paar Innovationssprünge auch kommen werden, die das so schnell machen. Und gerade so mit chinesischen Autos oder es gibt noch andere Länder, die plötzlich in die Autoproduktion gehen. google Apple wird auch für Autos sehr wichtig werden und die werden sich da auch nicht mehr mit dem Verbrenner groß nee. rumschlagen wollen. Das heißt, das ist hier nochmal. Politik für Herrn Russwurm und äh, seine Altersgenossen. <lacht> ja, vor allem war Aber ich glaube, das können die sich schon jetzt da abschminken. Ja. Da kann der machen, was er will. Also die könnten äh, das Gesetz durchbringen oder nicht. Da wird sich nicht viel tun. Ja. Die, der Verbrenner wird dann eh 2035 so gut wie verschwunden sein. Genau. Also in 13 Jahren Ja, mag noch sein, dass mal dann noch Verbrenner irgendjemand. Dann, also also
0: ja. Man muss allerdings jetzt auch sagen, äh, Lindner hat gut gebrüllt hier auf der Bühne. Ähm, die Bundesregierung hat dann am Ende zugestimmt, also es ja. gibt das 2035er-Verbot, man hat dann noch so eine kleine Floskel zu E-Fuels oder so, ja, ja. um Verbrenner, das verbrennt man ja auch, <lacht> irgendwie da noch so reinzubringen, also in der Hinsicht, das ist schon hier auch sehr viel Theater einfach auf der Bühne gewesen. Wir haben ausführlich über die Taxonomie gesprochen, EBR scheitern und so weiter, Christian Lindner sitzt hier, nach jedem Talk gibt noch, also nach, jedem, nach jeder Rede gibt es noch so ein kleines so eine Talkrunde, da saß er dann da drin und die Art und Weise, wie er hier über die Taxonomie redet, finde ich, dafür, dass das auch mit die Wachstumsstrategie ist, die Merz eben noch so abgefeiert hat als seine Idee, ist das wirklich gruselig. Ja. Die reagieren darauf, die wollen nur zu uns kommen, wenn wir attraktiv sind. Also, ich Herr bin ja sehr pragmatisch.
8: Sie wollen einen Ja, ich würde gerne ja auch einen, einen Satz zu diesem Komplex Taxonomie äh, verlieren wollen, als Oppositions... Und er greift
0: sich dafür noch extra das Wort, er wurde nicht mehr explizit gefragt nach Taxonomie, ne, sondern es lag ihm wirklich im Herzen so, dass er das hier noch auf der Bühne anbringen will.
8: Politiker. Habe ich immer gesagt, Taxonomie ist planwirtschaftlich bürokratisch. Habe ich als Oppositionspolitiker gesagt. Jetzt bin ich Bundesfinanzminister und ich sehe es äh, etwas anders. Als Oppositionspolitiker sagte ich, bürokratisch und planwirtschaftlich als Finanzminister muss ich sagen, ich war naiv, es ist viel schlimmer. Es ist es ist viel schlimmer. Ich hatte jetzt ja das Privileg bei der Taxonomie mit der Kommission äh, mitsprechen zu dürfen. Ich war nicht alleine federführend natürlich, das waren andere mitsprechen zu dürfen über Taxonomie im Bereich Energie, Kernenergie und Gas. Von wegen bürokratisch und planwirtschaftlich, ein politisches Schlachtfeld.
0: Ja, natürlich, und wer es dazu verwandelt. Jetzt gehen wir mal ohne Scheuklappen hier rein und machen noch irgendwas mit Atomkraft und so weiter. Klar, wenn sowas dann alles da eingeklammert wird in,
1: in Diese Katalog. Diese anti Haltung ist ja, ja ganz erstaunlich. Ganz, das ganz ist so. ja fast so wie die Anfangstage der AfD, wo die dann immer so gegen ja. Europa geschossen haben.
0: Ja, und du hast jetzt eben schon die Moderatorin gehört, die so ihn auch noch so ein bisschen anfeuert, weil sie einfach aus ihrer Rolle fällt und da so mitlacht. Mhm. Ja. Jetzt hören wir ihn, also Linda redet sich jetzt um Kopf und Kragen. Und wird dann auch so ein bisschen mit angefeuert von der Manotronen. Also wir sehen ja ganz viel professionelles Scheitern und aus der Rolle Fallen in diesem
8: Clip. Also ich bin Politikwissenschaftler. Wie soll ich über solche physikalischen Fragen entscheiden können? Und da habe ich gedacht, Mensch, der Robert Habeck, dass der das alles kann. Aber dann vielmehr auf, der ist ja auch kein Physiker, sondern der ist ja Schriftsteller. Wie kann der das? Philosoph. Also, Dr. Philosoph? Ja. So und deshalb... Deshalb nach vorne gerichtet die Forderung, das, was wir jetzt bei Energie gemacht haben, das kriegt man nicht mehr weg. Das will man vielleicht auch nicht, also streichen Sie das aus dem Protokoll, das ist da, habe ich gesagt. Ne? Aber es darf sich dasselbe jetzt nicht noch wiederholen bei einer sozialen Taxonomie, wo wir das alles noch einmal bekommen, planwirtschaftlich, bürokratisch und ich sage mal in Anführungsstrichen politikanfällig.
0: So. Dieses letzte Wort. Politik anfällig. Politik anfällig von einem Politiker. ne? Ja. Wir müssen die Dinge so machen, dass sie nicht Politik anfällig werden, weil dann würde jemand Politik
1: dazu machen. Und dann würde am Ende noch der Wähler was zu entscheiden äh, haben. Genau.
0: Und das ist, äh, wie soll man sagen, also ich finde keine Worte dafür. Auch diese Idee von die Taxonomie, also der Kriterienkatalog für eine Green Finance, wo wir einfach mal Sachen rausnehmen, die das Klima schädigen und da sagen … Wird ein bisschen zurückgefahren, weil Anreize fehlen. Es ist ja noch nicht mal richtig Politik, sondern da fehlen erstmal nur wirtschaftliche Anreize. Und er springt ja einfach so eine soziale Taxonomie. Mhm. Also jetzt bloß nicht noch Sozialpolitik machen. Habt ihr sie noch alle und so? Ja. Müssen wir uns echt davor wappnen, dass hier irgendwer Politik macht. Das ist einfach wirklich pure Antipolitik. Ja, Das Auch kann man nicht anders. Das ist eigentlich das Beispiel, das Paradebeispiel
1: für Antipolitik. Zwei Dinge noch dazu. Einmal möchte ich nochmal verweisen auf das Buch, das wir immer mal wieder angesprochen haben von Grégoire Chamayou, die Gesellschaft der Unregierbaren. Da wird nochmal sehr gut gezeigt, inwieweit dieser Neoliberalismus, den Lindner hier vertritt, natürlich antidemokratisch ist und dass man immer sagt, oh, wir müssen sehen, dass die Gesellschaft, dass die Bürger möglichst wenig Chance haben, sich einzumischen. Und das Zweite ist, dass es ja doch, Höchst amüsant ist, dass er hier erzählt, naja, der Habeck, der ist ja nur Schriftsteller und ich bin Politikwissenschaftler, wie kann der sich damit mit Physik auskennen? Da frage ich mich dann auch, naja, aber warum ist er dann als Politikwissenschaftler Finanzminister? Ja. Da hat er ja in dem ja. Ministerium auch nichts verloren.
0: Ganz genau, Fehl am Platze. Die Wespe ist, glaube ich, rausgeflogen. Wir haben sie vertrieben. Sehr gut. Wir sind ja sehr äh, von diesem Klimawandel eingeschränkt so ein bisschen. Jetzt kommt der Klimawandelsminister Robert Habeck. Ähm, diese ganze Veranstaltung plätscherte hier so sechs Stunden vor sich hin und es war ähm,
1: ermüdend, sich diese Antipolitik von beiden Seiten anzuhören. Vielleicht noch einen Aspekt will ich noch gerade aufmerken, mm. weil es mir gerade in den Sinn kommt. Wir haben jetzt heute noch gar nicht groß über den Krieg gesprochen, aber es gibt ja so diese Ideen, was ist danach, wie viel kann die Ukraine erreichen, ich glaube jetzt nicht, dass äh, da ein Status von 2014 zurückerobert werden kann, ich halte das für illusorisch, aber nehmen wir mal an, es kommt wirklich sehr gut, also besser als man vielleicht jetzt gerade annehmen kann, man würde tatsächlich den Status von Februar wiederherstellen können, ja, die Ukraine hätte nichts verloren und äh, die Russen würden sich zurückziehen. Nehmen wir mal an, das würde tatsächlich passieren. Und jetzt hat man der Ukraine diese EU-Mitgliedschaft offeriert. Wir wissen, ja. das dauert mindestens zehn Jahre, wenn es schnell ja. geht. Und es wird auch nicht schneller sein in diesem Falle. Und jetzt haben wir diesen Finanzminister hier, der jetzt nochmal sagt, soziale Taxonomie, also wenn das jetzt noch kommt, dann ist aber wirklich hier Sozialismus. Ja. Was glauben wir denn, wie das in der Ukraine aussehen müsste? In der Ukraine ist jetzt vieles zerbombt, aber die war auch schon vorher bitterarm. Ärmster oh. Land, Europas, mm. glaube ich, oder fast. Jetzt brauchen ja. wir extrem viel Geld, das in die Ukraine dann gepulvert würde, also wenn Frieden herrscht, ja. Und dann müsste da der große soziale Fortschritt beginnen. Denn sonst passiert Folgendes. Und das ist jetzt mein ich kann erstmal nicht, ich will das positive Szenario ausmachen. Das positive Szenario, die EU gibt rechtzeitig Geld, es gibt da viele mhm. Förderungen, die werden dann irgendwann Mitglied, aber es entwickelt sich alles so gut, Zelensky wird wiedergewählt, es herrscht... Aufstieg dort, es herrscht ein, ein Wohlstand, wie er vorher noch nicht da war und man hat es dann über die Jahre weg mit einem prosperierenden Land zu tun. Das ging aber nur mit gemeinschaftlicher Verschuldung auf europäischer mhm. Ebene und den Finanzministern, die mitspielen. Wie… Äh, optimistisch muss man sein, um das zu glauben. Deswegen jetzt mal die Dystopie. Die Dystopie sieht so aus, dass wir natürlich bei unserer Sparpolitik bleiben. Natürlich wird die äh, Ukraine dann unterstützt werden und da werden auch sich ein paar mhm. private Investoren gütlich tun. Aber wir haben natürlich da einen, zum Beispiel Finanzminister Lindner, der auf der Bremse steht. Wie man das äh, übrigens schon häufiger hatte. Man hat Ländern mit Waffen oder so geholfen und wenn es aber dann darum ging, äh, zwei Schulen zu errichten, hat man gesagt, ah ja gut, aber jetzt ja. eine halbe Million. Also wir haben das nämlich in Afghanistan mhm. so gesehen, Sehen. ein Freund von mir hat mich darauf hingewiesen, nochmal den Krieg des Charlie Wilson zu gucken, da geht es ja darum wie bewaffnet man die Afghanen in den 80er Jahren und dann bewaffnet man die, das schafft dann ein Abgeordneter, das ist ein ganz abgedrehter Film und danach was macht man dann? Dann müsste man eigentlich da eine Gesellschaft aufbauen die nicht fundamentalistisch wird oder so und man tut das nicht und dann hat man eben das Debakel, das man da organisiert hat hat dann Bin Laden am Ende da gezüchtet und was könnte jetzt als Dystopie der Ukraine drohen? Zelensky wird noch einmal wiedergewählt, klar, er ist jetzt äh, äh, dann ein Held da. Äh, er wird das dann mit der Korruption vielleicht nicht so richtig in den Griff bekommen, bekommt nicht genügend Unterstützung in Form von Geld von der EU. Dann merken die Leute, ja, wir haben zwar jetzt äh, die Russen verdrängend äh, wieder äh, in, in den Zaum gehalten, aber bei uns gibt es ja gar keinen Aufstieg. Wir sind ja immer noch bitterarm ja. und dann braucht nur … Eine rechte Partei zu kommen wie die polnische PiS-Partei, die die soziale Frage von rechts beantwortet. Und dann ist es nicht ausgeschlossen, dass wir 2028 irgendwo die Meldung bekommen, äh, äh, Regierung der Ukraine will LGBT-freie Zone ja. um Kiew.
0: Also, ähm, so wie wir vorhin schon darüber sprachen, das ist ein Pflichtjahr völlig undenkbar ist, weil der volkswirtschaftliche Opportunitätskosten-Schadensfall, dadurch, dass dann 300.000 Leute nicht für den Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen oder verzögert, dass das einfach diesem ganzen Projekt den Boden oder den Füßen wegreißt. Warum ist der Ukraine-Krieg für uns gerade ein großes Problem? Wir haben ja das letzte Mal über den Hunger gesprochen, ja. weil dort immens große und zwar die größten Getreidefelder der Welt stehen. Was ist die Europäische Union? Die Europäische Union hat einen Haushalt von irgendwie 300 Milliarden oder so und der wird zu 80 Prozent fließt er einfach nur in Agrarflächen. Ja. So, Wenn du die Ukraine in die Europäische Union aufnimmst, fließt die Hälfte dieses Geldes sofort in die Ukraine, weil dort diese Weizenfelder sind.
1: Dann gucken wir uns dann die Tagung vom Bauernverband an, da bin ich ja, sehr gespannt.
0: Es ist völlig undenkbar, dass die Ukraine in diese Europäische Union beitritt. Entweder man kriegt sie nochmal grob umgebaut in ein sozialpolitisches Projekt, was auch immer, da würde allerdings das Publikum verlangen, dass es ein Aufbau ist an Politik und kein Abbau. Diese Gelderverteilung nach Agrarfläche, mehrere hundert Milliarden im Jahr, kriegst du so nicht rausgestrichen.
1: Mhm. Gleichzeitig das ich noch gar nicht bedacht, Müsstest das du ist das ja aber?
0: So, ganz, weil die, ganz entscheidend. Ja, ja. Es, es wäre ein Minusgeschäft für alle die davon profitieren. Und wir wissen, wie sehr die Ernährungsindustrie davon profitiert. Ich habe letztens wieder gelesen, die Supermärkte selbst kassieren Agrarsubventionen, weil sie mit dem Geld, das sie erwirtschaften, riesige Agrarflächen aufkaufen hm. und dann verpachten. So Und es fließt ja an den Eigentümer und nicht an denjenigen, der tatsächlich Getreide anbaut.
1: Und es also wird immer mehr gekauft. Ja, genau. Gerade von die diesen Vergrößerung,
0: es ist ein bisschen wie im Mittelalter damals, die Willikation. Du hast diese einzelnen Dörfer, die machen so Selbstversorgertum und dann hast du so einen Fürsten oder einen Adelstypen, der sitzt irgendwo auf dem Berg, so in Sichtweite, der kommt dann einmal im Jahr vorbei und will so sein Schutzgeld haben. So, die übernehmen sich dann aber wirtschaftlich, also kauft das Kloster, was schon nicht mehr in Sichtweite ist, zehn Kilometer weiter auf. Und irgendwann hast du Klöster als religiöse Veranstaltungen, die eigentlich wie Vereine so gar nicht an Profiten denken oder so die aber allein über dieses Einzugsgebiet, im Sinne von Einzugsgebiet, mehrere hundert Kilometer Radien und so, wo die einfach nur beschäftigt sind, damit das Geld einzusammeln, den Zehnten, der da ja. erwirtschaftet wird, dass die alle weltliche Macht komplett überflügeln. Gleiches mit Fugger an Augsburg und so. Ja, ja, ja. Irgendwann ist der Kaiser so bei dir verschuldet, dass du eigentlich das Gefüge überrumpelt hast und jetzt die wirtschaftliche Macht wichtiger ist als die politische Macht und so. Und äh, das ist irgendwie bei diesem ganzen Agrarzeug dieses Höfesterben, was ja wirklich nur Konzentration auf größere Höfe und so weiter angeht. Und in diesem Gefüge, und wir haben ja die Agrarpolitik diskutiert, wie das da abläuft, wie die Lobbyisten da im Bundestag und so weiter.
1: Und Julia Klöckner Richtig. zeichnet nochmal das Bild der genau. armen Bauern, die früh ja. auf dem Felde stehen mit der Sense. Genau. Und wie willst du in so einem
0: Gefüge die Ukraine als das wichtigste Nahrungsmittelversorgungsland der Welt da aufnehmen? Ja. Also da würden sofort hunderte Milliarden so kreuz und quer anders fließen. Genau. Da hast du dann wirklich die partikularen Interessen, die da dagegen stehen.
1: Und das müsste man jetzt eigentlich, wenn man wirklich der Ukraine etwas Gutes tun will, dann muss man das jetzt thematisieren, damit die Leute aus diesen Illusionen aufwachen und damit wirklich gesehen wird, woran wird es dann irgendwann scheitern, wenn es scheitert mit der Ukraine. Ja. Man wird nämlich dann diesen Diskurs nicht so in die Öffentlichkeit bringen, sondern dann wird das irgendwas ja. und da ist man sich noch uneins genau. und weiß ich nicht was. Aber das müsste man eigentlich tun, um diese Schwierigkeit jetzt schon äh, deutlich zu machen, statt irgendwelche unsinnigen Maximalforderungen in Talkshows zu vertreten, wo man sagen kann, ja, das gibt mal kurz Applaus und dann wird man auch ein genau. paar Mal noch retweetet, aber das hat mit der Realität nichts das zu tun. Das war jetzt
0: alles Stimmungsmache. Die Ukraine
1: ja. wird so nicht in die EU aufgenommen. In, jedenfalls nicht in diese EU. Da muss man dann schon noch ein
0: paar Sachen verändern. Und so ist auch Habeck hier auf der Bühne. Ich finde, der Einzige, der das Format irgendwie verstanden hat, dass man nicht auf der Bühne irgendwelche Versprechungen und dann eine Woche später stellen, doch alle fest, naja, sie haben sich doch nicht durchgesetzt, Herr Lindner, als die Bundesregierung in Brüssel auftrat und Verbrennungsverbot verhandelt hat. Habeck kommt einfach hier wirklich als Literat.
18: Manchmal habe ich Zeit am Sonntag und gehe noch länger joggen und es gibt einen Podcast, den ich dann manchmal meistens höre, der heißt Ukrainecast von der BBC. Ich würde sagen,
0: ein journalistisches Meisterwerk mit verschiedenen Geschichten aus der Ukraine. Der Bundeswirtschaftsminister fährt zum Industrietag des BDI und gibt den allen erstmal eine Podcast-Empfehlung.
1: Ja, ich dachte, er sagt jetzt neue Zwanziger. Äh,
0: äh, <lacht> egal, wir bleiben inhaltlich ganz neutral. Das ist erstmal ein ganz toller Modus, um ja, so
1: eine Rede sehr, zu hören. Sehr, sehr gut. Ja.
18: Ukraine, aber auch russischen Geschichten.
0: Und diese Geschichten
18: sind Geschichten aus dem Krieg. Zum Beispiel wurde, und man läuft durch den Wald, hätte man nicht Kopfhörer im Ohr, würde man die Vögel singen hören, man sieht das gebrochene Licht, also das, was ich als einen schönen, vielleicht einen erhabenen Moment begreifen würde. Man hört dann die Geschichten, die quasi gleichzeitig passieren, von einer Familie, junge Mutter, Junger Vater, zwei Töchter, Bombenangriff, sie fliehen vor den Bomben, der Vater und die Tochter, eine der Tochter werden getötet, sie sitzen danach, die Familie, die Mutter und die überlebende Tochter über Tage im Bunker und sie bitten die ukrainischen oder die russischen Soldaten, ich weiß gar nicht wer, den Mann und die Tochter endlich zu beerdigen
0: und es geht nicht, weil keiner rauskommen kann. Das halte ich mal für eine ganz sinnvolle
1: Stimmungsmache. Das ist jetzt ja der schriftstellerische Einstieg, den er hier gewählt hat. Wenn gleich ihm da ein bisschen die ästhetischen Kategorien durcheinander gegangen sind, das Schöne und das Erhabene, ja. da muss man nochmal bei Schiller nachlesen, das ist was anderes. Ja. Das finde ich auch. Aber das lassen wir Aber jetzt an dieser Stelle.
0: Hauptsache, einer hat mal bei Sinnen ja. dort seinen Auftritt organisiert und ist nicht einfach nur mit Vollgas da irgendwie durch seinen durch seine Ideologie gerast.
18: Solche Geschichten werden dort dargestellt und man hört die und versteht auf einmal wieder, was eigentlich Phase gerade in Europa ist und was gerade Phase in unserer Welt ist. Dass Putin nämlich einen Krieg vom Zaun gebrochen hat, aus meiner Sicht, weil er die individuelle Freiheit von Menschen nicht ertragen kann.
0: So und jetzt erweitert er den Blickfeld inhaltlich, so wie Merz sagte, ich lese ja auch die Seiten des EPCC-Berichts, den sonst niemand mhm. liest, sagt er, hey, ich höre nicht nur Podcasts, sondern
18: Die Reduktion der Gaslieferungen durch Nord Stream 1 ist eben auch ein Angriff auf uns, ein ökonomischer Angriff auf uns und dass Putin in seiner Petersburger Rede in einer Art orwellschen Neusprech alles verdreht hat, also Krieg Zufrieden erklärt hat. Unfreiheit, Willkür, Diktatur zum eigentlich zu bevorzugenden Gesellschaftsmodell zeigt nur, wie bewusst dieser Angriff erfolgt.
1: So, er hört auch Putin zu. Und er bezieht sich auf Orwell. Und ist es nicht so, dass in der Neuausgabe von Orwell Habeck das Vorwort geschrieben hat? Oder bringe ich das Ehrlich? gerade durcheinander? Ich Davon habe ich ja nichts gehört. Aber damals, also noch bevor er in ja. Hand und
0: Würden war. Das da informieren uns bestimmt die Hörer drüber, wie dieser Sachstand ist, denn
1: das man ist kann, natürlich man kann das ja nachgucken, nicht aber uninteressant. So. Ja. Ja.
0: Also was ist hier eigentlich Phase und so weiter? Wir Woher gleich, kommt
1: eigentlich diese Formulierung? Die höre ich jetzt sehr häufig und ich mag sie nicht. Na, das ist diese Ingenieursache. du hast deinen Strom
0: und dann ja. hast du diesen komischen Schraubenzieher, der aufleuchtet, wenn irgendwas Phase ist oder so und dann überprüfst du, so, wie die Phase das. ist. Das hat irgendeinen Ingenieursbezug. Jetzt lachen wieder einige, die uns hier zuhören, wie wir rätseln darüber, was hier Phase ist, ja. aber es ist eine Überprüfung der, ich glaube, es geht auch viel um Sicherheit, dass man die Leute in sich, also die sich selbst und die Maschine, die man anschließend in Sicherheit bringt. Mhm. Mit einer Überprüfung, was ist denn eigentlich gerade Phase, bevor man die Kreisläufe schließt. Ähm, auf die Petersburger Rede, die ja hier äh, zu sprechen kam, das war nämlich ähm, Putins Wirtschaftsforum, kommen wir gleich im Schnelldurchlauf dann noch zu sprechen. Ich will jetzt mal diesen vorhin schon angeteaserten, das geht auch eine Minute 38 ein bisschen länger, während Lindner auf der Bühne steht und sagt, naja, die Subventionen und so, ich weiß schon, sie und so äh, brauchen sie eigentlich nicht, aber kriegen sie trotzdem. Äh, Robert Habeck, wie schon beim Wohnbautag? Woher ja auch dieses Ganze, wir fördern hier Energiestandards, die schon längst von Ihnen eingehalten werden. Wieso verarschen Sie uns eigentlich? Wieso fördern wir hier einen Standard? Das ist doch irgendwie bescheuert. Ähm, so macht das hier auch. Und umgekehrt
18: brauche ich natürlich, brauchen meine Leute die Expertise aus ihren Unternehmen, die Daten für die Versorgung, aber auch das Denken in Modellen, um unsere Arbeit zu überprüfen. Das ist eine gewisse Form von, Koop von Kooperatismus, der Deutschland stark gemacht hat, als Normalform. Dass man mit den Verbänden, Gewerkschaften, würde ich jetzt einfach mit einbeziehen, versucht hat, die beste Lösung, den besten Weg zu finden. Er darf nur nicht missverstanden werden. Natürlich gibt es verschiedene Interessen, auch politische, sozialpolitische Interessen, möglicherweise wettbewerbspolitische Interessen. Aber was ich besonders zu schätzen weiß ist, und so scheint es mir, dass wir uns, darf ich das mal in meiner Sprache sagen, nicht gegenseitig verarschen. Und das ist die Bedingung dafür, dass es gut läuft. Dass wenn Sie sagen, wenn Ihre Unternehmen sagen, wenn der Verband sagt, die Idee ist theoretisch gut, aber sie wird nicht zu dem Ergebnis führen, das du dir vorgestellt hast, du musst noch mal ran und nachsitzen, dann tun wir das. Weil ich das Gefühl habe, es ist ernst gemeint. Es geht hier nicht darum, dann weniger Gewinne zu haben, sondern das ernste Anliegen ist, wirklich besser zu machen. Und ich hoffe, dass wir es genauso gut, ich es genauso gut zurückspiele und sage, wenn wir bestimmte Sachen politisch nicht gehen, dann liegt es nicht daran, dass irgendein Parteiprogramm von 2017 den im Wege steht, sondern weil wir es überprüft haben und wir zu anderen Ergebnissen gekommen sind. Und wenn Sie andere Ergebnisse haben, dann reden wir darüber, aber wir dürfen uns in dieser Lage, wir müssen uns in dieser Lage vertrauen und nicht versuchen zu übervorteilen. Und genauso erlebe ich diese Zeit und dafür wollte ich mich einmal ganz herzlich bedanken.
0: Das ist irgendwie diese Naivität, die da drin steckt, wie auch schon ja. beim Wohnbautag, ja, machen die das jetzt wirklich, verzichten die jetzt auf irgendeine Subventionen, klären bei die Ihnen. die auf?
1: Nun, aber, also wir haben es nachgeschaut, es ist tatsächlich so, er hat das Vorwort geschrieben zu 1984.
0: Aber, aber, warte, bevor du es ausführst, Robert Habeck hat ein Vorwort zur Neuübersetzung von George Orwells 84 geschrieben und es ist nicht so gut geworden. Aha, hier im ersten Satz. Klar. Aber egal.
1: Gut. Jedenfalls hat er es dann vermutlich gelesen, wenn er das Vorwort geschrieben Ein, hat. Das glaube ich. Ja. Das ist eine sehr eigenartige Haltung, sich zu bedanken für die gute Zusammenarbeit und doch habe ich den Eindruck, dass es nicht ganz falsch ist, also diese Annahme, die er da trifft. Denn was ja doch erstaunlich ist, ist, dass wir jetzt Folgendes erleben. Wir entschließen uns, möglichst schnell aus der russischen Energie rauszugehen. Wir Erleben aber einen Russwurm, der sonst sich mit Händen und Füßen gegen ein Lieferkettengesetz sträubt. Ja. Wir erleben einen Lindner, der sagt, Taxonomie, das ist Sozialismus, das ist Planwirtschaft und hoffentlich nicht noch eine soziale Taxonomie. Wir erleben eine Industrie, eine deutsche, die stark in China verankert ist und Profite einheimst. Aber offenbar hat man es tatsächlich Politisch geschafft oder medial auch äh, hervorgerufen, also es ist zumindest eine Stimmung da, dass jetzt der BDI nicht einfach nur in Bezug auf Russland auch seine Kapitalinteressen vertritt, also das ist ja so eigenartig, dass man hier so punktuell äh, anders agiert, ja. denn man könnte ja auch sagen als Russwurm, es ist alles ganz schlimm, äh, was da passiert aber wir müssen auch an uns denken und deswegen brauchen wir weiterhin günstige Energie, sonst produzieren wir eine Rezession. Das wäre ja ein Argument, das man durchaus von einem Industrieverband äh, mhm. machen könnte, wird aber nicht getan. Ich kann mir das auch nicht ganz erklären, weil das äh, so ein bisschen der Logik, äh, in der sonst die deutsche Industrie agiert, widerspricht. Ja. Aber offenbar ist der Druck dann so hoch und man würde sich so unmöglich machen, dass es irgendwie nicht geht, weil ich jetzt nicht glaube, dass ja. die jetzt alle so unglaublich moralisch geworden sind.
0: Ja, also ich hätte Clipstar, werde sie aber nicht spielen, aus Längegründen. Monitor hat einen sehr guten Bericht dazu gemacht, wie es die griechischen Reedereien geschafft haben, das Sanktionsregime zu umgehen und weiterhin russisches Erdöl durch die Welt fahren.
1: Die machen das glaube ich so, dass die Schiffe umgeladen werden. ne? Die, die, das ist im Meer findet das zum äh, Teil zumindest äh, statt. Ja, also ich weiß, bei, Moni den bei
0: Monitor ist es so, dass die wirklich einfach Ausnahmeregelungen für griechische Räder rein, ohne noch technische Firlefanz oder so, sondern einfach nur, die dürfen einfach weiterfahren, ja. weil die davon abhängig sind. Das ist für die Milliardenbusiness, die größten, größten Flotten der Welt und so weiter, und die fahren einfach. Also wenn, wenn wir jetzt immer hören, ich habe mir das auch mal ausgeschrieben, weil es ist wirklich beeindruckend. Russland ist neuerdings der größte Öllieferant Chinas. Ja. So Saudi Arabien wurde da abgelöst. Es sind so im Jahresvergleich 55 Prozent plus in diesen Lieferdingern. Indien, äh, der indischen Regierung zufolge, ähm, hat man den den Ölimport aus Russland in den, in den Jahresfrist um das 31-fache gesteigert. Mhm. Also dieses ganze äh, äh, Indien kauft jetzt das Öl, das wird von diesen griechischen Reedereien dahin gefahren. Ja, und ja, das, da liegt keine Pipeline und, oder nichts, sondern. Genau,
1: und da muss man dann auch nochmal die Frage ja. der Verhältnismäßigkeit stellen, denn also was auf jeden Fall nicht geht, ist, dass ähm, man jetzt hier äh, wirklich existenzielle Sorgen äh, Menschen bereitet mit der Energie. Also jetzt, ich dem BDI, da habe ich jetzt wenig Mitleid, aber dass äh, Energiekosten für Leute, die nicht viel Geld haben, einfach untragbar werden. Und da ja. gibt es auch noch keine richtige Antwort. Also ich weiß, da wird dann ein bisschen rumgeschustert und so. Aber die Belastung für äh, Leute, die kein hohes Einkommen haben, das ist ja auch schon mittleren Einkommen trifft es auch schon ziemlich hart. Ähm, da, da wird einfach zu wenig getan und da muss man, da kann man nicht einfach sagen: Na ja, das ist jetzt halt gerade unsere Zeitenwende. Das geht so nicht. Und gerade wenn man auch weiß, dass ja trotzdem extrem viel äh, exportiert wird und wir auch wissen, dass wir generell bei dem Import von Energien äh, keine weiße Weste mhm. behalten können, denn natürlich ist es so, dass äh, in den arabischen Ländern gerade Hochkonjunktur herrscht, mhm. weil äh, wir äh, wie verrückt jetzt da sagen, wir müssen äh, mhm. dringend euer Öl, euer Gas haben. Also das ist, und da, da finde ich, also da muss ja auch, würde ich auch nochmal Habeck darauf hinweisen wollen, er hat natürlich auch eine Verantwortung gegenüber äh, der äh, eigenen Bevölkerung.
0: Ja, das ist eigentlich ein immer wichtiges Anliegen der Grünen gewesen derzeit. Na mal gucken, welches Programm sie, sie bereiten ja schon vor den nächsten Winter jetzt und so. Mal sehen. Äh, Finale Appell von Habeck, ja, die Zeiten sind einfach wirklich irre und ich finde es äh, auch crazy, mit wie vielen Paradoxien man es eigentlich zu tun hat. Dann
18: ist da natürlich auch die Chance für eine bessere Zukunft drin in dieser Zeit. Und ich glaube, genau das passiert im Moment und genau das ist die Antwort auf die vierte Ungleichzeitigkeit. Wir haben, sie haben volle Auftragsbücher und eine Angst vor Rezens Rezession. Wir haben... Ein Fachkräftemangel und einen hohen Bedarf an neuen Arbeitskräften und Arbeitsplätzen. Wir sind ein attraktiver Standort. Große Unternehmen kommen nach Europa, Batterieunternehmen, Halbleiter und Industrie. Und gleichzeitig gibt es die große Sorge, dass die nächsten Monate uns in die Rezession führen. Diese Ungleichzeitigkeit, sie lässt sich auflösen durch politische und wirtschaftspolitische Handlung.
0: Ja... Ähm ich sehe hier die Gefahr, dass sie jetzt wirklich alle nur glauben, es ist ja nur so eine Krisenszene. Ja. Corona geht ja vorbei, der Krieg geht ja vorbei. Aber es gibt eben auch diese langfristigen Klimawandel, demografischer Wandel. Dieses ganze, was ist mit diesem Internet, wo werden wir denn noch…
1: Und eine Rezession und so. dauert sechs bis acht Quartale. Ja, also das ist, das ist schon viel.
0: alles sehr kompliziert. Habeck tut mir an solchen Momenten wieder ein bisschen leid, wenn er selber so nach Worten ringt und so in die Knie geht und auch nicht genau weiß, wie er seine freie… Also bewusst freigehaltene Rede dann da irgendwie zum Abschluss bringt. Und er hat ja diesen Petersburger Dings angesprochen. Ich weiß gar nicht, ob wir es so richtig clipsweise durchgehen müssen. Wir können es auch referieren, denn. Vielleicht so ein bisschen, dass wir man verstehen, mal einen
1: Eindruck von davon genau. dieser Veranstaltung hat, denn man hat auch so gut wie äh, also man hatte kaum Zugang dazu, oder?
0: Super schwer, ich musste hier eine ähm, Aufnahme von VK, also ähm, RT hat sich darum gekümmert, dass es dokumentiert wird und dann gab es bei VK.com irgendeinen Account, der hat dann diese deutsche Tonspur zur Verfügung gestellt, Da ließ ich auch nicht runterladen, ich muss es dann vier Stunden lang abfilmen und so weiter, dann hatte ich die erste Aufnahme weggeschmissen, weil ich nicht drüber nachgedacht hatte, als ich <lacht> nochmal abgefilmt. Nun gut, alles super, super kompliziert. Es ist tatsächlich, wie Robert Habeck sagt, es ist, wenn man nur die europäische, die westliche Sicht auf dieses, was da gerade stattfindet und so insgesamt hat. Und dann hört man plötzlich Putin reden. Und man erkennt diese innere Logik, die da drin steckt. Aber man weiß von außen betrachtet, naja, das ist alles schon crazy, ja. das überhaupt so hinzubiegen. Aber diese inhärente Logik, die doch gegeben ist, das mal so nachzuvollziehen in dieser ganzen Länge, also 30 Minuten Rede oder 45 Minuten und dann nochmal zwei Stunden Gespräch. Ich habe das dann auch nicht komplett, weil das war dann auch zu viel spontanes Zeug. Da gibt es so ein paar Clips, wo man sich auch wieder fragen kann und so. Aber aber dieses diese geplante diese geplante Wortwahl in der Rede, von der Robert Habe eben auch sprach, klang so, die Dolmetscher wechseln immer so ein bisschen her, eine Mann und eine Frau und so. Aber ich glaube, man kann innerlich so ein bisschen folgen.
3: Viele Handels- und logistische Verbindungen wurden zuerst in der Pandemie zerstört und stehen jetzt vor neuen Herausforderungen. Solche Schlüsselbegriffe.
0: So, <lacht> zuerst die Pandemie und jetzt neue Herausforderungen. Wir wir sagen einfach zuerst die Pandemie und dann dieser Krieg ja. der Depp, Putin ja. und so weiter. Bei ihm ist es so
3: wie Geschäftsruf. Unantastbarkeit, Eigentums Eigentumsvertrauen gegenüber internationalen Währungen ist ebenfalls untergraben worden, leider von unseren westlichen Partnern und das wurde mit Absicht getan, wegen der Ambitionen, um altertümliche geopolitische Illusionen zu bewahren.
1: Altertümliche geopolitische äh, Ambitionen Ambition meint Menschenrechte und sowas wahrscheinlich. Zum Beispiel. Ja. Und dass man an die Unversehrtheit territorialer Grenzen. Aber auch zum Beispiel, möchte. dass
0: die Logik, des, der den Westen Preis bietet, der verkauft sein der Öl dann auch gilt, ja. sondern hier wurde einfach... Dann, genau. Ja, und altertümliche äh, Ideologien einfach äh, und so. Der Westen hängt an seinen überholten Klischees und Irrtümern. Sie
3: halten sich am Schatten der Vergangenheit fest. Sie glauben, dass das Dominieren des Westens in der globalen Wirtschaft eine Konstante, etwas Ewiges ist. Aber nichts bleibt in der Welt ewig. Unsere Kollegen leugnen nicht einfach die Realität, sondern sie versuchen sich gegen den Trend der Geschichte zu setzen, denken in Klischees der Vergangenheit und sind Opfer der eigenen Irrtümer.
1: Jetzt haben wir schon zweimal Vergangenheit gehört. Das ist ziemlich wichtig, dass wir das mal so rezipieren. Ja, mega. Wir sagen nämlich hier die ganze Zeit, Putin ist ein Mann der Vergangenheit. Wir haben mehrmals auch Clips gehabt, ein Mann des 20. Jahrhunderts, ja. ein Mann des KGB und so etwas. Mhm. Und jetzt haben wir hier Putin stehen, der dreht den Spieß genau um und sagt, ja, das sind diese Leute mit Menschenrechte ja. hervorgegangen aus den Nürnberger Prozessen, so eine Idee von, wir müssen intervenieren, wenn Menschenrechtsverletzungen so, das ist... Alt, hm. jetzt beginnt die neue Zeit mit neuen Menschenrechten, die definiere ich und die kann der Herr Xi definieren genau. und auch ein neuer Verbund von Leuten, die miteinander wirtschaften können, weil unsere Partner ja da gar nicht mehr verlässlich sind, ja. also der Westen. Es gibt
0: neue Kraftzentren auf der Welt, neue Ideen, wohin man streben muss und was noch fehlt, sind neue Führungsfiguren und da stellt er sich als einen vor, der jetzt… So eine Anwaltschaft für die ganzen unterdrückten Länder dieser Welt, vom Westen unter Jocht und so weiter, 50 Sklaven pro westlichen Einwohner, der sich da einfach breit erklärt, jetzt die Führungsrolle zu übernehmen. Das
1: ist gut, dass du das nochmal gerade sagst mit diesen Sklaven und bindet nochmal so an den Anfang mit der Dokumenta. Man muss ein bisschen aufpassen, dass dieser antikolonialistische und antiimperialistische Gedanke, der ja richtig und wichtig ist, dass dieser nun nicht bei denen, die das eigentlich progressiv meinen, äh, dazu verführt, dass man plötzlich äh, einen ideologischen Weg bereitet für Leute wie Putin, die dann sagen, ja genau, wir sind ja auch gegen den Imperialismus ja. und äh, was der Westen macht, ist jetzt da gerade kolonialistisch und man ver, äh, übersieht dann äh, den Imperialismus des russischen Staates. Also diese äh, Zentrierung äh, darauf äh, der Westen ist schlimm sorgt natürlich dafür, dass man oft übersieht, inwieweit andere Länder expansionistisch und so weiter agieren. Und das ist so, eine, so ein großer blinder Fleck. Also bei Russland ist der jetzt nicht so stark ausgeprägt, aber man kann das, wenn man zum Beispiel über China spricht, auch mit Akademikern oder so, sehr oft sehen, dass man sagt, naja, also wir dürfen ja mal gar nicht sagen, was hat denn die deutsche Kolonialvergangenheit alles uns Schlimmes gebracht, vor Augen geführt. Da haben wir doch gesehen, was wir da angetan haben, da würde ich sagen, ja, das stimmt, aber jetzt kann es auch andere Kolonialherren geben, außer ja. die Deutschen, nur weil die das vor 120 Jahren mal mhm. gemacht haben. Und es hat vielleicht
0: auch nochmal andere Dimensionen, wenn man sich das mit den Uiguren da ja. anschaut und so. Ähm, Putin greift hier so ein schönes äh, westliches Bild auf.
3: Wenn einer aus der Reihe tanzt, rebellisch ist und sich nicht unterdrücken lässt, so wird dieser eingeschränkt oder gecancelt, wie man sagt. Man cancelt die Kultur, Meisterwerke und nur aus diesem Grunde, weil die Urheber falsche Abstammung sind.
0: Und da sind wir wirklich bei Brock wieder. Mhm. So, ja. Wer hat hier welche Abstammung und dann wird gecancelt. Das
3: ist auch die Natur dieser Russlandfeindlichkeit im Westen und der wahnsinnigen Sanktionen gegen Russland. Wahnsinnig und gedankenlos unvernünftig. Die Zahl diese Sanktionen und so schnell, wie sie herausgegeben werden, ist präzedenzlos. Das Kalkül ist klar. Plumpe auf einmal, auf einen Schlag und Anhieb die russische Wirtschaft zu, zu verschlagen.
0: So, er wird später noch vom Blitzkrieg, vom wirtschaftlichen Blitzkrieg gegen Russland sprechen und er bettet das hier ein in so, eine, in so ein Narrativ, bei dem er nach Anschluss sucht bei mhm. den anderen Ländern, die es vielleicht eh nicht, indem er dieses Bild aufmacht an uns werden die Sanktionen bedroht, äh, erprobt, die demnächst als Waffe gegen alle zur Verfügung stehen können.
19: Der ökonomische Blitzkrieg, wie gesagt, hatte keine Chancen auf Erfolg, aber die Sanktionswaffe und die Praxis der heutigen... Äh Jahre, dieser Jahre, zeigt es, das ist eine zweischneidige Waffe, weil diese Waffe einen ähnlichen Schaden oder vielleicht sogar größeren Schaden zufügt, die diese Waffe einsetzen. Und es geht hier nicht nur um die Folgen heute. Es ist uns bekannt, dass unter den führenden Politikern der europäischen Länder die besorgniserregenden Perspektiven besprochen werden, dass die Sanktionen nicht nur gegen Russland ein, äh, eingesetzt werden können, sondern äh, gegen einen jeden, jeden Stadt und äh, das mag auch Europa betreffen.
1: Wir haben ähm. jetzt gerade in der Einblendung gesehen, im Publikum sitzen Menschen aus aller Welt, Vertreter aus aller Welt und jetzt sagt er noch mal wir sind jetzt die Ersten, die davon getroffen hm. wurden, aber das kann euch auch so ergehen. Deswegen lasst uns hier das Bündnis schmieden, ja. damit der Westen da nicht mehr ran kann. Und das war ja so ein bisschen auch die äh, These von einigen äh, Wirtschaftswissenschaftlern. Wir können jetzt tatsächlich mit sehr harten Sanktionen dagegen vorgehen. Äh, wir können tatsächlich jetzt mal alles tun, was die finanzielle Kriegsführung einem bietet. Aber es kann auch sein dass das das letzte Mal ist, dass der Westen so mächtig ist und überhaupt diese Mittel zur hm. Verfügung hat. Also das kann sein, dass wir ja. entwaffnet werden dadurch, dass die eigene Systeme sich aufbauen und mhm. dann können wir machen, was wir wollen, aber die machen das unter sich. Ja. Ich finde es
0: jedenfalls erstaunlich, ich habe ja immer seit das hier läuft, seit drei Monaten, darauf geachtet, wird denn auch der Wirtschaftskrieg mit thematisiert ja. oder nur der militärische? So und der erste Staatsmann, der das mal so richtig macht, ist der Putin, ja. der <lacht> diese wirtschaftliche Dimension der Kriegsführung einfach ähm, zumindest auf der innerlichen Augenhöhe aufgreift, klar, auf Seiten des Opfers natürlich, er kommt ja nicht drum hin, dennoch und hier spielt er auch wieder Ping-Pong. wir wissen natürlich, wie wir diskutieren, wir haben über den Hunger gesprochen, äh, Annalena Baerbock hat in Bonn so eine große Hungerkonferenz veranstaltet, wo auch nochmal alle vorstellig waren. Bei Putin klingt es so.
19: In der letzten Zeit hat sich die Rolle Amerikas wesentlich verändert. Aus einem Nettoexporteur von Lebensmitteln wurde Amerika zu einem Importeur, zu also einem reinen Importeur. Also man druckt Geld und kauft auf der ganzen Welt Lebensmittel an. Und noch größere Steigerungen der Warenimporte sind in die EU zu beobachten. Es ist klar, dass diese Steigerung der Nachfrage Frage, die Welle des, Defiz des Defizits gestartet hat und die globale Inflation. Das ist also die Quelle der globalen Inflation.
0: Die Quelle der globalen Inflation ist, dass Amerika und Europa gerade die Weltmärkte für Ernährung leer kaufen. Hm. Aus russischer Sicht.
1: Das ist aber eine sehr, also nicht, dass er nichts These. exportiert oder so, sondern... Vor allem, weil Europa ja sehr viel Wert, oder EU sehr viel Wert darauf legt, auch zu exportieren. Ja, eben. Wir sind ja nicht unsinnige Begriffen. Weise. Ja. Äh, ja, das ist schon
0: schon sehr verquer. Hm. Und dann wendet er sich hier nach innen, wir fragen uns ja immer die Oligarchen, die Oligarchen, wer sind denn die Oligarchen? Mhm. Putin kennt Sie sehr genau. Er ruft Sie hier namentlich auf.
19: Bitte machen Sie nicht erneut diesen Fehler. Unser Land hat ein riesiges Potenzial. Wir haben hier riesige Aufgaben. Investieren Sie hier. Investieren Sie in die Entwicklung des Tourismus, in die Schaffung der Arbeitsplätze. Unterstützen Sie Schulen, das Gesundheitswesen, den sozialen Bereich Kultur und Sport. Und ich weiß, dass viele das auch tun. Aber ich wollte das noch einmal unterstreichen. Genau Genauso haben ihre Mission Bakhrushens, Morozov, äh, Rapushinsky und Galeevs, Anapaevs und Mazijev, Mamontov, Zetrikov, äh, Mazanov, Dadashev, Gadziev, viele russische, tatarische, Tschetschenische dagestanische, jakutische, jüdische, armenische äh, äh, Familien von Kaufleuten. Und äh, sie haben natürlich etwas an die direkten Erben äh, vererbt. Also dieses Erbe war schon äh, sehr anständig, aber gleichzeitig äh, haben sie ihren Namen in die Geschichte ihres Landes und der Region eintragen lassen.
1: Das ist nicht schlecht, oder? Das ist ganz erstaunlich. Und man sieht dann eingeblendet äh, finstert reinblickende Gesichter, Köpfe <lacht> nicken. Ja, ja, so war das immer. Es, man sieht auch wieder der Vielvölkerstaat Russland. Mhm. Alle werden da adressiert. Ja, das ist nicht schwer. ohne.
0: Und er schiebt es als Appell nochmal in Kurzform nach.
19: Die Erben des Kapitals. Ist es äh, mh, fraglich, was für sie wichtiger ist? Das Geld äh, und das Eigentum. Einerseits oder ihr guter Name äh, und äh, äh, die, der Ruf für die Verdienste. Äh, an eigenem Land. Das wird keiner äh, verschwenden können und verdrinken können.
1: Da Klare
0: Ansage, um die Reputation.
1: würde ich sagen. <lacht> sehr klar, ja. <lacht> ja.
0: Ja, das ist nicht schlecht. Er hatte dann alle möglichen noch zugeschaltet. Hier Azizi aus Ägypten und Chi und so ein paar. Und wir hören uns Chis Videobotschaft an. Sie war, mh, keine Ahnung, inwieweit ich dann die kreuz und quer übersetzten Floskel nicht so dekodiert habe, um dann doch nochmal, ah hier hat er wieder gesagt und so. Wir wollten ihn ja eigentlich schon relativ ernst nehmen bei dem Wasser verlautbart und es ist ja nicht wenig, was ja. da publiziert wird. Diese Videobotschaft, ich habe mal zwei Clips rausgenommen, zum einen.
19: Ein äh, kluger Mensch äh, sieht äh, auch in der günstigen Lage einen möglichen Schaden und in der äh, ungünstigen Lage sieht man mögliche Gewinne.
1: Das ist so ein bisschen für Also die jede Lage ist kann
19: dann überlebt.
0: Ja, genau. Und es ist eben auch Neusprech im ja, Sinne von, ja. die Krise kann auch eine Chance sein und die Chance kann auch eine Krise in sich birgen, ohne dass man sieht, deswegen ist es ambivalent, wir wissen es immer nicht so genau.
1: Das ist das, was Shisek ja als Pseudo-Weisheit ja. äh, bezeichnet, also er sagt, und er sei generell gegen Weisheit, weil Weisheit ist immer, dass man für jede Situation einen passenden Satz Satzauflage hat. Ja. Äh, wenn du dich bemühst und daran scheiterst, dann äh, kann ich ja. äh, sagen, Schuster, bleib bei deinem Leisten. Äh, wenn äh, du dich bemühst und es schaffst, äh, dann kann ich sagen, ja, ja. du bestätigst es, ohne Fleiß kein Preis. Es stimmt immer irgendwas.
0: Genau. Äh, jede
1: Bauernregel gibt es doppelt.
0: Ja. Einmal so ja. und dann einmal genau entgegengesetzt. Und Chi äh, wollte noch folgendes loswerden.
19: Wir sind bereit, gemeinsam mit Russland die Entwicklungsperspektiven zu eröffnen und die Wachstumsperspektiven zu nutzen, äh, um einen würdigen Beitrag zu leisten zur Stärkung der Kooperation und zur Ausgestaltung ähm, des äh, gemeinsamen positiven Schicksals für die Menschheit.
1: Für die
0: Menschheit. Oh, das ist eine Drohung, würde ich sagen, aber gut. Ganz klar.
19: Naja, was soll
0: man sagen? Also Putin ist ganz wichtig. Das amerikanische Zeitalter ist zu Ende. Russland ist die Speerspitze der neuen Zeit. Anwalt der aufstrebenden Länder, die alle bedroht werden, nicht im großen Club mitspielen zu dürfen. Die Sanktionen sind die neue Waffe, sie bedrohen alle Länder, auch wenn sie jetzt noch, äh, sozusagen nicht direkt, aber das Sanktionsregime betrifft ja eben auch alle, die irgendwie jetzt unterstützend tätig werden. Der Westen kauft die Weltmärkte leer. Äh, wer Russland die Schuld gibt, sagt er dann nochmal, äh, unterstellt Russland eine dämliche Allmacht. Aha. Das ist ganz interessant, wie er da so, nee, wir sind ja gar nicht so mächtig, wie so also ja. wieso sehen die uns so auf Augenhöhe und kämpfen so gegen uns, wir sind doch nur so, so eine Regionalmacht, also so nicht, ne? aber er meint so, er hat so ein, so ein falsches Allmachtsverständnis und da stellt er den da. Und naja, ihm ist sehr wichtig, und das hört man eben bei den Deutschen dann wenig, klar, wir haben dann mal so Habeck auf der Bühne, aber nicht nur dieses, die Oligarchen sollen mal investieren, sondern Kulturprogramme und Naturschutz, weil Heimatschutz also auch in die ja, Kultur mit eingepreist. Das ist ihm ganz wichtig. Dass der Tourismus gut funktioniert im eigenen Land und so. Solche Sachen. Naja, da kann natürlich jetzt jeder, das ist immer so ein russisches Dokument, wo man ihm mal im Original hört.
1: So, dann sind wir mit der Zeit schon am Ende. Ein großer Block würde uns noch bevorstehen, aber den schieben wir dann in die nächste Sitzung. Da verraten wir noch nicht, was ja. wir da vorhaben. Es wird um... Computerspiele im weitesten Sinne und im engeren Sinne <lacht> gehen. Ich muss noch ein Wort loswerden, weil es ja zwei Ereignisse gab. Eines haben wir schon angesprochen, Elmau und dann Deutscher Filmpreis. Und nun sind mir da, und das ist jetzt mein Appell an die Herren, sind mir da zwei Unmöglichkeiten äh, aufgefallen. Also einmal in Elmau gibt es ja so ein Foto. Ich zeig dir das mal hier. Ich habe das ausgedruckt. Jo. Da stehen die alle da, ohne Krawatte, unsere ganzen Lieder und halten sich da in den Armen. Wie ist das jetzt, ein Hemd ohne Krawatte zu tragen? Ich würde sagen, es ist generell schwierig, wenngleich ich weiß, der Trend geht weg von der Krawatte. Da gibt es jetzt auch die Artikel zu. Und ich leide natürlich darunter, glaube auch, dass ich den Trend allein nicht werde stoppen können. Aber was ist dann, wenn man sich jetzt entschließt, keine Krawatte zu tragen, was macht man dann? Und dann möchte ich doch mal darauf hinweisen, dass man wenn man das Hemd ohne Krawatte trägt, dann kann man nicht nur diesen einen Knoten, den man sonst äh, den, den einen Knopf, den man zumacht, wo die Krawatte dann gebunden wird den auflassen und sonst alles so lassen. Das sieht komisch aus, das sieht so ein bisschen kleinlich aus oder das sieht genau so ja. aus wie hier äh, diese Herren, die immerhin äh, die, die äh, World Leader sind. Ja. Auf diesem Foto sieht so ein bisschen aus, wie der Schwiegervater auf der Hochzeit, der sagt, Ach, ich muss mal aus der Krawatte Es ist ein mhm. bisschen heiß geworden. So sieht's aus. Deswegen, was macht man? Man muss, wenn man ohne Krawatte mindestens zwei Knöpfe öffnen, Mutige können drei öffnen, aber das kommt dann sehr darauf an da, da, und Macron. Da, das kommt dann sehr darauf an, äh, wie man da so äh, ja. gebaut ist. Aber äh, das sollte man schon beherzigen, also diese zwei Knöpfe aufwand, weil diese eine, das sieht wirklich eigenartig aus. Habeck macht das auch immer, das sieht furchtbar aus. Habeck hat doch äh, die falsche Kragenform äh, für äh, die Hemden, die er trägt und und den, den Körperbau, den er hat, aber das nur am Rande. Dann ist mir aber noch was viel Schrecklicheres aufgefallen. Bei dem Filmpreis sind viele mit Anzug gekommen, viele Männer und tragen dann T-Shirt. Ich will das jetzt gar nicht ästhetisch groß bewerten. Ich will nur mal etwas deutlich machen. Wie oft wechselt ihr, liebe Herren, ein T-Shirt? Täglich, würde ich mal sagen. Hm. Wie oft wechselt man ein Oberhemd? Täglich. Vielleicht Mag es Leute geben, die würden es zwei Tage tragen, aber häufiger ja nicht. Was bedeutet das jetzt im Transfer? Wenn man ein Sakko so trägt, nur mit T-Shirt, dann scheuert ja die ganze Zeit der Sakkokragen am bloßen Hals. Ah. Das heißt, man müsste dann theoretisch das Sakko jedes Mal danach oder zumindest jedes zweite Mal reinigen. Das ist erstmal teuer. Und zweitens ist das Sakko dann auch nach zehn reinigen durch. Das heißt, es ist sehr schlecht und nicht nachhaltig, mhm. wenn man mhm. so einen Sakko trägt. Das jetzt mal Als
0: Nachhaltigkeitsargument die, ist natürlich der Trigger.
1: Die äh, Tipps für die Herren heute noch von mir.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir gehen ja im Juli auch mich ausstatten ja. lassen, zumindest schon mal vermessen und so. Ich bin sehr gespannt. Äh, für den Salon möchte ich an Betracht dieser Zeitenge, die wir heute hier wieder haben vorschlagen, dass ich einen eine DM, die ich bekommen bekomme, vom Alex zum Thema Dolly e oder Dolly 2, also das große Projekt äh, der Open äh, Open wie heißt sie, Open AI äh, Inc. geführt von Elon Musk und Microsoft oder auch Googles Imagine, heißt das glaube ich, äh, die haben jetzt die Stockfotografie tatsächlich komplett automatisiert. Mm -hmm. Also ja. du hast einen Text und aus dem Text wird ein Bild generiert und es ist von einem Foto nicht zu unterscheiden. Du kriegst zwei Vorschläge, einer davon zeigt dir genau, was du abbilden willst. Äh, damit geht ein Milliardenbusiness den Bach runter. Bildrechte, all das ist dann Genau, sie, sobald ja. sowas wirklich dann öffentlich zur Verfügung steht. Und in dieser Diskussion, äh, Alex hat das ganz wunderbar alles aufgedröselt, das werden wir im Salon dann durchgehen, wird auch nochmal die Frage gestellt: Was ist mit Drehbüchern, wenn ich mhm. eine Idee nicht in ein Bild generiere, sondern in ein Drehbuch? Äh, ob nicht durch solche Playbook-Initiativen und so weiter mittlerweile das, was die Häuser wollen, so festgezurrt ist, dass man es viel einfacher von der Maschine erstmal generieren lässt, Danach kann man ja immer noch eingreifen, rumeditieren, aber man hat erstmal eine Formatvorlage, wo man weiß, da ist alles so an seinem Platz. wie man bei
1: Deepel was übersetzen lässt und dann muss man nochmal so drei, vier Wörter genau, ändern, die nicht so stimmen. und dann setzen oder
0: so, ja. genau. Aber dass man hier jetzt wirklich in neue Sphären vorstößt und es ist interessanterweise wirklich diese Corona-Zeit gewesen, in der diese Fortschritte mhm. gemacht wurden. Also keine Ahnung, wie die Zusammenhänge da sind. Das wäre eine Neuerung jetzt im Salon, dass wir da vielleicht auch mal ein hörer Posten.
1: Dann, dann greifen, greifen wir doch dieses Thema noch äh, dann im Salon auf, das ist doch ja. sehr sinnvoll. Ich bringe auch was Digitales noch mit in den Salon, nämlich einen Roman, der heißt Die Kinder sind Könige von Delphine de Vigan. Äh, das ist eine französische Schriftstellerin, die sich da dem Thema Kinderinfluencer widmet Und da wird auch ein Krimi erzählt, es geht um eine Kindesentführung und es geht aber auch um ein Leben, das nur in den sozialen Medien stattfindet mit Millionen Reichweite, ein Roman, über den es sich zu sprechen lohnt und dann kann ich noch verraten, werde ich einen Essay noch mitbringen zum Thema Flucht. Der heißt Wir Zukunftslosen von Johannes Siegmund. Also nochmal da eine andere Perspektive auf das Thema Flucht und Migration. Und dann, wie schon besprochen, sprechen wir dann über die dunkle Seite der Christdemokratie von Fabio Wolkenstein.
0: Yes, so machen wir es. Über die Zukunftslosen habe ich auch schon Interessantes gehört. Da rollt ja auch gerade so eine Rezensionswelle, zumindest im Deutschlandfunk. In dem Fall war es ein Autorengespräch. fand ich sehr gut. Bin ich gespannt, das dann ausführlich zu hören. Genau, damit haben wir den Monat ausführlich behandelt, klar sind ja Themen liegen geblieben, von meiner Seite noch so ein bisschen Digitales, das verschiebt sich dann alles, zum Beispiel diese Auseinandersetzung, die sehr amüsant ist, ist jetzt diese komische... Google-Maschine, Lambda, empfindungsfähig.
1: Ja, Ach komm, darüber nein? sprechen wir noch gerade, das machen wir ja. noch. Dann sind wir schon vorbereitet für den Salon, wenn wir dann über die künstliche Intelligenz sprechen. Also es gibt einen Entwickler bei Google, der für KI zuständig ist. Blake Lemoine. Und der hat plötzlich den Verdacht gehabt ja. oder die Gewissheit, waren Sie sicher, die KI, die die hat ja ein Bewusstsein, ich habe mit der jetzt äh, gesprochen ja. und ich habe die auch gefragt, wovor sie Angst hat ja. und dann hat sie geantwortet, abgeschaltet zu genau. werden und jetzt kann man ja sich überlegen, was würde denn das bedeuten, denn wer wäre denn in der Lage, also wenn das jetzt wirklich so der Wahrheit entsprechen würde, wer wäre dann in der Lage, eine KI abzuschalten? Nun ja der Mensch und wenn sie davon die meiste Angst hat, dann müsste sie vielleicht den Mensch angreifen, damit er sie nicht abschalten ja,
0: kann. Genau. Und es gibt jetzt ganz viele Dimensionen. Zum einen das Thema selbst. Ja. Und dann, wie darüber im Podcast gesprochen wird, wie im Podcast darüber gesprochen wird, wie bald in den Mainstream-Medien darüber gesprochen wird und wie dann wirklich die Mainstream-Medien darüber sprechen. Das kürzen wir aber alles ein auf vier Clips aus ähm, This Week in Tech und This Week in. Nee, es ist nur This, This Week in Google, 668. Mhm. Und da ist ja immer Jeff Chavez mit zu Gast. Ich finde das immer gut, weil der wirklich selten meine Meinung vertritt und dadurch ist es immer sehr inspirativ, ihm zuzuhören. In dem Fall hat er sich aber ein bisschen Mühe gemacht, sich in das Thema reinzuarbeiten, weil er auch selber gerade ein Buchkapitel zum Thema und dann kam das so und an, dass ich da gleich reingefuchst. Und diese kleinen Poanten, die da jetzt zu machen sind, die sind auch wirklich sehr gut.
15: Hey, I've been wanting to talk about this with you uh, all week. It was a big story last week. Uh, Blake Le <lacht> <lacht> I love how, I love, all I have to do is say one word and then I get Jeff will have, you know, his editorial coveral reaction. His
4: reaction. His editorial grunt.
15: His, his editorial <laughs> grunt. I was playing, I'm working on this one, yeah. Oi. Well, it's
0: Ja. Also, Jeff Chavez eben eh auf dem Trip, alles moral panic und so, man soll das Internet erstmal machen lassen. Und jetzt hat sich hier eben die Mainstream-Presse wieder auf so ein Ding gestürzt und, naja, sie reden so ein bisschen darüber. Uh,
15: he thinks Lambda, the Google Artificial Intelligence uh, Machine that's, you know, trained on millions of text snippets from the Internet. 1.65 trillion
4: words, 130 plus billion uh, parameters.
15: He mm. uh, claimed and published a dialogue to, he say, says, prove it. That Lambda has become sentient.
0: So, jetzt hat äh, Jeff Jarvis schon diese Zahlen genannt. Wir haben es also hier mit Rekombination zu tun. Ja, Die Maschine ist nicht wirklich empfindungsfähig, aber sie weiß, wie sie Empfindungsfähigkeit ausdrückt, weil sie natürlich die Textgrundlagen kennt und so ist es halt. Wenn man Kann was man
1: prima nachlesen bei Miriam Meckel. Die ja. hat ja dieses Buch geschrieben. Ich glaube, das war auch damals etwas, was Schirmacher mit angestoßen hat oder äh, auch äh, mhm. stark gemacht hat. Es ist äh, ein Roman, der angelehnt ist an äh, Frankenstein und der ist aus der Perspektive einer KI erzählt und aus der Perspektive des letzten Menschen. Ja. Und das ist äh, ganz interessant. Da geht es nämlich um die Frage, äh, woher äh, weiß man eigentlich um diese Emotionen und alles. Und man hat es aus Büchern, nämlich man hat ja alle Bücher eingescannt.
0: Ja. Genau. Wir haben es erstmal hier mit einer Kommunikation zu tun. Die Maschine hat irgendwas kommuniziert. Wir haben es verstanden, weil wir, sie hat im Modus, wie wir es halt verstehen, die Worte aneinander sie waren gerade korrekt und so weiter. Ob aber zwischen diesem, ich habe aus Kommunikation gelernt und kommuniziere selbst, irgendwo eine Kognition stattfand oder nicht, das wissen wir nicht und das ist ja auch eine große Herausforderung, wie kommt man von der Kommunikation zur Kognition, klar können wir jetzt annehmen weil wir ja bei uns vermuten, wenn wir was kommunizieren, steckt da ursächlich eine Kognition dahinter, die irgendwann mal Kommunikation aufgenommen und dann gelernt hat, wir können natürlich das übertragen und sagen, die Maschine hat auch irgendwo kogniziert. Immerhin ist es ja ein Prozessor mhm. und so, der da arbeitet. Naja, und dann hieß es ja immer, und das finde ich dann viel interessanter, dieser ähm, Moyne, wer ist denn das eigentlich? Und ähm, so, wenn das hier diskutiert wurde, hieß es immer, ja, das ist so ein Priester, mhm. einfach ein Pfarrer oder so. Es ist nicht nur ein Computerwissenschaftler, sondern es ist auch jemand aus der geistigen Ecke. Und erst bei Jeff Chavez habe ich gehört, was das für ein Priester ist.
4: A few things here. One is let's just get this out of the way. Lemoyne himself, um uh he says that it's out of his religion he said that on finally twitter he he bases his not on science because google won't let him so he doesn't religion he's a wiccan a member of the discordian society who's near as i can tell their their vatican is on facebook the church of subgenius a parody
15: religion well when 1960s, he says he's a priest he's not a ca roman catholic priest
4: well he's no, he's, he's not nice. he's a
15: wiccan priest <laughs>
4: Yeah, yeah. So he's, he, you know, this Aww. is kind of where he is. He's done things performatively before. He was in the army. He decided he didn't like it. He stopped following orders. He got court martial for seven months. He made that a matter of religion,
15: too. Oh, that's he's interesting. American. So this wouldn't right. be the first um, time. Oh, is he
13: part of the church of the spaghetti people? Spaghetti no, monster? No,
15: subgenius sub is Bob with a, with a pipe. The pipe. Oh, okay. <laughs> so, so you it's know, very similar to the flying spaghetti monster.
0: So ist er irgendwie ein Spaghetti-Monster-Priester. Die Antwort ist ja. Das, der Typ ist ein Discordianer. Mhm. Und dieser Discordianismus ist wie Jeff Davis sagt so eine Pseudo-Parodie äh, Parodie auf Religion, die sich irgendwann im Internetzeitalter die Leute mal so ausgedacht haben. Also da gibt es so auch ein paar Vertreter hier in Deutschland. Tim Pritlaff zum Beispiel erwähnt das übermal, dass er sich da auch angeschlossen hat und so. Und das nehmen halt so Computer-Nerds als, ah komm, lass uns mal irgendwie, so wie dieses ja. äh, The Birds Are Not Real, äh, dass man da einfach ja, Verschwörungstheorien ja, ja, ja. so aufgreift ist völlig parodiert. Und das ist so ein Typ, ja, ein Discordianer jetzt behauptet, äh, meine Maschine, die ich hier gebaut habe, ist empfindungsfähig, ist wirklich klamauk. Mhm. So, auf der ganzen Ebene. Mhm. Aber es wurde leider nicht so, also dass wir ja, also da steckt ja durchaus ein Thema drin, nämlich, dass die Maschine jetzt wie so ein Spiegel für uns funktioniert. Also für Leute, die das nicht durchblicken, die haben es plötzlich mit so einer auf sie reagierenden Entität zu tun, ja. die sie tatsächlich überrascht.
1: Wie Kinder, die mit Alexa sprechen, oder man Zum hat es auch bei Dementen, die mit Robotern genau. äh, dann plötzlich wirklich in ja. so menschliche Interaktionen eintreten. Man hat generell diese Tendenz, man möchte gerne vermenschlichen solche parasozialen Beziehungen. Es gibt ja einige Unternehmen, so Dr. Oetker und so ein paar andere, die jetzt als Unternehmen wie Menschen auftreten bei Twitter ja. oder Instagram, die dann so sagen, ah, heute habe ich mal Lust wieder auf eine schöne Pizza und man denkt, ja, aber du bist ja ein Unternehmen, also so würde man vernünftigerweise ja. denken. Und dann kommentieren aber Leute so drunter, also natürlich wissen die noch, das ist ein Unternehmensaccount, ja. aber es gibt offenbar so eine große Sehnsucht. Ich wollte nur auf eines noch äh, hinweisen, äh, man kann natürlich so ein Thema zum Anlass nehmen, um auch äh, sinnvoll über KI und auch die Verantwortung, die bei der Erforschung mitschwingt, äh, zu sprechen. Es gibt ein Podcast beim SWR jetzt, der heißt, was geht, was bleibt und das sind immer so 30 Minuten und da ging es um äh, diesen Fall, also der wurde aber nur zum Anlass genommen und da gab es ein interessantes Interview mit äh, äh, Thomas Metzinger, hm. heißt der Thomas Metzinger? Ich glaube schon, äh, der äh, sich mit äh, KI auseinandersetzt, hm. mit dieser Forschung sehr lange und der verweist auch darauf, dass es äh, immer wieder diese Forderung auch gab, äh, nach einem äh, Moratorium ja, also, dass man da auch bei manchen Forschungen tatsächlich mhm. erstmal vorsichtig sein sollte.
0: Genau, äh, kann man alles diskutieren. Ich finde erstmal, es ist, ähm, das, was mich am meisten interessiert, ist das, was am meisten praktischen Nutzen hat. Was wäre dann, es gibt ja schon viele Textgeneratoren, die einfach ein Fußballergebnis nehmen und daraus semantisch irgendwie, wenn die Tore halt in der 17. und 73. Minute fallen, da kann man das ja einfach mal ausformulieren, mhm. so dass man aus einer Autorenschaft nur noch das Lektorat macht. Also dass der Mehrwert im Lektorat steht und man sich schon mal eine Grundlage geben lässt und nicht am weißen Blatt Papier mit jeder Formulierung anfängt, sondern so ein bisschen. Ne? Und es gibt ja viele Bereiche, in denen hat das Sinn. Ja. Wie zum Beispiel, ich achte ja bei am Cover immer drauf, dass die Personen, über die wir reden, so ein bisschen im Vordergrund stehen, aber im Hintergrund irgendwas. Ja, ja und Wenn ich da einfach drei Schlagworte nenne, dann sollen wir das einfach Bilder vorschlagen. Also so als Suche funktioniert es ja schon, aber ich will es auch generieren und so, warum nicht? Ja, ja. Das ist ja so ein, so ein kleiner Mehrwert. Ich kann ja dann immer noch in die Bilder eingreifen. Ich habe ja Photoshop und so und kann dann einfach machen. Wenn man das jetzt bei Text und Bildern so kann, finde ich, steckt da ein ganz großer Mehrwert drin, bei Musik zum Beispiel auch. Wenn man so für Podcasts, so für die letzte Minute so einen Ausklangteppich irgendwie generiert und dann sagt man, welche Instrumente, welcher Rhythmus und dann kommt einfach irgendwas, schon allein, weil es rechtemäßig frei ist. Es steckt kein wirklicher Urheber darin. Also es gibt so ganz viele Ebenen, wo man sowas nutzen könnte und ich finde, auf dieser sehr profanen Ebene sollte man das alles mal diskutieren wird aber nicht, weil immer gleich die große Singularitätsidee und so weiter. Und da hat Leo Laporte hier auch noch nochmal einen wichtigen Hinweis gemacht, nachdem Jeff Jarvis auch nochmal sich über die Medienhäuser lustig gemacht hat.
4: Und so, the Washington Post makes this fascinating story about creativity and, and fraud and um, uh, what is what is intelligence and all kinds of things and boils it down to the stupid idea that it's alive! And it's stupid. And then, and then every single news organization around the world bit by bit by bit by bit there you, you, i just saw it happen in language after language yeah
15: i predicted I, that I'm this would happen a, when we talked first talked about it on sunday sunday yeah, yeah. i've got
4: to write a sample chapter of a, of a book proposal so I'm, that's why i'm so into this uh, i'm going to use this well, as well it's a, as my it's, topic. A,
15: it's a fascinating subject which we are all interested in and of course yes. uh, science fiction has primed us to expect computers to become sentient at some point ja.
0: genau wir hm. haben diese erwartung natürlich durch unsere eigenen kreativen Vorstöße beim Thema Science-Fiction und so weiter. Irgendwann hm. erwarten wir halt diesen Computer, dass er genauso funktioniert, wie wir uns das vorher mal gedacht haben. Westworld ging ja auch wieder los. Ich habe die erste Folge noch nicht gesehen. Aber das ist halt eine Serie, die inspirativ mit so Ideen spielt. Und dann bilden wir da gleich die Erwartung aus, dass es tatsächlich so wie Westworld wird. Irgendwer wird einen echten Menschen ununterscheidbar erschaffen äh, und so. Und er wird auch ein, eine kleine Kugel als Gehirn oben drin stecken, genau wie wir es erwarten. Ja, und so und so ein großer Weltcomputer, der alles steuert. Und am Ende sind wir die Gesteuerten und so weiter und der, und der ganze Kram. Und das stimmt alles. Und deswegen würde ich sagen, solche Sachen wie das mit dem Lambda, die muss man ohne diese Ehrfurcht mal diskutieren, wo da diese Mehrwerte sind ja Denn wer hat nicht Lust darauf, wenn man, und ich nutze es jetzt auch immer häufiger, meine Geräte so ein bisschen durch Sprache zu steuern, wer hat nicht Lust darauf, dass da ein wirklich kleiner Smalltalk einfach mal drin steckt und nicht einfach nur der nackte Befehl oder so. ne Also so ein, irgendwie, man muss sich ja nicht gleich verarschen lassen von der Maschine und da wird ja auch darauf geachtet, dass man immer weiß, man hat es mit der Maschine zu tun und nicht mit einem Menschen und so. Aber diese kleinen Assistenzsysteme könnten alle mal ein kleines Update erfahren und Sowas wie in die Richtung Lambda, das auch mal ein bisschen überraschend ist dabei bei Rom kommt finde ich gar nicht so schlecht insgesamt. Und da muss man ja nicht immer diese große Angst haben, Moratorium fordern. Da würde ich sagen, es gibt so ein paar Bereiche, da kann man das machen. Aber einfach nur für eine Textausgabe, die einem zurückgegeben wird, während man selber einen Text reingegeben hat, da würde ich sagen, feuerfrei. Ja, diese Spielarena würde ich gerne eröffnen. Und nicht so sehr unter Druck dieser Diskussion, da wir sehen.
1: Ich lebe natürlich ohne Sprachassistenten. Das möchte ich nicht im Haus haben. Das ist mir eher zuwider, dieser Gedanke. Aber ich glaube auch, noch werden sich die Alexas nicht verselbstständigen. Ich glaube aber, dass es so als äh, philosophische Idee wichtig ist, sich aber dann wirklich aus so einem... Erkenntnisinteresse damit zu beschäftigen und nicht auf dieses schnelle, jetzt hat sich die Maschine verselbstständigt, denn dann wird man eigentlich der Sache überhaupt nicht gerecht. Ja. Also we, weder dann in pragmatischer Hinsicht, so wie du das jetzt gerade beschrieben hast, noch in philosophisch-anthropologischer Hinsicht, dass man überlegt, was bedeutet das eigentlich für den Menschen, wenn tatsächlich so eine Verselbstständigung stattfindet könnte Und von welchem Menschenbild geht man dann eigentlich aus, wenn man äh, tatsächlich sagt, dass das möglich sein könnte. Aber das sind mhm. die großen Fragen, die vertagen wir. Wir gucken uns dann äh, im Salon nochmal an, was künstliche In Intelligenzen so können genau. und wo die Christdemokraten versagen und was weiß <lacht> ich. Äh, also ja, die, gehen wir zum allzu menschlichen wieder über.
0: Genau, der Abgesang auf die CDU muss jetzt beginnen. Wir führen gerne an. Ja, äh, bitte in eurem Podcast äh, steigt drauf ein. Wir machen uns jetzt alle zusammen lustig über diese CDU. Okay. Okay. Und ja, damit vertragen wir uns. Wir hören uns im Salon und dann im nächsten Monat kommt alle gut in diese Hitze, die jetzt ansteht. Denn jetzt ist der Sommer da. Das war bisher nur Frühling.
1: Ach Gott. Ja.
0: Jetzt kommt der Sommer erst. Macht's gut.
1: Bis bald.